0: das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja, gern, aber warum liegt es überhaupt Strom?
0: Mhm. Warum hast du eine Maske auf? Hm.
1: Dann blass mir doch rein.
0: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, herzlich willkommen zurück bei Meeple Porn, Folge 26 und weil es beim letzten Mal mit dem Alex ja so erfolgreich gewesen sind, haben wir jetzt diesmal wieder einen Gast angelacht und äh, ihr kennt das, wir sind ja mittlerweile schon so berühmt und ganz oben schwimmen wir mit dabei, dass die Leute sich ja förmlich aufdrängen, dass sie bei uns ja einmal mitmachen äh, wollen hatte, ja. und äh, gebettelt <lacht> hat er. und äh, ja, ich begrüße gemeinsam äh, mit euch hier dann äh, den Ben vom Brettspielblog. Hi. Sag mal was. Hallo und herzlich willkommen. Ja. Schön, dass ihr reinschaut.
2: <lacht> oh mein Gott, bist du der Echte?
0: <lacht> das ist tatsächlich immer so. Ne? Man hat ja irgendwie so seinen sein Slang, um direkt mal so den Opener zu machen. Also sein Standardsprüchchen, was man sich am Anfang ähm, so aufsagt. Da hat ja auch irgendwie jeder sein anderes. Ähm, ist das bei dir eigentlich immer so gewesen, dass du ganz am Anfang was anderes gesagt hast? Oder hat sich das direkt von Anfang an bis jetzt so durchgezogen.
2: Ich dachte immer, ich hätte es von Anfang an gesagt, aber ich habe mir alte Videos angeguckt. Also ich, ich glaube nicht immer. Aber ich habe auch ganz früher meine Videos, ich habe die auch zum Beispiel nicht geschnitten, weil ich da zwischendurch ein Bäuerchen gemacht habe, ist das halt drin geblieben.
0: <lacht> man muss dazu sagen, du machst es ja schon verhältnismäßig lange und ich weiß, dass du ja auch eigentlich gar keine Zeit für Sachen hast, die gar nichts mit Brettspielen zu tun haben und dir der Meeple Porn Podcast ja auch eigentlich ganz oft ein kleines bisschen, also was heißt ein kleines bisschen, und ganz viel zu oft topic ist und ist natürlich auch mal ausschweifend, dass man hier mehrere Stunden lang sich hinsetzen muss und dann wird über kein einziges Spiel irgendwie gesprochen, dass du dich bei uns ja gar nicht so gut auskennst. Wir haben trotzdem für dich heute ein paar Fragen vorbereitet, einfach um dich mal so ein bisschen auflaufen zu lassen. Hat der Seltschuk gesagt, ich würde sich so bereit erklären, ähm, da diesbezüglich ein bisschen was vorzubereiten. Seltschuk guckt jetzt so, als hätte er gar Fark. nichts gemacht. Ursprünglich ist es ja so gewesen, die Leute können sich erinnern, der Chris hat in der letzten Folge darum gebettelt, nee, sag doch mal, wer kommt denn als nächster Gast? Weil wir es den Leuten ja schon gespoilert hatten, er war eine Viertelstunde zu spät dann bei den Vorbereitungen und wusste es nicht. Ursprünglich wollte er sich nämlich tatsächlich vorbereiten, hat aber gerade eben gesagt, er hat einen Mittagsschlaf gemacht und wieder auf die Crew geschissen. Ja, ich glaube, ich glaube es hat
1: damit zu tun, dass er immer noch enttäuscht ist, dass der Gast nicht Conny Dax ist, aber... Ich wollte gerade sagen, ja, weißt du, so,
3: das Problem ist einfach, dass Ben so der Brettspielpapst ist und ich wollte er mit dem Pornopapst reden, weißt du, aber jetzt... Immer, immerhin irgendwer, der was das weiß. Ist ja, Conny du bist nicht. leider nicht
0: Conny Dax. Aber ich finde, ich finde, der Ben ist schon der Conny Dax der Brettspielszene, muss man ja auch schon sagen. Er ist genauso
3: lang dabei wie Conny Dax. <lacht> von wem du redet ihr? Ja, <lacht> Ben weiß
0: natürlich nicht, von wem wir reden. Das ist natürlich klar. Conny Dax äh, kannte ich auch. erst vom Namen zumindest her nicht. Aber wenn ihr mal googelt da draußen und äh, ihr ja. wisst nicht, wer Conny Dax ist, dann gibt es einmal ganz kurz bei Google ein und ich schwöre es euch, ihr kennt auf jeden <lacht> Fall. Conny Dax Conny ist Dux
3: quasi der männliche Gina Wild, weil jeder, der Gina Wilde kennt, kennt auch Conny Dux, das ist der älteste deutsche Pornodarsteller und er ist immer noch am Start. Ja. Er hält die Fahne oben.
0: Er hält <lacht> die Fahne oben, um, sprichwörtlich. <lacht> äh, ja, äh, wir fangen normalerweise immer so an, dass wir mal ganz kurz erzählen, was wir in den letzten sieben Tagen so gemacht haben. Ähm, allerdings haben wir ja so eine Tradition, wenn wir Gast haben, scheißen wir komplett wieder auf alle Regeln. <lacht> Hast du dich denn ein kleines bisschen darauf vorbereitet? Ich sag, wie, was macht man eigentlich, also wenn man eingeladen wird, hier beim Meeple Porn mitzumachen, wie bereitet man sich darauf vor, Ben? Nee, ich wurde ja vor, weiß nicht, einer Woche gefragt, ob ich mitmachen möchte. Vor zwei Tagen habe ich, glaube ich,
2: gefragt: Gibt es ein Thema? Und äh, ja, gute das, Frage. Ja. Das war's dann. Du bestimmst das Thema quasi, wenn du möchtest. Ja, ich habe mir schon natürlich schon Themen überlegt. Ähm, ja, ich habe tatsächlich irgendwie, glaube ich, zwei, dreimal Mal im reingeguckt, weil mir irgendwelche Leute geschickt haben: Guck mal, da reden die über dich. Ansonsten verfolge ich Fremdcontent im nicht Angloamerikanischen Raum eher selten. Kein Zeit für. Ich hoffe, wir haben positiv ja, über dich nur, geredet. Nur, nur. Es war immer sehr... Naja, immer sehr hin, zwei- bis dreimal. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, ich kann jetzt irgendwie tatsächlich gar nicht so sagen, dass wir in der Vergangenheit oft über dich irgendwie gesprochen haben oder so, also...
2: Oh, ein, zwei Mal ich, ich jetzt auch vor. nicht.
0: Ja, schon? Ja, dann aber wirklich auf jeden Fall noch gut. <lacht> das, Problem, das Problem ist, ja, der Stefan weiß, ist ein bisschen
4: schizophren aus. und der Stefan weiß manchmal gar nicht, über wen er alles redet, also deswegen <lacht> Jetzt wie mein
2: äh, Nickname bei Skype, ne?
4: Ja, so ungefähr.
2: Ja, pass mal auf. Nehmen, ja. Jetzt labert,
4: labert man nicht zu lang rum, Alter. Stefan, du hast vorher noch gesagt, du kannst heute nicht so lange. Deswegen fangen wir einfach mal ein bisschen an. Ne? Erstmal herzlich willkommen, Ben, nochmal äh, an dich. Und ähm, ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Also es sind jetzt nicht die Mega-Burner-Fragen oder sowas. Aber ich denke, die Leute da draußen, die verfolgen dich schon ein bisschen länger. Jeder, der so ein bisschen was mit Hampton Krohn auch schon mal zu tun hatte, der wird auch irgendwie über deinen Kanal gestolpert sein. Ich, für meinen Teil, habe, ähm, glaube ich, deinen Kanal angefangen zu schauen mit dem ganzen... Ähm, Gespielt oder hast du die immer gespielt genannt oder gezockt genannt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Nee, sie ist von Anfang an gezockt. Von, äh, von Anfang an. Ne? Und da bekommt man eben innerhalb von, keine Ahnung, äh, 30 Minuten oder sowas, bekommst du da so viel Content rein, was du eben in der normalen Review nicht reinbekommst. Und ähm, deshalb ist mir jetzt so spontan die erste Frage gewesen für mich, weil ich habe dich auch schon mal vor längerem mal auf einem Video entdeckt, weil ich bin ja so ein bisschen derjenige, der schaut sich auch mal alte Spiele an. Und ich habe gesehen, dass du sogar mal für Spiel Lama ein Video gemacht hast. Oh, Aha, ähm, also an der Stelle, an der Stelle ist eben auch gleich die Frage: ähm, Erzähl mal kurz deine Story. Wie bist du eigentlich zu dem ganzen Brettspiel Schwachsinn oder Wahnsinn gekommen und wie ist, die, wie ist die Reise dann sozusagen auf YouTube äh, gewesen? Kurz. <lacht>
2: <lacht> du hast so viel Zeit. Also für alle, die die lange Version äh, wissen wollen, die habe ich in meinem 7000-Abonnenten-Spezial einmal von vorne nach hinten in einer halben Stunde erzählt. Aber es ging, also gespielt habe ich, glaube ich, immer. Früher Monopoly und Spiel des Lebens natürlich, so als Kind. Und dann auch so zu Schulzeiten hat irgendwer mal Munchkin mitgebracht. Das fand ich damals noch total super. Und da haben wir eigentlich auch immer gespielt. Ich glaube, ich habe damals sogar schon Blue Moon gespielt. Dann aber irgendwie. Irgendwie kurz nicht mehr in der WG haben wir dann angefangen, weil ihr kennt das ja, ich weiß nicht, ob einer von euch mal in der WG gewohnt hat. In der WG vor 20 Jahren hat man eigentlich ja meistens per ICQ kommuniziert und ist nicht mal rübergegangen, hat mal Hallo gesagt, sondern man sitzt da halt so in seinem Zimmer und trifft sich gleich mal zum Essen in der Küche. Und dann habe ich auch gedacht, ja, wir könnten ja vielleicht mal was machen, was spielen. Und dann habe ich mir ganz klassisch einen Siedler geholt, einen Carcassonne geholt, habe angefangen, Rezensionen zu lesen, habe angefangen, mehr Rezensionen zu lesen, mehr Spiele zu kaufen und irgendwann dachte ich mir dann auch, Wow, du hast ja immer schon gerne geschrieben, das kannst du auch. Und dann hat ja, sich das, was halt denn so das für
0: Videorezensionen zu dem Zeitpunkt, also für Brettspiele, also das muss ja schon, ich meine, du machst das seit wann machst du das jetzt? Auch schon lange, Zwei, ne?
2: Also meine allererste Amazon Rezension war glaube ich tatsächlich sogar zu Manschkin, habe ich 2002 geschrieben.
0: Oh, heftig, ja. Und dann irgendwann kam ja dann das Video Ding dann zwangsläufig dann dazu.
2: Ich bin ja, klar, Ich bin ja noch in diesem amazon produkttester programm diesem wine produkttester club weil ich habe dann ja auch angefangen, Rezensionen zu schreiben. Und wenn man schreibt, dann ist ja das, was man auf jeden Fall möchte, ist gelesen werden. Und wo wird man gelesen? Auf seinem eigenen privaten Blog oder auf Amazon? Eher auf Amazon. Ich meine, wenn man irgendwas wissen will, guckt man erstmal da nach irgendwelchen Meinungen. Mittlerweile ist es ja auch alles ein bisschen, ne, mit den ganzen Fake-Rezensionen nicht mehr so. Aber ähm, dadurch, dass ich da halt dann, ich meine, die standard brettspiel damals war immer ja, das Spiel ist schnell gekommen, hat dem kleinen Spaß gemacht und ich habe dann halt so fünf Seiten Romane geschrieben, die ein bisschen ausführlicher waren und äh, dadurch haben die irgendwann vor zehn Jahren mittlerweile auch ihren Wine Club gestartet, dadurch bin ich dann dieses Produkttesterprogramm gekommen, weil ich mit diesen Spielerezensionen auf Platz 50 von vier Millionen Rezensenten war und die haben einfach die Top 1000 eingeladen und darüber habe ich dann irgendwann mal die Kamera, mit der ich bis letztes Jahr äh, gefilmt habe, bekommen und dann habe ich halt irgendwann angefangen, auch mal Videos zu machen.
4: Also an der Stelle muss ich ja schon mal sagen, da hast du wirklich Glück gehabt, dass du zu dem Zeitpunkt unter den Top 1000 warst, weil in das Weinprogramm kommst du auf jeden Fall nicht mehr rein. Das ist fast Schwer. unmöglich. Das ist fast unmöglich. Also ich pendel jetzt schon, ich kann jetzt mal auch mal Zahlen droppen, ich pendel jetzt schon seit über äh, zwei Jahren oder sowas, pendle ich jetzt schon in den Top 250 bis 300 rum und da wirst du nicht eingeladen. Also ich glaube, sogar wenn ich in die Top 50 kommen würde, werde ich nicht eingeladen, weil die werfen die alten Rezensenten nicht raus, solange die keine Scheiße bauen. Was bedeutet ja, das, das dann oder genau, wenn man
1: da äh, dann drin ist?
4: Also, also als, Wein, als Weinkunde, ich kann es dir mal ganz, ganz kurz erklären, obwohl Ben ja selber drin ist, aber ich, ich versuche es mal mit eigenen Worten kurz zu erklären, ist einfach so, dass Firmen sozusagen Amazon ähm, <lacht> Produkte zur Verfügung stellen und sagen, hier habe ich 50, äh, was weiß ich, 50 Kopfhörer und äh, die Achso, sind von Sony, also mh. Sony stellt 50 Kopfhörer hin und sagt dann, Amazon, du bist jetzt sozusagen der Verteiler von diesen 50 Kopfhörern, Verteil die mal an die besten Technikrezensionen von dir Achso, und äh, die können dann eben sozusagen Rezensionen dafür schreiben. Okay. Und das, aber Seltschuk, ja.
3: vielleicht kommst du auch einfach nicht in dieses Programm rein, aus demselben Grund, warum ich kein Rezensionsexemplar bei Feuerland bekommen habe, weil du mit dem Digger in Verbindung gebracht
0: wirst. <lacht> Nein. Nein. Ich weiß nicht, wie es mit Ben ist, der wird wahrscheinlich, der ist jetzt mit Meeple-Porn, der kriegt jetzt zukünftig auch keine Rezensionsexemplare mehr von Feuerland, hat sich da nur im Vorfeld keine Gedanken drüber gemacht.
4: Ich muss aber kurz an, an, an der Stelle nochmal sagen, äh, ich habe mal beim Ben irgendwann mal reingeklickt gehabt, äh, als ich mitbekommen habe, dass er eben in diesem so Weinprogramm <lacht> ist und da habe ich mal eine Monopoly-Rezension gesehen. Leute, wenn ihr mal irgendwie die oder Ben, vielleicht kannst du dem Digga mal die, den Link schicken, der Ben hat eine Monopoly-Rezension geschrieben, die ist episch, Leute, die ist wirklich <lacht> episch. Also die macht so Spaß zu lesen, ich hab noch nie also ich bin kein Rezensionsleser, aber die Rezension ist wirklich richtig geil geschrieben. Klasse, klassisch, also so viel, klassisches Monopoly oder was? Äh, oder? Ich weiß nicht mehr welches Monopoly, ich glaube Monopoly World, irgendwie ja. sowas war's. Also aber du hast es du hast es so pervers gut geschrieben, dass sogar Leute, die nichts mit Brettspielen zu tun haben, merken werden, was für ein Spiel Monopoly wirklich ist. Ich habe das Wort Dreck jetzt nicht in den Mund genommen, weil eigentlich für manche Leute ist es eben Spaß. Deswegen ist es ja Ansichtssache.
0: Ist natürlich äh, ein bisschen schwierig. Ich muss dazu sagen, bevor ich wusste, wer du überhaupt bist, habe ich natürlich auch auf Amazon äh, ganz am Anfang Rezensionen gelesen zu Brettspielen und ähm, habe mich immer sehr gefreut über Leute, die einfach mal mehr schreiben als ja. Habe ich meinem Enkel zum Geburtstag geschenkt, der hat sich gefreut. Fünf Sterne. So, da denkst du ja auch noch, oh, what the fuck, ne? <lacht> Und dann äh, war das immer ganz nett, dass du ähm, da ein bisschen mehr geschrieben hast. ne Und fand ich ganz gut. Ja, das haben mir ein paar, paar Leute tatsächlich so erzählt, dass sie auch
2: so andere Rezensenten, dass sie überhaupt durch diese Amazon-Rezensionen auch wieder zum Spielen gekommen sind. Und das ist ja für mich auch das Schönste, wenn das Leute animiert, sich mal tolle Spiele zu holen.
0: Irgendwann hast du ich natürlich die Videos gemacht und ähm, ich mache ja auch Videos, bin ja auch ein bisschen später dazu gekommen und ähm, wie er da ist ja quasi von uns auf seine Art eigene Art und Weise äh, verhältnismäßig erfolgreich. Äh, dein Kanal hat ja auch einen ähm, kontinuierlichen Wachtum, Wachstumsschub einfach so erfahren. Ähm, wie ist denn das jetzt in der letzten Zeit bei dir gewesen? Also ich meine, Corona ist ja auch nach Göttingen irgendwie gekommen. Äh, da gab es ja auch die Auflagen. Ich hatte in letzter Zeit halt eben wirklich Schwierigkeiten damit, mich hinzusetzen. Und das hat sich auch ein bisschen so auf Meepleporn äh, projiziert, ähm, dass wir viel in den Off-Topic-Bereich geraten sind, weil wir einfach nicht viel über Brettspiel reden konnten, weil wir so gut wie überhaupt gar nicht gespielt haben. Und ich hatte dann auch nicht die Motivation, mich hinzusetzen und ähm, jetzt noch ein Video zu machen und noch ein Video zu machen und noch ein Video zu machen Habe dann quasi alle die vorgedrehten Reserven so ein bisschen aufgezehrt, gestreut mit den Off-Topic-Folgen von Meeble Porn. Wie hast du da in letzter Zeit so die Motivation behalten oder hat dich das irgendwie gar nicht tangiert?
2: Ja, also ich habe, also ich weiß nicht, wie hoch dein Pile of Shame ist von Spielen, die du schon gespielt hast und noch rezensieren muss. Meiner ist ungefähr höher als ich reichen kann. Von daher ist da potenziell noch relativ viel. Ich hab, Wir haben ja dann für Ultracast live gespielt. Es gab ja auch diverse andere Themen, wie Spiel des Jahres und, und Boardgame-Geek-Awards und so. Das ging schon, aber ich habe ja auch in der letzten Zeit ein bisschen mehr auf mich selbst geachtet und ein bisschen mehr Sport gemacht, gesünder gegessen und so und selber kochen, Wenn man damit nach Jahren wieder anfängt und nicht fünfmal die Woche den Inder für sich kochen lässt. Braucht <lacht> dann schon ein bisschen Zeit und äh, ja, denn das oh, heute da habe ich auch vorher noch eine Stunde in der Küche gestanden, die Bolognese vorbereitet. Das ist schon ganz, also ich, ich habe die Corona-Zeit an für sich eigentlich sehr genossen, weil ne, man da eben für solche Sachen auch mal Zeit hat. Ich meine, wir hatten ja die meisten von uns, also ich, ne, kurze Zeit null im Kino, das heißt, ich habe dann eigentlich nur diesen Brettspielkanal und so wenig Termindruck wie in den letzten zwei Monaten, ja. hat man ja fast nie. Und das, finde ich, kann man dann ja, auch ganz gut El genießen. Und nebenbei habe ich halt noch ein paar Spiele-Videos dann gemacht. Ja.
3: War echt offenbar eine angenehme Entscheidung. Auf jeden Fall. Also Zockst du den gerne
2: solo oder ist ja, überhaupt? Das nicht? Nee, gar nicht. <lacht> Immerhin, ich habe ja jetzt auch ähm, Tainted Grey. Ich habe mich die ganze letzte
0: Woche mit Tainted Grey rumgeschlagen. Na, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Ich, ich hab, bin da all in. Ich freue mich wie Sau drauf. Ich weiß, dir gefällt <lacht> das nicht. Und wenn du mir das jetzt hier madig machst, wir sprechen heute nicht über Tainted Grey. Warum Kein? nicht? Doch,
3: doch, doch. Ich der
1: Gast Tainted möchte darüber Grey reden,
3: dann redet der Gast darüber.
0: <lacht> <lacht> das war oh, mega Güte. schön. Ich habe mich natürlich nicht gequält, sondern es war
2: eine wunderschöne Erfahrung. Ähm.
3: Genauso eine schöne Erfahrung wie mit, äh, wie mit im, im Ganzen jetzt betrachtet mit Time-Stories? Time-Stories hat am
2: Anfang Spaß gemacht. Tainted Grail, Grey haltet doch den, <lacht> euer Schattenmaul alle,
0: alle zusammen. werde <lacht> Grey, richtig schön, werde ich da zelebrieren. Und ich werde alles ausblenden, was hier Negatives dazu gesagt wird. Ähm, <lacht> übrigens, ich werde ja auch nicht müde. Ähm, ich kriege ja immer noch Geld von Ben. Ne, er hat mich ja quasi verführt, äh, <lacht> dass ich mir Kingdom Death Monster geholt habe zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich gar kein Geld für Kingdom des Monster hatte, sodass ich dann, äh, dass das noch monatelang nachgewirkt hat. <lacht> ähm, Wie ist denn eigentlich dein Kingdom Death Progress? Ist da mal, mittlerweile mal ein bisschen was angemalt? oder? Sieht man noch hier. Also standst du halt eben nur davor. Nö, nee, okay, hat sich in den letzten paar Monaten nichts verändert. Nichts ich
2: hatte das ja am Kumpel von mir vor, vor, weiß nicht, im Dreivierteljahr saßen wir hier und dann habe ich der auch hier schlecht zum Trocken, ist der Philipp. habe ich auch, ne, King Desk kennst du auch, er so, ja, steht da, aber kenne ich nicht. Dann habe ich ihm halt eine halbe Stunde davon erzählt. Währenddessen wurden seine Augen immer größer, er hat fast angefangen zu sabbern und meinte, warum spielen wir alles andere und nicht das? Dann haben wir das halt gespielt, aber es war halt so im August. Sprich, wir haben ja so bis September gespielt. Und dann war halt vor Essen, habe ich gesagt, ja, ich kann jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir die Essen Neuheiten spielen, weil sonst spielen wir halt nur noch das. Und äh, ja, der will unbedingt weiterspielen. Ja, der ist jetzt leider in Corona-Zeiten nicht da. Der ist irgendwie zu Hause, da am Lernen. Aber ich hoffe, dass bald mal die Erweiterung kommt, weil ich schaffe es immer so bis Lantern hier 12, 13, 14. Und es wäre schön, mal irgendwie später anzufangen. Aber, Aber können,
0: irgendwann ja. kann man ja auch mal später anfangen äh, mit dem, ich weiß gar nicht, welches Add-on da kommt. Da kannst du ja mit diesen ähm, fortgeschrittenen Survivoren äh, im mid -Game quasi tatsächlich anfangen. Ähm, wie ist denn das bei dir, was ich ganz interessant finde? essen -Loot. Ey, ich habe hier noch vom letzten Jahr Essen-Loot stehen, der noch gar nicht gespielt ist. Ich habe keinen Bock, die Regeln zu lesen. Wie <lacht> schaufelst du dir die Motivation rauf? Weil du sagst ja eben schon Stichwort... Ähm, Pile of Shame, den hat ja sicher jeder von uns hier, auch die Zuschauer werden denn irgendwie haben, wie hast du so ein bestimmtes Schema, wo du vorgehst, pass auf, montags und dienstags nehme ich mir quasi ein neues Nö. und äh, mach dann das und so. Ich meine, du hast ja auch immer eine gute Meinung und zu deinen, zu brandaktuellen Spielen, du spielst ja richtig viele Sachen tatsächlich und mich Fakt es teilweise echt derbe ab, dass ich neue Sachen spielen muss, weil die ganzen coolen Sachen, die man dann einfach nicht hat, die man irgendwie nicht spielen kann, ähm, du behältst dir ja aber trotzdem ja immer so eine gewisse Aktualität, ja, wenn man sich deine Gezockt-Folgen anguckt, da brezelst du ja 60 Spiele oder was innerhalb von äh, jeweils 100 Sekunden raus, da denke ich jetzt mal wann spielt der Junge das und mit wem spielt der Junge das? ja
2: ich habe mir Freund also mein Freundeskreis besteht natürlich nur aus Spielern und äh, mit denen wird halt gezockt Dadurch, dass es ja auch teilweise Kino- oder Betriebsratskollegen sind, haben die auch ungefähr meine Arbeitszeiten und äh, dann klappt das schon. Ich habe halt einen Kumpel, der Philipp, der macht halt äh, gerade sein Jura-Examen, das heißt, der lernt morgens von irgendwie gefühlt 7 bis 15 Uhr und danach sagt er, jetzt will ich was anderes machen, jetzt will ich zocken. Und wenn der halt sagt, um 15 Uhr, ich kann zocken, dann denke ich mir eigentlich, eigentlich habe ich noch ganz viel zu tun, aber wenn jemand sagt, ey, wir spielen, dann sage ich nicht nein. Und der ist auch so, ja, der sagt, was musst Herz du testen, du. wir spielen's Und das ist natürlich super, wenn du solche Leute hast. Ich habe jetzt bei ich dir aus,
3: zockst du auch über einen Tabletop-Simulator oder zockst du wirklich rein analog? Ich
2: mittlerweile äh, hier über Tablet ganz viel Brettspiel-Apps, äh, die mhm. finde ich. Also anfangs habe ich auch mal gespielt und fand die so okay. Jetzt halt in der Corona-Zeit habe ich, weiß nicht, glaube ich, 30 Partien Terraforming Mars Solo gespielt und im An der Zeit mich mhm. reingeschneidet. Die finde ich cool. Ist auch
3: gut gemacht, beide Apps sind echt ja. gut gemacht, muss ich meinen Zuschauern sagen, also kann man sich beide sehr auf jeden Fall gut gönnen.
2: Aber Tabletop-Simulator, na, bin ich noch nicht so warm mit geworden. Kommt vielleicht noch, wenn ich mich da mal ich, ich auch nicht mit reinfuchse, mehr. aber irgendwie noch ist es nicht so meins. Das, das Ding ist halt, ich werde
3: immer mehr gefragt, so von weil viele Leute in meinem Freundeskreis das jetzt wirklich regelmäßig nutzen. Ähm, und ich meine, ähm, gerade wenn man mal mit Leuten spielen möchte, die weit auseinander leben, hat man da echt eine gute Chance. Ich meine, wir haben das Gute ist in unserem Freundeskreis, so ich denke mal, da können wir alle von reden, haben wir halt genügend Spieler, dass, es halt, dass wir darauf nicht so angewiesen sind wie andere aus unserer Community, wo ich dann teilweise mitbekomme, die wohnen dann irgendwo, wo die 50 Kilometer im Kreis irgendwie keinen ja. haben. Ähm, da, da ist Tabletop Cinemata, glaube ich, echt eine gute Variante, bevor man halt gar nicht spielt. Meine, es gibt da alles. Ähm, ich, alles. ja alles. Aber Ich glaube, warum ich, mich das jetzt auch momentan immer mehr interessiert ist, weil man sich davor auch ähm, wirklich mal viele Sachen echt einfach mal anzocken kann, äh, bevor man sich die kauft. Weil oft kauft man sich ja Spiele, die man nicht so im Freundeskreis hat. Und da kann man echt gut sagen, boah, weiß was, komm, ich zock das jetzt heute Abend immer Jungs mal. Wie zum Beispiel, wir jetzt gesagt haben, ey, bevor jetzt einer von uns ankbackt, backt, zocken wir mal ank über Tabletop Simulator. Mhm. Und ich habe es noch nicht geschafft, weil ich bei Stefan war, aber die Jungs haben es gezockt. Und dafür ist es echt geil. Gerade wenn wirklich Kickstarter-Kampagnen das über Tabletop-Simulator anbieten, da kann man auch wirklich Geld mitsparen. Also ich finde, deswegen wird Tabletop-Simulator aktuell immer charmant. Ja, okay, Simulator. um mal so einen Blick auf die Mechaniken zu werfen, auf jeden Fall. Aber das, dieses Gefühl am,
1: am Spieletisch zu sitzen, was ja auch teilweise schon mal viel ausmacht und die Interaktion auch zwischen den Leuten, das kann das ja auch nicht ersetzen, oder? Also, ich habe ja, auch, auch noch nie, ich noch nie ausprobiert. Ich kann mir dazu zum Tabletop-Simulator echt kein Urteil erlauben. Ich Keine Ahnung.
3: Aber wenigstens mal, selbst wenn du gar keine ganze Runde zocken willst, selbst einfach mal, um das zu sagen, komm, lass uns mal heute am Hinsetzen. ich habe die Regeln genannt, lass uns mal bitte zwei, drei Runden irgendwie testzocken, weißt Schwester, du ist so auch ein, der da, ein, da hallo. Ein, hallo. Das das du halt Schwester. Ahnung von der Mechanik, Chris, weißt du? <lacht> So, wenigstens um einmal in das Spiel reinzusneaken. selbst wenn du jetzt sagst, ich möchte mich jetzt nicht den ganzen Abend da hinsetzen und das Spiel drei Stunden spielen, ähm, kannst du halt trotzdem mal wenigstens richtig guten Überblick davon bekommen.
0: Ja. Ich würde gerade noch mal ganz kurz, äh, seit ein kleines bisschen ab vom Thema gekommen, ähm, ich wollte eigentlich eine, eine wichtige Frage stellen, beziehungsweise hat sich für mich äh, ein bisschen was herauskristallisiert. Und zwar eigentlich, ähm, du sagst, du hast da deine Leute, mit denen du gerne spielst und die kommen dann hin und was willst du testen? Ähm, ich glaube, der Pile of Shame ähm, hat auch extrem was mit der Zusammensetzung der eigenen Spielerunde zu tun. Und zwar hast du dann das Glück, du bist der, der Owner der ganzen Games, die 50.000 Sachen da haben und die Leute kommen zu dir und lassen sich von dir was erklären. Ich habe allerdings das Problem. Die ganzen Mongoloiden kommen hier hin und haben alle selber 10.000 Spiele <lacht> Spiel stehen. Das heißt, ich kriege teilweise, bin ich total unzufrieden, weil ich meine Sachen nicht auf den Tisch bekomme, weil die dann was anderes zocken wollen. Ich habe mir gedacht, morgen zocken wir endlich mal schön entspannt. Chris kommt vorbei. Ja, dann Mas äh, Wasserkraft und Millennium Blades bereite ich vor und ähm, dann äh, sagt er, und dann bereitst du Bras noch vor. Ich sage, Digga, ich habe gar kein Bras, ich habe das tausendmal gespielt. Ja, dann bereite er an der Water Cities vor. Ich sage, das habe ich jetzt mal gespielt, das ist aber noch in Folie. Ja, bereite das aber mit Erweiterung vor. Ich sage, die Erweiterung habe ich noch gar nicht. Also äh, ich sollte quasi für morgen alles vorbereiten, was ich nicht habe. Und ähm, er will jetzt bis morgen alles vorbereiten. Ihr könnt. Ich, es wird in einem in der Katastrophe enden. Wieso alles?
3: Ich habe, ich habe gesagt, pass auf! Ich versuche mal. Ich habe jetzt extra uns für morgen noch Wasserkraft besorgt, weil ich mir dachte, ich würde es gerne mal ausprobieren. Da kannst du gleich mal auch kurz irgendwie was sagen, Ben, ob das ein geiles das Ding ist. ist. Und geil. ich habe mir gedacht, Millennium Blades. Millennium Blades wäre halt. Ich weiß ganz genau, wenn Millennium Blades selbst wenn Stefan auf der Straße das ist, leben Sammelkartenspiel würde. spielen und nachdem Stefan wenn Genau. Und wenn Stefan Millennium Blades spielt und auf der Straße wohnen würde, würde Stefan sich safe zwei Wochen nur Geld schnorren, um sich das Ding zu kaufen und auch da im Regen für schlafen. <lacht> Weil das ist ein Ding, da wird Stefan sich drin verlieben, wie in seinen Mob. Safe also, Top also, Barrage
2: ist auf jeden Fall nichts für Stefan. Das ist ein bisschen mit Nachdenken und so. Aber Millennium Blades... <lacht> ähm <lacht> Ey, der spielt auch Yokohama. Die hat ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Nee, Barrage, also ich find's mega. Also ich habe das damals ja gespielt, äh, den Prototypen, und musste das auch wieder kurz zur Knappen ein Video fertig kriegen, das fand ich nicht so gut, weil ich habe es irgendwie gefühlt, ich in der letzten Runde habe ich einfach alle meine Miepel auf das Geldfeld gesetzt und ja. gesagt, das war's, weil ich habe mich einfach schon in Runde 1 verbaut, aber jetzt haben wir es halt, als ich es dann in Nürnberg bekommen habe, so vier 5 mal gespielt und ich finde es richtig gut. Ja, glaube ich. Ich muss echt sagen, wenn zu deinem Kanal
3: jetzt auch nochmal, weil die Jungs ja alle vorhin schon ein bisschen was gesagt haben, ich gucke auch ähm, recht oft in deinen Kanal rein und äh, man muss sagen, dass du halt ein komplett gegenteiliges Angebot zum Beispiel zu Stefans Kanal machst, deswegen äh, finde ich, sind das so Kanäle, die auch ja, sehr bei gut mir nebeneinander harmonieren können, <lacht> weil du halt, du bist wirklich ein richtig guter informativer Kanal und Stefan ist eher so der unterhaltende Kanal, aber ich gucke immer deinen Kanal, wenn ich zu irgendeinem Spiel eine Meinung wissen möchte und ich sehe, dass du ein kan Video dazu ja oft Hast, bist du eigentlich immer das erste Video, was ich mit reinschaue, weil, was ich gut bei dir finde und das ist halt oft, gerade vor allen Dingen bei amerikanischen ähm, und äh, generell halt anders, als ist, ist keine deutschen Kanäle, finde ich, du hast, ähm, du machst immer einen sehr guten Überblick und das, du bist auch sehr, sehr kritisch, was man oft bei anderen Kanälen nicht so erlebt. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel Rado, ein Video von Rado gucke oder so, dann habe ich noch nie... <lacht> eine negative Meinung, noch nie eine negative Meinung von Rado gesehen, jetzt mal ohne Scheiß. weißt du. Aber wenn du ein Spiel scheiße findest, dann sagst du, ich finde es scheiße so. Und das ist halt, da, da merkt man irgendwie, dass bei dir auf jeden Fall scheinbar nicht so deine Meinung gekauft wird. <lacht>
0: also wenn du mal einen Podcast machst, also ich hätte da einen Leiharbeiter, den würde ich dir mal für 50 Cent die Stunde geben. Der bringt seine eigene
3: Schleimspur mit. Gar kein Thema. <lacht> doch, weil ich einmal nett zu bin. Genau, Ey, tut mir das leid, das ist die ganze nur Rant.
2: <lacht> Ich, de ich denke, zum,
4: denk zum Thema Rado kann der Ben auf jeden Fall was sagen, weil Ben, du bist ja auch so ein, sag ich mal, ein Rado-Fan gewesen früher?
2: Ja, ich gucke die eigentlich immer noch ganz gerne, weil ich meine, ich mache ja oftmals ähnliche Videos zu Rado, einfach ne, vorspielen, dass die Leute auch einfach unabhängig von meiner Meinung dann sehen, äh, ist doof oder ist doch nicht irgendwie doof. Ich meine, selbst bei, bei ähm, Wikinger-Saga, wo ich auch ne, gesagt habe, Mistspiel, ich habe ja die Premiere live gestreamt, da haben währenddessen auch zwei, drei Leute geschrieben, Oh, klingt eigentlich ganz geil, nach der Erklärung des Spiels. Und das fand ich dann auch ganz gut, dass die ja. Leute, dass halt nicht so meine Färbung bei der Spielerklärung durchkamen. Und Rado hat tatsächlich mal, wird dafür häufiger häufig mal kritisiert, dass er immer so positiv ist, ähm, aber er hat auch mal auf BoardMeet drauf geantwortet und dann, glaube ich, eine Liste mit 80 Spielen oder so gepostet, wo er auch gesagt hat, ist doof. Wobei bei ihm ist ja. doof, meistens dann auch, passt jetzt nicht für mich und meine Frau, weil er einfach viel zu zweit genau. spielt und Spiele, die gut zu dritt sind, sind dann doch nicht so seins, aber mhm. er ist durchaus auch mal kritisch. Aber das Ding ist, der ist immer so, der ist wie ich, der redet nur positiv. So, bo boah, dieses Spiel, oh, das war so, und oh, diese Mechanik. Oh, ja, oh. und wenn es halt ein Kackspiel ist, dann hat er gesagt, oh, it's so lovely, it will charm you away, und es sieht so toll aus. Und du denkst, ja, okay, es klingt gut, aber er redet ja. gar nicht über das Spiel, er redet nur über das Abnehmen <lacht> sich,
4: aber Du hast doch mal so einen kleinen äh, Test gemacht, oder so, eine, so ein kleines Experiment, wo du doch gesagt hast, ähm, du weißt doch nicht, wie du jetzt in Zukunft weitermachen willst. Du überlegst dir, ob du eventuell die Schiene von äh, Tom Wessel gehen willst. Ich muss jetzt mal ganz
0: kurz, ich, mal gucken, wie sieht dieser Rado überhaupt tatsächlich aus? <lacht> musste ich aber gerade erst. Erstmal mal kurz die gesponserte Werbung von Better Board Games wegklicken, wie <lacht> vorher liegt <lieben. lacht>
4: Auf jeden Fall hast du ja mal äh, äh, die Zuschauer sozusagen gefragt, du willst mal so, ein, so, so zwei Versionen machen, willst mal gucken sozusagen, wie äh, es ankommt, ob du eher diese Tom-Wessel-Version machen willst mit ähm, so ein kurzer Vortalk, danach kurz die äh, Mechanismen ein bisschen zeigen und dann gleich danach das Fazit oder ob du jetzt eben das Rado-Ding machen willst, sozusagen separate Videos mit Vorspielen und danach ein großes Fazit. Wie bist du jetzt eigentlich verblieben? Hast du jetzt so ein Zwischending genommen oder so?
2: Wie immer, ich mach so wie, passt. Wenn ich halt denke, das Ding geht jetzt 40 Minuten, und ich will noch mal ein extra Fahrt, so Tante Grey zum Beispiel. Tainted Grey werde ich einfach mal das erste Kapitel vorspielen, erklären, hoffentlich weitestgehend regelsicher, da streichen sich leider doch mal wieder ein paar Fehler Gray. und äh, das werde ich hochladen, dass sich die Leute, die das gucken wollen, angucken können und dann sehen können, aha, so ist das, ist für mich oder nicht, und dann wird es halt eine Woche später oder so mein Fazitvideo geben, wo ich halt sage, warum ich das Spiel äh, semi-gelungen finde, und das können sich dann die Leute angucken, die Bock auf meine Meinung haben, Wir nur sehen will, wie das Spiel funktioniert, guckt sich das Spiel an. Okay. Aber ist auch, ne, Bei so einem langen Video macht das halt manchmal auch Sinn, natürlich das zu trennen. Bei so einem kurzen 10-Minuten-Video macht das jetzt auch keinen Sinn, da irgendwie zwei äh, Dinger draus zu machen. Bei manchen reicht auch wirklich ja. die Mechaniken zeigen, bei anderen ist schon drei, vier Runden vorspielen wichtig, damit du reinkommst. Das ist halt ich, immer so, wie es gerade passt. Wie groß eigentlich
3: deine Sammlung denn? Wie viele
2: Spieler hast du ungefähr? So eine Frage. Ja. 500, 600 vielleicht? Also ich meine, wow. allein in diesen, in, ich habe mir ja von äh, Ikea gibt es ja diese CD-Regale, wo man ja toll diese ganzen kleinen Kartenspiele und so reinpacken kann. Davon habe ich vier Stück da stehen, eins und halb passen allein 60 Spiele rein. Ich meine, da bist du ja schon dann bei irgendwie 240 und dann auch die ganzen großen dazu. Ich sort, ich schiebe ja schon immer raus, ich mache ja Verlosungen, und die kommen weg und alles, aber äh, bleiben halt auch doch immer mehr überall als ja. reinkommen. Also rausgehen. Ja, weil ich, weil ich
3: bin jetzt gerade wirklich an dem Punkt, dass ich mir so mein Regal, so wie Stefan auch irgendwie vor ein paar Folgen mal erwähnt habe, dass mich irgendwie mein Regal teilweise schon ein bisschen ankotzt, weil ich einfach auch super viele Sachen hier habe, die ich zwar mag, aber ich genau weiß, pass auf, die bringe ich einfach nicht mehr auf den Tisch, weil ich nicht Bock habe, zum Beispiel nochmal Regeln neu zu lernen ähm, und ich immer denke, ich bin halt einfach jemand, der... Das Haupt, der Hauptspaß im Hobby liegt mir wirklich daran, neue Dinge auszuprobieren. Deswegen möchte ich einfach Sachen, die ich jetzt schon seit einem Jahr oder so nicht mehr gespielt habe, teilweise ausziehen genau. Und habe mir gedacht, ein Drittel meiner Sammlung soll gehen. Ähm, ja, eigentlich muss die Sammlung auch so sein,
2: dass du Augen zu, dreimal drehen, reingreifen und du denkst dir, ist geil und nicht, oh, ist ja, nett.
1: Ja. Ja. Ja, vor allen Dingen, glaube ja, ich, glaube ich auch wenn du wirklich ein spielen ein Jahr nicht gezockt hast oder so und das einfach verkaufst, ohne es nochmal zu spielen, äh, dann entgeht einem eventuell ja auch, glaube ich, das, weil das schon wieder so lange her ist, ähm, also ich würde es also auf jeden Fall immer nochmal zocken dann, glaube ich. Bestimmt schon, glaube
2: ich, drei, viermal so Spiele verkauft, wie ich gerade besitze und ich habe, glaube ich, noch nicht eins davon bereut oder vermisst, weil äh, ah, okay, das ist beim Kickstarter ja. so, wenn jetzt irgendein geiler Kickstarter kommt und denkst, oh, den darf ich nicht verpassen, mein Gott. Scheiß drauf, da kommt in zwei Monaten der nächste geile <lacht>
3: Ja, Wir haben letztes Mal, jemand hat da irgendwie bei uns in der Gruppe einen geilen Satz gebracht und der ist so treffend, dass ich den auf jeden Fall behalten werde. Und zwar, es gibt viele Spiele, die sind zu gut, um sie ausziehen zu lassen, aber zu schlecht, um sie auf den Tisch
2: bringen zu lassen. Weißt du, mhm. was ich
3: meine? Genau dieses wie viele, wie viele Spiele denkst du, besitzt du in dieser Kategorie? I von deinen 600.
2: <lacht> also ich habe ja, ne, da drüben steht, da stehen so vier Kallax nebeneinander und da stehen vier Kallax nebeneinander. Und in ja. dem hier sind eigentlich nur die ganzen geilen Spiele drin und in dem sind so die Spiele drin, die auch so ein bisschen Nostalgie haben und die irgendwie noch gespielt werden müssen, die ich auch noch nicht verkaufen ja. will. Also ne, aus dem da will ich nichts verkaufen, aber aus dem an der Seite, da können vielleicht nochmal zwei, drei Sachen irgendwie weggehen, verlost werden, aber, aber
3: was hältst du denn mal von einem Ausmistvideo, dass der Digger mal bei dir vorbeikommt und mal richtig dein Regal von links zerstört? <lacht> erstmal
0: kannst du mir erstmal erst 80 Euro Diesel überweisen, Alter. dann fahre fahr ich mal kurz zu Benden, mache das Aus, <lacht> <lacht> mache ich Ausmistvideo. <lacht> Tatsächlich ist leider äh, bis äh, zu Benden ein bisschen weit. Da also, wohnen Sie auch am Arsch der
2: Welt, ne? Also
0: ich wohne hier schön zentral, genau in der Mitte. In Göttingen spielt du die ganze Zeit mit deinen, äh, deinen Kino-Jungs und wir wohnen hier mit im Ruhrpott und äh, ich kann mit jedem drittklassigen YouTuber spielen, worauf ich Bock
4: habe. Ja, Leute, wir sind jetzt schon wieder ein bisschen ausgeschliffen. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen äh, noch ein bisschen weiter. Ähm, ich habe hier noch äh, das stehen gehabt, was der Stefan schon angesprochen hat. Du zockst ja wirklich sehr viel und äh, bekommst ja viel auf den Tisch. Und ähm, an der Stelle würde ich jetzt einfach mal spontan fragen, Kannst du so sagen, was so das geilste Spiel jetzt die letzte Zeit für dich war, so das geilste Spiel, wo du sagst wirklich, boah, da war ich voll überrascht und es hat mich wirklich weggehauen und auch das grottigste Spiel im Jahr 2020 für dich bis jetzt, weil, warum ich sage 2020, wenn man zu weit zurückgreift, dann kann man sich irgendwas aus der Vergangenheit nehmen, was niemand mehr interessiert, aber jetzt könntest du jemanden richtig schön treffen.
2: Jetzt, kann, jetzt, kannst du, jetzt
3: kannst du einen Verlag ruinieren, ben. Ich
2: Wie gesagt, es tut mir sehr, sehr leid, aber Tainted Grey war echt ein Enttäuschung. Ich wollte das Spiel so sehr mögen, aber es ist echt, echt, oh. Ich kann Also ich spiele es ja auch, ich ja, auch, ich ja auch weiter. Ich <lacht> spiele ja auch. Ich weiter, weil ich habe jetzt, glaube ich, viermal mal angefangen das Ganze. Und ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht hinten raus besser wird, wenn sich die Story wirklich so entfaltet, dass man dann sagt so ja. Ich meine an dem Punkt, ich habe jetzt so zwei oder Sachen gefunden, wo ich gesagt habe, okay jetzt wird es interessant, aber dann ist leider noch das Spiel drumherum. Und das Spiel ist auch leider so gemacht, dass du halt nicht einfach nur die Story lesen kannst. Du musst es halt trotzdem spielen.
3: Und das ist, ah, das
2: ist so ja. schade. Wird wahrscheinlich wie Time Stories, dass
3: es genauso gut hinten raus wird wie Time Stories. Aber, <lacht> aber da kannst
0: du ja Hausregeln wie der Better Board Games einfach ohne zu würfeln die Karten. Nacheinander weglesen, wie er erzählt hat in seinem gespielt. Ja, du hast
3: Auge fressen.
2: Aber oh Mann, am, am besten, ja. ich gucke gerade mal meine Liste hier. Pff, also. Wasserkraft. Ja, äh, ja, Wasserkraft ich fand ich, ich schon konnte. tatsächlich wirklich gut. Und auch jetzt so meinen direkten Vergleich zu Tainted Grey. Aftermath zum Beispiel fand ich auch. Also hat mir mehr Spaß gemacht als Tainted Grey, wo ich das echt nicht gedacht hätte. Aber das ist auch wieder so ein Kampagnenspiel. Ich finde das ja auch mal geil, ne? so die Kickstarter-Kampagne. Ich meine, auf Kickstarter muss ja mal das alles groß, episch sein. 50-Stunden-Kampagne, 100-Stunden-Kampagne, 200-Stunden-Kampagne. Mach doch mal einen geilen Kickstarter mit 20-Stunden-Kampagne und mit 15-Stunden-Kampagne. Ich meine, den können wir dann auch durchspielen. Ja, das ja, ja, das, das sagen, ist genauso genau so, wie mit digitalen
3: Spielen. Das Ionische, so viele Spiele habe ich hier liegen, die ich nicht durchgezockt habe, wie Pillars of Eternity 2 oder äh, keine Ahnung irgendwelche Dinger, die wirklich 100 Stunden da brauchen und dann beschweren sich Leute andererseits, boah Resident Evil geht nur 4 Stunden oder 5 Stunden, und ich sag dir, ich hatte so geile fünf Stunden mit Resident ja. Evil, das ist mit 10 Mal mehr wert gewesen, wie irgendein Rollenspiel, was ich 150 Stunden lang zieht, was du aber nie zu Ende zockst. Halt. Ich meine, für
2: die Leute, die ja. es zu Ende spielen, ist es natürlich geil, aber wer macht das denn schon? Klar, definitiv. Das habe ich auch ja, letztens in meiner, meiner ja. Jahresvorschau, habe ich auch erzählt. Hier, guck mal, da das Kickstarter-Spiel mit 100 Stunden Spielzeit, hier, da, 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 wer soll die alle spielen? Und die kommen, ja, da kommen ja dieses Jahr wieder wahrscheinlich 10 ja, ja. neue auf Kickstarter oder 20. Und die will man ja, ja. nicht spielen, weil die sind ja alle vom Thema her geil. Und du denkst so, oh, hätte ich schon Bock drauf. Und du weißt genau, schaffe ich nicht. Ich meine, ich habe Gloomhaven, habe ich fünf Missionen gespielt. Und ich finde es halt auch ja. gut, jetzt nicht so überragend wie viele andere. Aber ich sag immer, das ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, das viel, viel ja. Spielwelt auch getan hat. Aber Und ich kann auch jeden verstehen, der da richtig Spaß dran hat. Aber es ist auch einfach viel zu lang. Aber
4: Ben, äh, an mhm. der Stelle, ich habe auch schon mal mit Stefan drüber diskutiert gehabt, da haben wir auch mal ein Video zusammen gedreht und da haben wir sozusagen im Video drüber diskutiert. Da hieß es ja mal, oder heißt es ja immer noch, dass von Gloomhaven so eine kleinere Version rauskommt, genauso wie von Seven Continent, dass da so ein bisschen was Abgespecktes rauskommt. Genau. Und da habe ich auch zu Stefan gesagt, Stefan, da soll ja anscheinend irgendwie, keine Ahnung, 40 äh, Szenarien oder sowas drin sein in der Gloomhaven-abgespeckten äh, Version. Ist ja richtig cool, man kann sozusagen einfach reinzocken und wenn man da mehr will, könnte man eventuell nachrüsten, indem man sich vielleicht noch extra Szenarien kauft. Da hat der Stefan gleich gesagt, oh nee, du brauchst eigentlich dieses Komplette, das ist ja Gloomhaven, ich habe da viel, <lacht> viel mehrere <lacht> Zeit reingesteckt und so weiter und so fort. Stefan, da sind wir ja schon wieder beim Thema.
0: Digga, bist was du, immer du noch, bist du immer, noch, einen, der, bist aber du immer was, noch der, bist der du Meinung, aber, bist, du immer,
4: <lacht> nein, bist du immer noch der Meinung, dass du wirklich bei jedem, bei, bei jedem Spiel, genau wie jetzt bei, bei Frosthaven, wäre es doch richtig geil, wenn die von Frosthaven so eine kleinere Version als Kickstarter-Pledge äh, rausgegeben hätten für 50 Euro, wo du einfach mit 40-50 Szenarien auskommst. Und ja, aber dann, äh,
1: dann willst du dir die, die, die dicke Box kaufen und fängst dann mit, mit der Story wieder von vorne an oder was? Das macht ja irgendwie nee, keinen Sinn. Das, das und das eine abgespeckte, also sorry, ich meine, kann ja nicht schlecht sein, aber ich kann mir eine abgespeckte Version von Gloomhaven echt nicht vorstellen. Also äh, diese ganzen Umschläge mit den Charakteren und so, das gehört irgendwie dazu und, äh, also weiß ich nicht, für mich wäre glaub es glaube ich nichts. Man muss aber diese
0: dicke Box, guck mal, zahlt man 140 Euro, sagen wir jetzt mal. Ne? 140 Euro ist ja alles gut, hast die sch ganze schöne Box am Start. Das, was du meinst, Selchuk, das gibt es ja auch guck dir das, das Arkham Horror LCG an. Du kaufst für 40 Euro die Grundbox, kannst das spielen und holst danach halt eben noch die Sachen. Mhm. So hast du aber für 150 Euro eins und wirst nicht auf 600, 700 Euro vollkommen noch äh, weggemolken. Weißt das du, was stimmt. ich meine? Und finde dann ist das auch in Ordnung. Und am Anfang war natürlich ein bisschen frech, du hast es dann noch wie angezockt, aber dann haben sie ja noch diese 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 <lacht> Stickerbögen rausgebracht, dass du es quasi wieder resetten kannst für 15 Euro. Dann konntest du es ja auch gut wieder verkaufen, wenn du keinen Bock drauf gehabt hast. Aber Daniel und ich, also für uns hat sich das Gloomhaven schon gelohnt, einfach weil wir das so mega viel gezockt haben. Absolut. Ähm, du backst ja auch einigermaßen viele Sachen tatsächlich, Ben, auf Kickstarter. ne Und ähm, wahrscheinlich auch heutzutage so ein bisschen, ähm, ja, ausgewählter, als man das am Anfang noch gemacht hat, als man Kickstarter für sich einfach neu entdeckt hat. Und dann, oh, das sieht geil aus, das nehme ich mit, das sieht geil aus, das nehme ich mit und so weiter und so fort. Ähm, kommen wir mal zu Projekten, wo ich weiß, dass du tatsächlich drin bist oder, beziehungsweise zu einem Projekt, worauf, wo ich mich jetzt mal wieder einfach so auf deine Meinung verlassen habe und dein Gefühl verlassen habe und ähm, auch auf das vom Floppy. Und ja? Ich bin bei Eon Trespass ja, Odyssey ja. quasi drin, weil, ähm, Vielleicht für die Leute, die es gar nicht mitbekommen haben, willst du das Ding hier ganz kurz, also für mich persönlich, einmal kurz hypen, noch mal so allumfassend sagen, worum geht's da, was macht das und so weiter und so fort. Ich habe damals nur so ein bisschen deine Let's Plays verfolgt und die Kampagne mir angeguckt und ähm, habe dich dann gefragt, was braucht man alles? Hast du gesagt, man braucht nur das Grundspiel und ich bin natürlich all in gegangen, natürlich. wie ich das... <lacht> <lacht> Deswegen wäre vielleicht ganz geil, auch für die Leute, die es verpasst haben, dass einfach das die uns noch ein bisschen cooler finden, weil wir das später haben und die Leute nicht. <lacht> ich hoffe, dass die meisten Leute das auch haben. Ich meine, das ist halt auch wieder so
2: ein Spiel, das wird wahrscheinlich auch daran scheitern, dass es zu umfangreich ist. Aber es ist im Prinzip, da ne, hat es ähnliche Kämpfe wie Kingdom Death Monster dass du halt auch ähm, ne, gegen so ein Monster kämpfst, nur halt nicht irgendwie ständig, sondern du hast noch relativ viel Story nebenbei. Das hat eigentlich so drei Ebenen. Einmal dieses Abenteuer-Level, wo du mit deinem Schiff, mit diesem äh, Argo-Dings da durch die Gegend fährst und so ein bisschen, nicht wirklich Sevens-Content-mäßig, aber du erkundest schon so ein bisschen die Welt und findest verschiedene Storypunkte. Und dann hast du halt auch immer so ein bisschen choose your adventure style dass du halt auch durchaus längere Texte hast. Deswegen wäre es schön, wenn es eine deutsche Version gegeben hätte. Aber die wird es nur nicht geben, äh, wo du dann halt auch so, auch wie bei KDM hast du ja so deine Siedlung, die du entwickelst, das ist da halt die Argo, dein Schiff, wo du verschiedene Sachen ausbauen kannst und diese Kämpfe sind halt auch ganz cool gemacht, weil normalerweise ist ja immer, je länger so ein Kampf dauert, ne? Bei manchen, es gab ja letztes Jahr so ein Warhammer-Spiel, wo du auch, je, je mehr du getroffen wurdest, umso schlechter konntest du halt treffen, weil du halt angeschossen wurdest, dementsprechend hat das Spiel dann raus immer länger gedauert, weil sich einfach die beiden Spieler nicht mehr getroffen haben und du hast da gesessen so, oh, ich will, dass es vorbei ist und äh, das ist halt bei diesem, bei diesem, ja, äh, Stresspass aus. Andersrum, da wird halt der Kampf immer krasser. Das Monster wird immer krasser, du wirst immer krasser, je länger der Kampf läuft. Das nennen die irgendwie Inverted Combat Paradigm. Und äh, das ist eine äh, Mechanik, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, die auch sehr cool war. Und du kannst halt auch ne, dir verschiedene Waffen holen, Ausrüstungsgegenstände, Upgrades zu deinem Charakter. Also auch so ganz ein klassisches Kampagnenspiel halt. Aber gut, also viele haben ja auch gesagt, ne, das ist ein bisschen ein KDM-Klon. Ja, es ist viel von KDM inspiriert, aber. Ja. Gut geklaut und dann drumherum ein bisschen weiterentwickelt ja. ist halt besser als irgendwas ja. sich schlecht überlegt. Ja, wenn dann die sich wirklich
1: so eine, so eine coole neue Mechanik da überlegt haben, dann ist das ja auch okay, wenn man sich dann, dann inspirieren lässt. Aber man weiß es ja nicht, weil bei Gloomhaven haben auch alle gesagt, es wird niemals auf Deutsch rauskommen. Vielleicht gibt es ja immer noch eine kleine Chance, dass das doch irgendwann. Sie also ich habe jemand. versucht,
2: all meinen ganz bescheidenen Einfluss äh, irgendwie <lacht> wirken zu lassen und da haben ein paar deutschen Verlagen auch gesagt: guckt euch das an, das ist gut, aber ja, irgendwie wollten die bisher alle noch nicht. So. Weißt
3: du, nur weil dich alle Verlage kaufen, heißt das nicht, dass du auch Verlage kaufen
2: kannst. <lacht> ich hätte das natürlich hier irgendwie <lacht> 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 nur in meiner fachlichen Meinung. <lacht>
3: Ja. <lacht> ja Leute, ich, äh, mach das Ding auf Deutsch oder ich zerreiß alle eure Spiele in den nächsten Episoden. So Epis. ich würde, ist geeignet, Gut, dass das du keinen YouTube-Kanal hast, Chris. Das würde so <lacht> <Besser> nicht funktionieren. <lacht> Ich würde jetzt
4: gerne ein bisschen off-topic abschweifen, wenn ihr Bock drauf habt. Also, ja,
0: mega gerne. <lacht> ja, gerne. Ich habe schon, hab schon gesagt, wir müssen demnächst mal. mal eine Folge machen, ähm, wo wir mal, also ich habe eine riesige Sammlung von Serien und da mal ein paar raussuchen, die äh, ich ultra brutal geil finde und einfach mal eine Folge nur über Serien.
3: Bringen. Sehr, sehr gerne. Aber der Ben, der guckt doch nichts anderes, der spielt doch nur Brettspiele.
0: Ja, der Ben ist dann ja, auch nicht eingeladen. Ja, ich gucke, aber immer schon. <lacht>
2: Ja, Ben,
3: du, du bist ja, du hast ja
4: vorhin auch schon erwähnt, du bist ja äh, im Kino auch angestellt, du bist ja im Betriebsrat. Ich kenne sowas, äh, also ich weiß nicht, ich habe früher im Kino selber gearbeitet, ich war früher Vorführer und habe da eben die äh, Filme eingelegt. Du warst Führer?
0: <lacht> oh, ganz kurz, äh, wichtig, ganz kurz, sorry für die Unterbrechung. Der Late Pledge für eons Trespass äh, Odyssey ist noch offen. Das ja. heißt, jeder, der sich das angucken möchte, äh, im Chat steht hier quasi der Link, den hat der Barty quasi gepostet. Ähm, da... Kann man noch rein und sich das ganze Ding gönnen? Ich kopiere mir den mal ganz schnell raus und setze den später Zeit, noch mal irgendwo ich. online rein. Ja, das dauert sicher noch ein, zwei Jahre. Aber ist egal, bis dahin habe ich, ich hab noch schon ganz fest die Augen andere Sachen, die gerade, aber <lacht> Sorry, Sejuk.
4: Ja, kein Ding. Auf jeden Fall, ähm, ich hab da ja früher, war, war ja früher Vorführer und... Ähm, zu meiner Zeit gab es eben noch wirklich die großen Filmrollen und die Vorführwerbung ähm, und so weiter, wo du wirklich noch so kleine Rollen hattest, die großen Rollen hattest, wo du die wirklich durch die Gegend geschleppt hast. Ähm, wie lange bist du jetzt schon im Kino angestellt? Bist du auch schon noch sozusagen aus dieser alten Riege? Wo 99 so habe 99 angefangen. Okay, also kennst du noch den ganzen
0: Scheiß. Klar, das ist ja okay. Kinderarbeit gewesen, 99. Also, ich
2: hatte meinen ersten Tag, wo ich oben in der Projektion arbeiten sollte und mein Chef meinte auch, ja mach mal, du kannst nichts kaputt machen. Ich habe dann da oben diese Filmrolle raufgemacht, wollte die halt irgendwie zurückspulen, habe sie aber nicht gesichert. Und meinte, oh Gott, oh Gott. Ich dachte, man kann nichts kaputt machen. Doch, damit schon.
4: <lacht> also es ist ja wirklich ein, ein eigenes Handwerk. Also die äh, Filme einlegen war ja früher wirklich ein Handwerk. Du, hast, du, du saßt da wirklich dann da drin, hast die äh, Rolle durch, die ganze, durch, die, durch, das, durch das ganze, den ganzen Raum gezogen um dich herum. Es gab ja die kleinen Rollen und die großen Rollen und äh, bei uns gab es auch einen, der hat immer wieder den Film reißen lassen. Da sind wir dann immer mitten in der Vorstellung reingerannt, mussten das Ding erstmal mit Tesa zusammenkleben und mhm. wieder losstarten lassen, <lacht> weil ja äh, Stefan letztens gesagt hat, bei ihm ist mal der Film irgendwie in, dem, in der Vorstellung gerissen und er glaubt, der Film wurde gerissen, also ist gerissen und danach ist die Vorführung ausgefallen. Habe ich gesagt, nee Stefan, das wird einfach mit Tesa geklebt ja. und dann geht es weiter. <lacht> ähm, sag mal, ähm, hast du da auch Vorher sozusagen, bevor du einen Betriebsrat hast, hast du dann wirklich auch als Vorführer gearbeitet oder warst du eher in der Kasse oder hast du was hast du da alles im Kino gemacht? Weil 99, Alter, ich glaube, da hast du ja sogar im Kino äh, nebenbei noch geputzt und, äh, keine Ahnung, die Wände gestrichen, also so lange bist du schon
2: dabei. Das war ja in, in Cuxhaven quasi so, dass... Dorf-Stadtkino, das hatte auch nur einen Saal und da hast du halt wirklich noch so schön hinter so einer Glasscheibe gesessen, hast die Karten verkauft, so Abreißkarten, hast du noch die kleinen Chips ja, gegeben, die kleine Packen Cola, das Bier, das Eis, alles schön auf deinem äh, Zettel abgestrichen und dann abends alles manuell zusammengerechnet. Äh, das äh, ja Und da habe ich halt in dem Kino alles gemacht, also sowohl halt ne Kasse als auch, unsere Chefs waren damals immer Formel-1-Fans, das heißt immer wenn Sonntag Formel-1 gefahren wurde, mussten halt waren die Aushilfen komplett da. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwann hier nach Göttingen gezogen, habe dann da auch, nachdem ich mein Studienfach so ein bisschen zu spät gewechselt habe und das mit dem BAföG ein bisschen problematisch war, äh, bin ich halt auch ins Kino rein, meinte, hier, wie sieht's aus mit bei euch arbeiten? Das waren dann zufällig die Teamleiterin aus dem Kino und die Personalchefin aus dem Cinemax, wo das zugehört hat. Und die meinten, doch, die hat einen ganz höchsten Eindruck gemacht. Äh, den, äh, so, ne, stellen wir mal ein. Und da habe ich dann halt auch Projektionen und alles gemacht. Und seit... Sieben Jahren oder so ist das ja alles digital. Das heißt, es gibt bei uns auch gar keines. Alles nur noch, ne? Knopfdruck und dann läuft's. Und da äh, im Kino halt ganz normal Service. Also, ne? Popcorn verkaufen, Kinos aufräumen, Garten verkaufen. Musstest
0: du mal auch schon mal was richtig Widerliches da irgendwie wegmachen? Also hat schon mal einer ins Kino, äh, gekotzt und Kinder dann musste Akkusen man das mal ständig. wegmachen? <lacht> einen Prager Kaviar da gedacht. Bitte nicht zum Kinder. sonst mal irgendwie was? Also die Leute lassen auch manchmal so bestimmte so Sachen liegen oder das so. Kommt ne? also, hast du mal also gegen, gegen Katze hilft tatsächlich mal Katzenstreu immer. Aha. Deswegen so, werdet ihr in jedem, in
2: jedem Kino immer Katzenstreu finden, weil das kippst du dann immer erstmal drauf und dann das du irgendwann weg, saugst du einmal lang und dann...
3: Letzte Folge habe ich gesagt, wie man Kotze richtig wegmacht. Du musst mit beiden Händen eine Schaufel formen <lacht> und das dann einfach in den Eimer schuppen. Also was schon, was schon heftig ist, das ist
4: ja wirklich, man sagt doch immer, das gibt es nur in Amerika. Und hier ist es wirklich so, im Kinobusiness war es wirklich so, es gibt es wirklich nur in Deutschland. Du hast ja, nachdem du die Kasse gemacht hast, nachdem du die Leute reingelassen hast, hast du dann Süßwaren noch auf der anderen Seite verkauft. Als einzelne Person, an eine Person, verkauft Süßwaren, verkauft die Tickets und danach macht er sozusagen die Kasse zu und rennt hinter ja. und legt diesen Film ein. In der Zwischenzeit konnten die die Bude ausräumen. Die hätten da reingehen können und hätten dir die Süßwaren rausnehmen. <lacht> da hätte jeder hingehen können, aber das ist Deutschland, Leute. In Deutschland sind die Leute so korrekt, dass die sich da hinstellen und warten, bis du wiederkommst, damit sie dir drei Euro geben können für ja. eine kleine äh, 0,3, 0,5 Cola.
2: Naja, ja. hatten wir auch. Wir konnten immer so ein, so ein Dings davor machen, vor diese Glasscheibe. Dann war halt zu. Aber das mit dem, mit dem Film hast du natürlich mal vorher eingelegt. Das war das erste, was du gemacht hast, das Film einlegen. Und dann bis du halt hochstarten. Das war, lustiges ist in Cuxhaven, das waren die Kammerlichtspiele. Das war 20 Jahre lang Porno-Kino. Und weil uns auch, weil bei uns auch. bei sah der Vorführer noch aus Da hängen so sie Poster und ich dachte
4: dachtest, okay. Geil. Geil, Alter, das ist echt wow. Hammer. Weil bei uns das Kino, das äh, hieß das Balis Kino. Und das Balis Kino war auch eines der ersten Porno-Kinos in ganz Deutschland. Also, das ist heftig. weil alle Kinos waren irgendwann mal Porno-Kinos. Da will man, man auch nicht hin in, in der letzten Habt ihr mal, mal, so mal zieht, nach dem ja.
3: Betrieb mal geguckt, so als ihr da irgendwie das umgebaut habt, und ein bisschen Schwarzlicht irgendwie, wie das da aussieht?
0: <lacht> ja, <lacht> Nein, das Bevor <lacht> <das> ihr <ist lacht> <so nicht lacht> die
3: Kinder auf die Sitze
1: setzen Ey, ich war noch nie
0: in so einem Porno-Kino drin. Wie stelle ich mir jetzt vor? Gibt es dann so Witzkabinen dann da? Oder ist Nein. das einfach nur. Das ist einfach dann alle
1: nebeneinander oder was?
4: Das ist ein stinknormales Kino, Leute. Das hat nichts mit dem zu tun, was du jetzt heutzutage für den Truckfahrer und so weiter hast, wo du da in so eine Kabine reinsetzen. Das ist ein ganz normales Kino. Und ihr müsst Und. euch vorstellen, da ist auch keine ähm, da ist auch keine Klimaanlage oder sowas drin. Das heißt, wenn du im Sommer einen voll ausverkauften Film hast, dann musst du alle Türen aufreißen. Ja, aber warum soll ich mich denn mit lauter
3: Typen in den ganzen Kinosaal setzen, um dann Pornos zu machen. Ja, weil da auch Frauen hingehen teilweise. Da gibt es da richtig Gangbang. Aber also, das, sind die Frau, das sind deutlich weniger Frauen als Männer.
0: Das ist doch, wieder nur, das ist doch jetzt wieder seine Fantasie. Ben muss ich einfach kurz ausstellen. der will ja <lacht>
3: Ja, du hast Porno-Kino gesagt, Ben,
1: nicht
2: ja. hier. Es gibt keine Folge jetzt ohne
1: Körperausscheidungen hier bei uns.
2: Äh, definitiv. Ja, die Leute sollen sich auch wohlfühlen ne? und zu Hause. Von daher, das Thema ja, gut. Ben, ist so, ja, ja. ben an, der, an,
4: der, an der Stelle können wir ja auch mal, noch mal gleich reinhaken. Hast du äh, so deinen ersten Kinofilm? als Kind, so dein erster Kinofilm, den du jemals gesehen hast, kannst du nicht
2: noch so ein bisschen dran erinnern? Also der erste, an den ich mich erinnern kann, ist tatsächlich das Dschungelbuch und das muss irgendeine Wiederaufführung gewesen sein, weil das Dschungelbuch war ja vor meiner Zeit.
4: Ach, du bist erst 18?
2: Naja, ich so Ja, <lacht> <lacht> ja, ja. und
3: dann auch so, auch wieder wie Daniel, so ein Mit-40er Ja und dann, ich, ich dann bin nicht Mitte 40 <lacht>
2: Ah, so wieder.
3: Hast du
4: aber einen absoluten Lieblingskinderfilm, wo du wirklich sagst, den habe ich hoch und runter gesehen
2: Ein Kinderfilm, oh, ich habe ja. äh, viele Filme geguckt und sehr ausführlich, ich habe jetzt gerade wieder angefangen die Gummibären auf Disney Plus zu gucken äh, wow, also wie
0: gefühlt kommt Digga, bei dir läuft aber Disney Plus Abo jetzt auch noch am Start oder was? Ich dachte, Du gut. machst nur auf Brettspiele
2: <lacht> <lacht> Das kann man sicher teilen, ne?
3: Oh, hast, hast du nicht auch so einen Zweitstandfuß? Machst du nicht irgendwie so, so so steif, so Gummitiere oder ja, das so? Das ist ja, irgendwas? der ich hab ich ja von der erzählt, so, du dieser... Nee, bin her auf so Gummi. <lacht> ja, kann ich auch, wie Dinger heißen. Ja. Battle Trolls.
2: Battle -Trolls, ja. ja. das ist der andere Kanal. <lacht> äh, nee, aber Lieblingskinderfilm würde mir gerade spontan Hannah einfallen.
0: Also wir jetzt hatten echt? halt zuletzt mal so eine Folge, wo, war so, wo jeder mal so seine drei Filme gedroppt hat, die, in, die ihn so am meisten irgendwie geprägt oder in Erinnerung geblieben sind. Was hatten wir für Filme? Ich, ähm, ich hatte äh, Willow Flos. beispielsweise. <lacht> ja, Chris hatte die Flotters. <lacht> bevor du jetzt gleich
4: weiterredest, ich, die Frage geht sofort noch an Ben. Ben, jetzt ist eine ernsthafte Frage, du musst auch ernsthaft antworten. Du hast den Film hundertprozentig gesehen. Was hältst du von Edward mit den Scherenhänden?
2: Ich wollte gerade sagen, den habe ich vor 25, 30 Jahren geguckt, mit 10, Ganz 12 genau. oder so, das boah, ich ich seh die Angst in deinen Augen.
3: Viel zu creepy, Alter. Ich seh die
2: Angst
4: in <lacht> deinen Augen. Letztens sagt mir mein Neffe, Alter, Edward mit den gibt gibt's ja bei Disney Plus. Ich sag, nee, den schau ich mir nicht an,
3: Alter. Nee, <lacht> <lacht> also, ich auch nicht, ey.
4: Ich mit da guck Sie lieber S. <lacht> Ohne Spaß, Mann, ich schau mir den nicht an. da schau ich lieber einen Hardcore-Horror-Film, als ich, dass ich mir den anschaue, Mann.
0: Allein <lacht> <Ja, aber lacht> deswegen müsste man den nochmal rewatchen, weil... Eigentlich schon. <lacht> ja, eigentlich schon. Ist hart, ich Mit Seltschuk haben okay. wir ja natürlich auch jemanden, ähm, der angefangen hat, sein ganzes, seine ganze Kindheitserinnerungen auf Ebay für richtig teures Geld nachzushoppen. Ja. Ähm, hast du irgendwie, also warst du eher so früher so das Lego oder das Playmobil-Kind und oder was hat dich quasi in jungen Jahren so quasi
3: beschäftigt? <lacht> Seltschuk so, hat seine ganze Kindheitserinnerung nachgekauft und mir kommt direkt. <lacht> mir kommt Direkt im Kopf, dass Heldschuk den Gürtel gekauft hat, den Papa für hat.
0: <lacht> ich sag, du bist halt derjenige hier, hier gewesen, wo haben, sein Alter. Vater ihn immer zum Kotzen gebracht
3: hat. Ja, richtiger Quäler, ey.
2: Nee, also früher äh, tatsächlich, ich hatte ein bisschen Playmobil und Lego. Ganz viel. So die klassischen drei Kisten, die man auf eine Wolldecke ausgekippt hat und danach wieder alles reingefüllt hat in die Kisten und dann lagen natürlich trotzdem über Lego-Teile rum. Und es ist auch egal, was es war. Ich habe einfach aus einem Raumschiffe gebaut. <lacht> stimmt, stimmt, naja, aber stimmt. da bist du zumindest
1: macht. nicht so wie hängen geblieben wie Chris und spielst nur noch Space-Raum-Brettspiele. Also von und daher. lädt sich irgendwelche abgeranzten
0: Schabracken nach Hause ein, um. Den X-Wing zusammenzubauen. Die war, ey,
3: ich muss sie in Schutz nehmen, das war keine ekelhafte Schabracke, das war ein süßes Mädchen. Und die hat meinen Lego X-Wing schön aufgebaut.
0: Ja, und um, <lacht> <lacht> ja, dann ist dann noch die Geschichte eigentlich doppelt so traurig, weil es keine heruntergeranzte Schabracke war. <lacht> ja, Hast ja, ja richtig was verpasst.
3: Ich weiß gar nicht, warum ich immer den Ruf habe, Alter. Nur weil ich Space Games geil finde, bin ich für alle das Space Boy. Ich habe aber ja, keine Ahnung, ich, ich weiß Space gar nicht, wie viel Prozent Space kommt.
1: Hier. Echt komisch. Alter, ist ja.
3: ich habe zwei Queen Games in, meiner,
4: in meinem Regal. Zwei Stück. Ich bin Pressesprecher und Präsident dieser ganzen Firma,
1: Alter. Ja, ist so. Du bist auf jeden Fall reiner Knizias, verlorener Sohn und ja, Queen damit Games. Hast Fan. Du aber schon, damit hast du aber schon doppelt so viele wie der Durchschnittsbrettspieler in deinem <lacht> Regal.
0: Also zu Recht. Ben, wie sieht's aus? Was ist denn so dein Lieblingsknizia von 1 bis 600? Er hat doch mal? vorhin schon
2: gesagt, er hat Blue Moon schon gespielt. Ja, Was? Blue Moon. Das war auch mal in zwei Zweispieler-Video bei mir auf Platz 2. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, aber ich fand das echt gut.
3: Bam-Bam! Ja, weil die Kohle springen lassen haben. Bam! Ah.
2: Ja, dafür ist die Brettspielszene, glaube ich, zu arm. Nee, aber ich finde auch Euphrat und Tigris, super cool. Ja, also. Da hast du zwar einen richtigen Gehirnknoten danach drin, aber das war auch so mit eines der ersten komplexeren Spiele, die ich dann hier in dieser Wohnung gespielt habe, wo auch danach sagt man so, wow, das war jetzt aber krass. Ich meine, gut, heutzutage wegen der ist es auch Wohnung oder nichts mehr. wegen dem Spiel? <lacht> in die Wohnung war damals so noch ein bisschen, da war noch nicht so viel drin, da hatte ich noch nicht so viele Spiele. Und Modern Art, ne, habe ich auch ein neues Video gemacht zu der Korea-Edition. Modern Art mag ich auch sehr, sehr gerne. Und natürlich das ja. absolut Großartige, es hätte auch Spiel des Jahres werden sollen, Lama ist schon
0: ich, Ja, es, Lama also, ist schon. Digga, ich verstehe es ja immer noch nicht, dass du das äh, so feierst. Also ich meine, du hast das Ding, du bist der einzige Mensch, der Lama auch gesleeved hat, weil er schon so derbe Lama weggerockt hat, dass äh, ja, weiß ich nicht, dass da überhaupt noch Fleisch an den Fingern ist. Das, ja, ja wenn es in der Gruppe gut ankommt, was würdest du machen?
4: Ja, aber mal Stefan, meine ganz, ganz blöde Frage jetzt. Ich, ich habe jetzt, ich besitze auch kein Lama oder sowas. Ne, aber ich frag dich jetzt mal: Warum feierst du zum Beispiel hier äh, Dragonfackel?
5: <lacht> was
4: ist.
0: <Geiles>. Ja. <lacht> warum? Also zum ersten Mal müsste ich jetzt, ähm, ist das ein, ist das ein Knizia, Leute? Bevor ich mich im Kopf Kragen regle, ist nein, das ist nein, Gnizia. ein Kragen ringle, ist Dragonfackel. Nein,
3: nein, kein Knizia. Was Dragonfackel? Ja Junge, da wird gewürfelt, das ist kein Knöpfchen. Ja,
4: jetzt, jetzt stelle stell ich dir die Frage, warum, warum äh, feierst du äh, Dragon Weil es simpel ist und weil es einfach Bock macht.
0: Ja, ja. Es,
4: will ja nicht, es will ja nicht das, das geilste, komplexeste Spiel sein. Und ich meine, Lama ist eben ein, es will ja kein geiles Kartenspiel sein, es, es bockt sich einfach. Also für mich nicht, aber für Ben. <lacht> für ben, ben, ja. ben, ich hab dich, dich gerade versucht, ein bisschen rauszureden. Sorry, Mann, ich hab's nicht geschafft. <lacht> <lacht>
2: mein Musiklehrer sagte immer, Geschmack kommt durch Erfahrung.
0: Mein Musiklehrer, Herr Schofenberg, der hatte immer so richtig fiese Schuppen. Immer wenn der was korrigieren wollte, dann äh, muss man schon immer so, ist man schon so richtig klein zusammengesackt. Du wolltest dir natürlich auch nicht so so fronten mit der ganzen Geschichte und bist dann quasi so nach hinten und musst danach immer dein, dein, dein äh, Notenheft so abpust. <lacht> Allerdings muss ich auch erzählen sind wir äh, in Hartenburg gewesen, haben eine schöne Fahrradtour ähm, gemacht und sind auf Klassenfahrt gewesen ähm, und ähm, haben dann nebenher dann natürlich auch ein bisschen was gelötet, das ist ja in Holland gewesen und Herr Schovenberg hat äh, dann so gesagt so, äh, Jungs, habt ihr nicht zufällig ein Bier mit? Das ist ja, ja klar, schön eine handwarme Dose Faxe, ein Liter hm, hat er Pax sich komplett rein, hat er sich reingezimmert ist dann schön in der Sonne eingepennt mit seiner Glatze und nach zwei Stunden aufgebracht, aufgewacht, puterrot wie ein Krebs. Schön mit Sonnenstich inklusive. Digga, Grüße mein, an Herr Schofenberg.
4: Mein, mein, mein Musiklehrer war immer besoffen, der hatte ein Alkoholproblem und der war auch immer vorne gestanden, komplett rotes Gesicht und wenn er geredet hat, hat er immer so...
3: <lacht> der, hat, der hat durchgehend gesoffen Ja, so also ein Das war da. mein
1: Tutor in der Oberstufe
3: ey, Richtig übel <lacht> der typ. Und hatte, Ey, Jungs, ich war letztes Mal schon immer überlegen Hatte ich euch schon mal die Geschichte erzählt Von einem Lehrer, der mir aufs Maul gehauen hat Ja, oder? <lacht> ja? Die, 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 die hatte ich doch im Podcast erzählt, Nein, ey, oder? Hatte,
0: vielleicht in einem anderen Podcast aber Erzähl mal Ich
3: glaube doch Ja, ey wie jeder mitbekommen hat, ich habe ja ich hab ja meine Abi auf dem zweiten Bildungsweg halt nachgeholt, weil ich halt früher Punk war und irgendwie ziemlich hart rebelliert habe und von allen Schulen runtergeflogen bin. Deswegen war ich gefühlt auf, keine Ahnung, fünf Schulen. Und ich kam dann, als zweite Schule kam ich halt auf so eine auf so eine, auf so E-Schule, e so, eine, so, eine, ja, so eine für die ganzen durchgeknallten Kids halt, und die haben halt immer so viele neue pädagogische Ansätze halt ausprobiert. Und einer dieser Ansätze war, hey, wir verteilen auf dem Schulhof Boxhandschuhe. Und die, wenn die, wenn die Lehrer, ne, die Lehrer müssen halt Aufsicht machen, aber die Kids dürfen sich mit, wenn ein Lehrer dabei zuguckt, dürfen die quasi Sport, nicht, die sich nicht richtig weghauen, sondern so Sportboxen machen. So Klar, so, geil. Um halt auch das wurde halt, das wurde bei uns dann irgendwie eingeführt, dass halt, wenn es irgendwelche krassen Konflikte zwischen Leuten gab, dass die es so klären können, wenn sie es freiwillig wollen, wenn beide einwilligen, so. Und ich dachte mir dann irgendwann, ey, Herr Geißler, du blöder Picker, das ist meine Chance und habe gesagt, Herr Geißler, ich würde mich gerne mit Ihnen prügeln, so, ne. <lacht> er hat eingestimmt, so ja, und dann sind wir halt, ähm, dann sind wir halt da, wir hatten dann, das war so ein Vorraum bei uns unten im Flur, und dann hat Herr Geißler eingestimmt dazu, dass wir uns mit den Boxern schon prügeln, dann waren noch zwei Kollegen da bei, die waren auch da waren und ein anderer Lehrer halt, und ich dachte mir so, jetzt, jetzt kriegt ihr die ganze Wut von mir zu spüren, und ich sagte. Das war wie Muhammad Ali kurz vor seinem K.O. Ich habe keinen einzigen Schlag gelandet. <lacht> und der Typ hat mich so auseinandergenommen. Der hat wahrscheinlich Freudenträgen geweint. Dachte, dieser kleine Pisser, nach all diesen Jahren Tyrannei, kann ich mich endlich wehren, ey. Und weißt du, ich hau eins, zwei, drei. Und er war immer ausgewichen. Und hat mir einfach eine gezimmert. Und ich schwör's dir, nach, nach einer Minute, ich war, der hat, boah, der hat nur dreimal <lacht> zugehauen, aber die hat der mit so viel Hass und so viel, <lacht> boah, so viel Energie in mich reingepanscht, dass ich danach glaube ich nie wieder frech zu der Geißler war. Alter. Aber siehst du, wir haben ja, wir haben ja äh,
1: vor der Aufnahme noch darüber gesprochen, genauso würde das laufen, wenn du gegen Selchuk kämpfen würdest, da bin ich sicher. <lacht> ja. Ja,
3: so. ja, das Problem ist halt, dass der Selchuk hat einfach keinen Bizeps und der Geißler hat einen Bizeps wie ich damals Oberschenkel, Alter. Da kam der kleine Punkerturek. Der dachte, der haut seinen Lehrer weg, Junge, und der wusste, dass ich habe wirklich naiv geglaubt, ich gewinne jetzt gegen meinen Lehrer und danach bin ich der Held dieser Schule. Es war genau das Gegenteil. Der Typ hat mich auseinandergenommen und ich habe danach einfach, weil ich die, die Schule, Schule Bruder, ja? aber, aber zum Gegensatz zu deinem Lehrer,
4: zum Gegensatz zu deinem Lehrer war ich in einem russischen Boxclub.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, danke, dass du mir die hast, okay.
3: Gut, die zweite Blamage. Oh, also, jetzt ja, 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 also, nächstes wir, Mal einen Geister einladen. einladen? Ja. <lacht> ja er ja, ja, ja. erinnert sich da wahrscheinlich immer daran und, und das ein, sein, sein, wenn er mal einen schlechten Tag hat, erinnert er sich immer an die Geschichte und lächelt, dann schläft er mit dem Lächeln wir hatten, ein. einen,
4: wir hatten einen Deutschlehrer, der war früher <lacht> beim Bund, ähm, irgendwie war er irgendein Kommandeur oder sowas, also ein Hardcore-Typ, Alter, und hat irgendwann mal gedacht, er tut wahrscheinlich auch irgendwie äh, noch nebenbei Deutsch studieren und äh, Sport noch dazu dran gehängt und der war also unser Deutschlehrer und unser Sportlehrer, der war äh, so um die 1,90 groß und wir als kleine Pisser in der Realschule eben und äh, ähm, der ist immer durch die unkleide Kabine durchgelaufen und hat immer das, den gleichen Spruch gesagt anziehen, runterkommen, immer anziehen, runterkommen und jedes Mal, wenn er durchgelaufen ist, haben wir uns immer gedacht so, oh, halt doch die Fresse, Alter, ja, wir wissen Bescheid und irgendwann mal hat es einer ausgesprochen und hat es nicht gedacht er hat es ausgesprochen und hat gesagt ja, halt die Fresse und in dem Moment ist er stehen geblieben <lacht> hat gesagt, wer war das?
5: keiner sagt was,
4: keiner sagt was und dann sagt er, ich wiederhole mich nicht, wer war das? Und da steht der Kleine, keine Ahnung, wie der hieß, steht an, dieser, an, dieser, an diesem Heizkörper und sagt so, ja, ich war's. So vor den ganzen Jungs ein, noch cool, ich war's. Dann dreht er zu dem und sagt, was hast du gesagt? Ja, halt die Fresse, was, soll, was, was ist jetzt? Weil in Deutschland dürfen ja Lehrer keine Schüler anfassen dann hat der in einer Geschwindigkeit dem seinen Kopf genommen, einmal so bong gegen, die, gegen, die, äh, gegen dieses gegen den Heizkörper geknallt. Der Typ ist eingesackt. Der Lehrer hat gesagt, an, anziehen, runterkommen. Und ist rausgelaufen.
3: Und alle, <lacht> und alle
4: saßen da und keiner hat sich getraut, nur ein Wort zu sagen.
3: Und der Junge hat, der Junge hat eine schöne Beule hinten gehabt. So. Ich sag dir auch ganz klar, auf dieser Schule, da hast du auf jeden Fall gemerkt, Da waren nur Lehrer, die erst ganz neu, also jetzt abgesendet von Herr Geister, waren das wirklich nur Lehrer, die wirklich ganz neu in diesem, die kamen gerade von der Uni und haben gedacht, so jetzt äh, jetzt endlich mal Lehrer werden und das Ding ist, ich glaube, die waren richtig romantisch in ihrer Ausbildung und im Studium haben sich gedacht, boah, Lehrer ist so ein schöner Beruf und ähm. Ja, das genau wollte ich immer mit Kindern nah sein und so. Und dann kamen sie auf dieser Schule, wo sie dachten, so also eine schule Erziehungshilfsschule, da können wir noch richtig Kindern helfen und Familien wieder zusammenführen. Und die wurden dann ganz, ganz, ganz schnell damit gefrontet, dass es einfach quasi genau das Gegenteil ist. So, dass es quasi wie Jugendknast ohne eingesperrt sein ist. Und dass die Kids richtig am durchdrehen sind. Und der, ich sag mal, ich sag nur der Herr, der Herr S-Punkt, weil das ist eine krasse Geschichte so, weil das kann deswegen kann ich diesen Namen nicht aussprechen. Der wurde so von Benjamin Philipp provoziert. Benjamin Philipp. Der Benjamin saß da. Ja, Benjamin, ey, Grüße gehen raus. Ich würde sagen, Grüße gehen raus, aber der sitzt safe im Kras. Er wird das nie
1: erfahren. Also der saß da immer mit Gott breiten auch Beinen auch so. Auch immer.
3: Der saß mit breiten Beinen immer hinter seinem Zu und sah immer nach dem Motto, ja, was willst du, Wichser? Ich komm, laber mich nicht voll und so. Und so richtig so. Und Lehrer, weißt du, die sind doch irgendwann am Ende. so Die wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Und du hast halt gesehen, Thorsten, der hat immer, also der, der Herr S., der hat immer mehr geschwitzt, Alter. Und irgendwann hat er, ich weiß gar nicht mehr, was Benjamin gesagt hat, aber irgendwas hat, hat die Zündschnur von Herrn F so krass abgebrannt, dass der einfach nur in drei großen Schritten so seine Arme bewegt wie Hüseyin Bolt, als er auf Benjamins Tisch zugelaufen ist und wirklich, und das ist jetzt keine Übertreibung, 1 zu 1 wie Gerald Butler in 300, <lacht> so gegen Benjamins Tisch getreten hat, dass Benjamin <lacht> samt Tisch umgeflogen ist, Alter. Und unter dem Tisch auf dem Boden lag, Alter. Und der hat den so aus dem Leben getreten, und ich weiß noch, dass Benjamin's Vater ihn von der Schule abgeholt hat und dass Benjamin dann meinte, Papa, der hat Thorsten, der yeah, hat mich hier mit Stuhl umgetreten und dann weißt du, was der Vater gemacht hat, Alter? Der hat den Benjamin hinten auf den Kopf gehauen und hat gesagt, hast du dir bestimmt verdient? <lacht> Leute, aber so, ich meine, das Der hat den mit Stuhl umgetreten. Ja. Ihr hättet das sehen. Ach mit Tisch. das, Alter, aber es gibt ja,
0: aber das ist halt was eben mein pädagogischer Alter. Du kannst ja tatsächlich nichts machen, wenn die Kinder äh, so renitent sind und so weiter und so fort. Ich hatte heute Kommt, nur drei ja. Kinder in der ja. Notbetreuung, zwei wollten raus, der andere Heute drin irgendwie zocken. Ich sage, ja, nee, da musst du mit raus. Zwei gegen eins, demokratisches äh, Prinzip. Ähm, ich bleibe jetzt hier sitzen. Ich sage, okay, alles klar, dann äh, trage ich dich mit dem Stuhl jetzt hier raus. <lacht> <lacht> dann stelle ich dich auf den Stuhlhof ab. Aber ich sage, es ist auch ganz egal, Brian, ob du jetzt hier drin oder draußen sitzt und schmolz. Ich sage, kannst, äh, draußen kannst du wenigstens noch in die Sonne setzen, wirst du braun. Hat er sich aus Trotz in den Schatten gesetzt, um mir eine reinzuwirken. <lacht> Was hast du davon?
5: Das genau. hat dann Punkt, er
0: ja, Eine Schulgeschichte muss ich auch noch mal erzählen. Das passt eigentlich ganz gut, weil wir in letzter Zeit immer so die Kotze-Geschichten noch irgendwie mal zwischendurch gehabt haben. Und äh, zum Sportunterricht, äh, den habe ich mal bei Herrn Bosau gehabt. Und was man als erstes äh, quasi gelernt hat, ist: Basketbälle sind Basketbälle und keine Fußbälle. Das heißt, man tritt nicht mit dem Fuß gegen Basketbälle. Sobald der Bosa sich umgedreht hat, hat natürlich jeder sofort sein Basketball einmal durch die ganze Turnhalle getreten und irgendwann äh, war es dann wieder soweit. Ähm, es gab ja immer nur dann zwei Basketball, ich hatte dann diesen Basketball in der Hand und er drehte sich um und ich denke, ja geil, jetzt äh, trete ich volle äh, Lotte den Ball weg. So, und dann gibt es natürlich auch die Mädchen, die ja in einem gewissen Alter, so mit 14, 15, auch gar keinen Bock irgendwie auf Sport haben. Und dann sagen die immer: Ich habe ihre Tage und die sitzen dann neben so auf dieser Bank halt eben einfach und keine Ahnung, oder ob die ihr Sportzeug vergessen haben oder was die immer gesagt haben. Herr Boser war immer höchst interessiert, auf jeden Fall auch. Und ist auch immer noch mal äh, für das persönliche La äh, Wohl der Mädchen auch noch mal in der Kabine gucken gegangen, bei denen, ob alles in Ordnung ist. Sicherheit. <lacht> genau, aber das, Egal. das war Herr der Boser. Und und ja, <lacht> ihr müsst euch vorstellen, die Mädchen, Sitzen quasi in so einer Reihe, die nicht da waren, auf, so, auf dieser kleinen Bank vor so einer, vor der Turnhallenmauer mit so Glasbausteinen quasi im Rücken. Herr Bosa dreht sich um. Ich wolle Zimmer den Basketball weg. Er fliegt bei Herrn Bosau über die Schulter, trifft Ramona im Gesicht. Volles Fund abgezogen. Sie, das war in dem Moment wie Zeitlupe, mit dem Kopf so zurück mit dem Hinterkopf gegen die Glasbausteinwand und nach vorne quasi bewusstlos direkt vom Stuhl gefallen, kommt wieder halb zu Sinn und erbricht sich erstmal in der Turnhalle mit Gehirnerschütterung und wurde dann mit dem RCW quasi abgeholt. Am nächsten Tag war die wieder in der Schule, aber dann war auch, wer hat den Basketball getreten? Keiner hat ein Wort gesagt. Zum allerersten Mal, also alle haben dich gehalten, zum ersten Mal ist diese Geschichte seit äh, ich 14 oder 15 gewesen ist, ist die jetzt quasi wieder Licht gekommen, dass ich diesen Basketball getreten <lacht> habe. Natürlich. <lacht> Also Schön in die Turnhalle gebrochen. Ich kann,
4: ich kann noch, ich kann noch zusätzlich zu dem zu dem Hardcore-Lehrer, der Kinder schlägt äh, vor dem vor dem Sportunterricht sagen: Es gab immer so diese Lehrer, die haben ja immer mit ähm, mit Kreide geworfen, wenn du nicht äh, wenn du nicht leise warst oder wenn sie dich schocken wollten. Bei mir haben die mit Schlüsseln geworfen. Digga. Ich wollte gerade sagen. Und dann gab es eben die, die haben mit Tafelschwemmen geworfen. Dann gab es doch die hardcore mission die haben die Tafelschwemme vorher nass gemacht. Und der Typ. Der Typ war, glaube ich, Hausmeister von 25 anderen Gebäuden, weil der hatte einen Schlüsselbund, Digga, der war nicht mehr normal. Und, den, und der, war wirklich so, der war wirklich so groß wie ein Baseball, Alter, und den hat er ja.
1: geworfen. Ja, und, ja, ja. und es gibt, gab natürlich auch die Lehrer, die sich Null durchsetzen konnten, die gar nichts gemacht hatten. Wir hatten, wir hatten einen ja, Lehrer, das, ja. ich weiß gar nicht, ich glaub, das war was war Religion oder ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ey, der hat nichts gemacht. Ey, wir sind da während der Stunde aufgestanden, um uns im Kiosk irgendwie was Süßes zu holen oder was zu Essen zu holen. Der hat nichts gemacht. Wir sind einfach aufgestanden und gesagt, ja, wir gehen dann jetzt mal raus irgendwie und dann ist 20 Minuten später <lacht> wiedergekommen. Ey, nichts. Und dann hast du trotzdem irgendwie deine zwei oder drei dann in dem Fach bekommen. Irgendwie der, hat, der hat es überhaupt nicht auf die Kette bekommen,
0: der Typ. Gar Ingo van Essen, der, also Ingo, <lacht> ja, unser Klassenraum war ganz oben im zweiten Stockwerk. Ingo van Essen ist quasi immer aus einem Fenster rausgeklettert auf der Fensterbank. Einmal komplett um den Klassenraum gelaufen, am anderen Fenster wieder rein. Und alle fanden das total super, dass die Fensterbank <lacht> auch nur 15 cm tief war und ist da 25 Meter runter, runter nach unten ohne Sicherheit. Schon gegangen, hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. Aber Digger, der Ego von Essen konnte auch immer seine Finger so richtig krass nach hinten biegen. <lacht>
2: <lacht> ben, ben da hast du auch noch eine geile Schulgeschichte, bevor wir zu Brettspielen zurückkommen. Ja, so, wenn kommt, man erst mal mit Schulgeschichten anfängt, dann können wir den ganzen Abend darüber reden, weil ich glaube, jeder hat 50 Schulgeschichten, die er erzählen kann. <lacht> Und was noch? <lacht>
3: Da kommt eine musste droppen, irgendeine, die dir nee, spontan einfällt. Hier
2: langweilige Geschichten. Wir hatten auch immer so, der Musiklehrer, von dem ich vorhin erzählt habe, mit Geschmack kommt durch Erfahrung, ja. das war halt auch so, der, der war echt cool. So, ne, zum Feuer, da gab es dann die mündlichen Noten, da hieß es auch so, äh, ja, hier irgendwie Alexander kriegt eine 3, Timo eine 4, äh, Boris eine 3. Hallo? Ja, was denn? Äh, Timo ist schon seit einem Halbjahr nicht mehr in der Klasse. Achso. <lacht> <lacht> Ich weiß ja äh,
3: äh, auch noch so <lacht> auch noch zwei geile Gesch zwei kleine Geschichten bevor wir da mal zu einem Thema um anderen Zimmer zu kommen eine geile Geschichte war noch auf meiner Berufsschule war das so unser, unser, ich sag jetzt auch nicht den Namen weil das ist wirklich äh, das kann gefährlich werden für den Lehrer der mochte mich sehr sehr hart und äh, das war unser Sportlehrer der hat dann immer gesagt Chris kommst du mal ganz kurz dann ist er mit mir oben auf die Tribünen gegangen und die anderen haben dann weiter Sport gemacht und dann sagt er so, ja, okay, ist wieder so weit, ne? Wie letztes Jahr, weil ich war Klassensprecher. Ähm, und, nee, nee, und er sagte dann so, äh, man kann es nämlich kaum glauben, in, in jede Klasse in die ich komme, werde ich Klassensprecher. Obwohl ich immer der größte Asi bin. Ich weiß nicht, wieso. War ich aber auch
0: immer. Ähm, Klassensprecher, weil die immer
3: wissen, dass ich die Lehrer am meisten belabere, bis die einfach aufgeben. Und da warst du, so, sagte da so, Chris, komm, wir gehen jetzt nach oben, wir besprechen jetzt die Noten. Ich so, okay. Und dann hat er nicht mit mir geredet, so wie die Noten sind, sondern er hat auf den gezeigt wer ist das? Ich so, ja, ist der Marek was gibst du dem für eine Note? Ja, der gibt mir zwei. Okay. Dann, er zeigt auf den anderen. Das ist der, wer ist das? das ist der Fabian. Ich, dann sag ich so, ja, gib, gib, dem kannst du eine 4 geben. Sagt der mag sie nicht. Ich sag so, nee, er sagt, okay. Man hat doch nicht alle jedem die Note gegeben, die ich ihm gefragt habe. Ich hab der ganzen Klasse die Noten gegeben, Junge. <lacht> Dein Ernst? Und die waren auch wirklich genau so auf dem Zeug Zeugnis. So. <lacht> <lacht> Junge, da hat es dann ausgezeigt gemacht, wer mir ja auf den Sack geht, Alter. Die hatten eine scheiß Not. Danach aber Bus bauen ja, immer ein, wahrscheinlich. <lacht> ey. Und eine, auch noch eine geile Geschichte, und dann kommen wir zu einem anderen Thema, was ich noch irgendwie anmoderieren wollte. Und zwar war es geil. Ich weiß nicht mehr wie. Es war, es war die. Ich kam auf diese Schule, von der ich diese Terrorschule, und es war der allererste Schultag. Kevin saß neben mir. <lacht> Und es kam irgendwie, es hat sich ein Wortgefecht gebildet so. Und Leute, diese Geschichte, ich war erst am überlegen, ob ich sie nicht erzählen soll, weil sie ist so unglaubwürdig, aber ich habe so viele Zeugen, deswegen muss ich sie droppen. Auf jeden Fall, wir saßen nebeneinander und irgendwie hat es angefangen, dass Kevin mich beleidigt hat. So, ähm, Kevin war in meinem Alter, aber anhand der Beleidigung hast du gemerkt, dass er en entweder A, zurückgeblieben war oder B, eine sehr gute Erziehung genossen hat, weil er hatte nicht mal annähernd das Repertoire an Beleidigungen, was ich hatte. So wenn ich 100 geile Beleidigungen hatte, hatte der eine. Alter. Das heißt, ich dann solche Sachen wie, ich will jetzt gar nicht sagen, aber immer so, du Doofmann, du Arsch. Und ich kann halt so, wie man mit 12, 13 schon so, du, ne? Müssen wir jetzt nicht ausführen. so. Fakt ist, irgendwann, die, Alter, der hat er irgendwann angefangen zu stottern, du, 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 und jetzt er droppt Leute, Jungs. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Er sagt, du Apfelsirup. <lacht> <lacht> alle, in der Klasse, Apfelsirup. alle in der Klasse gucken sich an, sagen, also alle sind so stehen geblieben, weil keiner wusste, sollen wir jetzt lachen? Ist der mic drop, so, Mann, das ist mic drop. Alter, Alter, nein, ohne Scheiß. Er sagt Apfelsirup und auf einmal... Ruhe und alle kriegen Lachkrampf. Kevin checkt, was er gesagt hat, sodass er einfach gerade einen Hirnfurz hatte, so Apfelsirup, Alter, in so einem Wortbattle und tritt mich. Ich tritt ihn zurück, dann ging das zwei, dreimal hin und her, auf einmal hat er mir eine geknallt. Ich bin aufgestanden, hab Kevin so genommen und wie beim Wrestling habe ich mit dem so einen Flip gemacht und dann ist er halt hingeflogen und ähm, wie so bei so einem Donald James Wine oder so, der so einer, der so Bein durchschützt hatte, ist ja heulend aus der Klasse rausgerobbt Ne? steht an der Tür auf und schreit so ich hasse euch alle Boom. knallt die Tür zu alle ruhig, keiner so wow, macht die Tür wieder auf außer Herr Schuh und knallt die Tür wieder zu
4: also, Alter. Alter, der Lehrer war und noch im Raum oder nach was? nach dem ersten Tag
3: hatte ich eine Klassenkonferenz <lacht> nach dem allerersten Tag hatte ich eine Wir Klassenkonferenz jetzt wisst ihr, warum es bei mir halt nicht geklappt hat so schnell Alter. Ne? egal Leute, kommen wir mal ein bisschen wieder zurück, dass der Ben sich auch mal ein bisschen heimisch fühlt, weil ähm, ja, der Ben ist auch ein bisschen mehr mit zu Hause. Ich wollte mal über ein Thema.
2: Als in der Schule, ja?
3: Ich, ich wollte mal über ein Thema quatschen, wo der Ben auch ein Video zu rausgehauen hat, ich glaube gestern oder vorgestern oder so, und zwar über die Boardgame Geek, Golden Geek Awards heißen die, glaube ich, und da sind ja viele Leute relativ unzufrieden mit dem Ergebnis, was rauskam, weil unter anderem irgendwie gefühlt in jedem Einzel in jeder einzelnen, in der einzelnen Voting-Kategorie unter anderem Flügelschlag dabei war. Das wäre noch harmlos, das wird in zwei und, ähm, Jahren schlimmer. Ja. Ähm, ja, Ben, erzähl du doch mal kurz deinen, deinen groben Gedanken, bevor wir dazu mit einsteigen, weil du hast ja eh schon ein bisschen besser vorbereitet zum Thema. Was ist dein Gedanke zu den Golden Geek Awards und wie kommt das so zustande, dass wirklich das Ergebnis dabei rumkam? Und wie aussagekräftig ist das alles? Ich denke, du
2: hast mein Video geguckt ja
3: Ich hab's nicht ganz geguckt, Mann. Ich habe mal reingeguckt. Vor, ja. Außerdem haben unsere Zuhörer ja nicht dein Video geguckt. Du weißt ja, ja die
0: Zuschauer, toll. die bei Meepleporn zuhören und beim Borken wieder zugucken, das ist ja quasi so ein bisschen, ähm, ich sag mal so, wenn du die Kaffeemaschine bist äh, mit deinen Zuschauern, ist, sind wir quasi unten so diese Tropfschale, <lacht> weißt du, diese, wo, diese, wo dieser wo diese abgefuckte Ranz, sich unten sammelt, wo du dann einfach <lacht> irgendwann oben diese Schimmelschicht quasi so als Haarigen Lappen einfach so rausnimmst, muss ich denken. Und die haben natürlich dann dein Video nicht geguckt. Die verstehen ja auch nie, was du sagst.
2: Drop. Ja, Flüschlag, ne, es ist ja einfach, äh, Boardgame Awards sind ja mittlerweile ein reiner Popularitätspreis und habe ich auch in meinem Video gesagt, ich habe vor ein paar Jahren auch mal am Ende des Jahres oder Anfang des Jahres auch mal auf Boardmeet gefragt, was waren so eure Top Ten des Jahres, wo dann auch irgendwie fast alle Leute geschrieben haben, oh, ich habe gerade mal drei Spiele aus dem Jahr gespielt, ich kann da gar keine Top Ten machen. Ja, ich meine, das ja. haben nun mal super viele Leute gespielt, darum vote man dafür und das ist dann natürlich klar. Aber es ist natürlich schade, weil ne, eigentlich ist also ein schöner, vielfältiger Preis und ja, es <lacht> ja. ist halt ein bisschen wie die Herr der Ringe. Bei, als damals Herr der Ringe, die Oscar-Verleihung habe ich ja live gesehen, als der Preis für den besten Dokumentarfilm verliehen wurde. Hat er nun gesagt, danke Herr der Ringe, dass du hier nicht nominiert warst.
3: Aber das hast du... Das Ding ist halt, ich, langsam frage ich mich halt wirklich, wie repräsentativ sind gewisse ähm, Spielepreise noch? Ich meine, weil eigentlich müsste der Golden Geek Award ja der repräsentativste sein, weil er direkt von der Community genau. ist. So. Die Leute beschweren sich teilweise bei dem Spiel des Jahres so, was sind denn da für Nominierte und was sind denn da für Nominierte und alle sagen, Alter, was sind das für Spiel des Jahres -Titel? Dann kommt jetzt irgendwie, dann war halt, war halt damals der deutsche Spielpreis, wo man dann irgendwann mal wirklich gesehen hat, okay, wie viele Voting gab es halt überhaupt für gewisse Spiele? Das waren dann teilweise irgendwie drei 100 Votes oder so gefühlt für irgendein Spiel so ne? und dann irgendwie hast du dann wiederum den Golden Geek Award, wo dann die Leute auch wieder unzufrieden sind, weil die sagen, hey, das ist ja nun immer dasselbe Aber Spiel und so. Aber war es beim Golden Award
0: nicht so, dass es das soll unterbrechen muss, dass äh, ich man kommen. auch nur nominieren konnte, wenn man da diese Coins bezahlt hatte, weil äh, unsere Community hat ja auch versucht, den Meepleporn ja, ja. quasi zu, ähm, zu, zu nominieren und da musstest du ja schon diese 10 Coins haben. Das heißt, es ist ja schon so eine Sache, entweder shoppst du dir diese Coins, um diese Seite zu unterstützen oder was? Oder du musst halt irgendwelches Zeug machen, Bilder hochladen, Rezensionen schreiben, damit du diese Coins quasi bekommst. Äh, um, also, es kann ja nicht jeder da mitworten. Also, wenn es darum geht, dann müsste der Deutsche Spielepreis tatsächlich ja der repräsentativste Preis sein, weil da kann ja jeder wirklich seine Top 10 abstimmen des Jahrgangs. Alles, was nicht in diesem Jahrgang ja, drin was war, ist quasi raus. Das ist repräsentativ,
2: weil je mehr Leute an was teilnehmen, umso eher hast du doch den kleinsten gemeinsamen Nenner. Ja, der du allen so ein bisschen gefällt und das, was mir halt super geil gefällt, ne, so KDM oder so, gefällt halt 90% der anderen Leute nicht. Und das, wo die sagen mhm. würden, so Lama ist ihr geilstes Spiel, okay, das gefällt allen. Aber ne, also es ist ja immer nur auch Boardgame die Top 100, ist ja auch, das sind alles gute Spiele, aber sind das jeweils immer alles so die Geiz in ihre Richtung? Da gibt es vielleicht noch manche Spezialspiele, mhm. ne, beim Wargame, habe ich auch ich als Beispiel genommen. Wargame, ja. das sind halt normale Brettspiele mit dem Kriegsthema, was du als normales Wargame kennst, das findest du da in der Liste beim wargame Geek Award, nicht? Das ist.
1: Ja. Also ich meine, du hast es ja auch ganz gut gesagt in dem Video, das ist ja auch bei bei Flügelschlag eigentlich ganz klar, äh, mit Abstand von den Spielen, die da vertreten waren, die meisten Reviews und die meisten äh, Plays, die da verzeichnet wurden und ähm, so eine riesen Masse von Leuten hat einfach dieses Spiel und votet dann auch äh, dementsprechend und zack, hast du das in allen Kategorien auf dem ersten Platz, also ist ja
2: dann eigentlich also logisch, ich mein, ne? Damals, als sowas wie Spiel des Jahres entstanden ist und so, ich meine, wie viele gute Spiele gab's denn da im Jahr? 20 überhaupt? 30 vielleicht? Ja. Und naja, heutzutage okay. kommen mal halt 2000 Spiele raus, da eigentlich ist gar kein, Spielepreis kann relevant sein, weil du wirst immer, egal was du für geile Kategorien findest, immer Leute finden, die sagen, nee, das ist total doof, ich mag ganz andere Spiele. Das geht eigentlich wirklich ja nur so nach Spezialkategorien, nach Thema, dass du innerhalb dieser Kategorie keine Ahnung, das beste Spiel nominieren kannst, aber auch das mhm. ist, da hilft eigentlich wirklich nur, dass ein Lieblings äh, Blogger, YouTuber gucken, oder fünf davon, wo man weiß, die haben den eigenen Geschmack, was die halt toll finden, und war auch wenn ja. ich jetzt einen Preis machen würde, oder du, oder der der das Prädikat von Hampton, oder was auch immer, das sind ja auch alles nur Einzelmeinungen, die auch halt sagen, ja, ja das finde der geil, mhm. aber ich könnte ja auch jetzt sagen, ich mache jetzt immer das goldene Siegel auf die supergeilen Spiele, die ich toll finde, äh, guck dir meinen Top 100 an. Dann weißt du, welche Spiele das goldene Siegel bekommen, weil es sind spiel Spiele, die ich toll finde. Und das hilft ja jetzt, das sagt ja auch objektiv gesehen nichts aus. Und das ist bei Spielepreisen, finde ich, ja. ja, ja. Ne?
1: Was ich halt auch nur erstaunlich fand, war, dass, dass das dann tatsächlich auch in Kategorien auftaucht, wo man es vielleicht jetzt gar nicht äh, unbedingt vermutet hätte, okay, bestes Spiel, ja klar, vielleicht, was weiß ich, keine Ahnung, aber B bestes, bestes Strategiespiel Artwork oder, so auch oder Bestes ne? Zwei-Personen-Spiel oder sonst irgendwie sowas. Also, äh, wie gesagt, Flügelschlag ist ein gutes Spiel, finde ich auch. Ich würde es nicht so weit hoch ranken und mich hat es auch echt gewundert, aber dass das teilweise auch wirklich durch diese Kategorien hinweg da überall aufgetaucht ist, das ja klar aber auch dann da, doch ne? erstaunlich. Ich meine,
2: wenn du daran teilnimmst und du hast halt fünf von den anderen Spielen nicht gespielt und da sind acht Nein. nominiert, dann nominierst du. Also, ne? Das ist ja völlig klar, dass dann ganz viele Leute Flügelschlag nehmen. Also, sag ich
3: mal. Gab's, gab's denn da irgendwie welche Titelbände, die du theoretisch gesehen erwartet hättest, aber die nicht mal irgendwie in irgendwelchen in den Top 3 irgendwo erschienen sind, dass du sagst, du verstehst nicht, warum das und das Spiel nicht dabei ja, also war? Ja,
2: Strategiespiel, da wartest du natürlich sowas wie keine Ahnung, Barrage oder Maracaibo, dass das auftaucht, weil das sind halt wirklich, ne? Strategiespiel, wo du auch ein bisschen längerfristig planen musst. Bei Wingspan, habe ich auch ein Video gesagt, ist ja eigentlich ein Taktikspiel. Du kannst dir ja keine tolle Strategie machen und sagen, nee, das ja, ja, versuche also, ja. ich jetzt. Ne? Und wenn du dann sagst, aber ja, ne, kannst schon so ein bisschen planen mit den Eiern und so. Ich meine, das ist jedes Spiel, das Regeln hat, ist dann ein Strategiespiel. Das ist die Kategorie aber auch hinfällig. Ja aber das ich finde mhm. ich finde so im allgemeinen ist es eigentlich sehr sehr allgemein relevantes
4: Video was du da gemacht hast auch wenn es jetzt in dem Fall für den Golden Geek Awards war ist es eigentlich ein Thema was ja viele Leute immer wieder äh, wo sie immer wieder meckern ja das Spiel des Jahres Jury, die spielen ja äh, was weiß ich im Jahr äh, 300 Spiele nur Schrott und das müssen sie mehrmals spielen und jeder meckert ja immer wieder über die Art und Weise wie gevotet wird dann äh, gibt's eben die äh, hier die ähm, nicht das Kennerspiel wie heißt es gleich noch mal ähm, der Deutsche Spielepreis, da voten dann nur 25 Leute mit und äh, hat ja auch gar keine Relevanz. Aber wie du schon gesagt hast, du kannst nicht alles zocken, deswegen kannst du ja auch zu allem gar, gar keine Meinung haben. Die müssten rein theoretisch Spezialistenteams haben für verschiedene Themen, damit die wiederum, so wie wir es vorhin auch mit den Amazon-Rezensionen hatten, mit eine Firma sagt eben, hier, das ist unser Spiel, das gehört zur Kategorie XY. Und zu dieser Kategorie XY gibt es eben 25 relevante ähm, Reviewer, die sich darum kümmern. Und die dann aus den ähm, 50 Spielen dann sagen können, okay, die Spiele sind wirklich die besten. Na, also und Bei den, den, kann man
2: dann, äh, bei den ja. Oscars ist es ja schon zumindest so, bei Oscars dürfen ja alle voten, die in der Academy sind. Aber die Nominierten, das dürfen nur die jeweiligen Leute, die in der Branche arbeiten. Also die besten Tonschnitt, das nominieren halt alle Leute, die sich mit Ton auseinandersetzen. Da setzen sich nicht alle hin, die nur Schauspieler sind und sagen dann: Ich meine, wisst ihr, was ist der Unterschied zwischen was gibt's da ähm, beim besten Ton und besten Tonschnitt, glaube ich? Da fragt sich ja auch jeder, wo ist da der Unterschied?
4: Also da kannst du aber mal sehen, was für ein äh, Glücksspiel das ist allgemein äh, und dass wirklich nur der Herr äh, James Deckmayer verstanden hat, wie äh, Marketing funktioniert, dass der Typ sich richtig schön die Taschen voll scheffelt und äh, die meisten Verlage einfach schlafen und richtig, richtig, äh, in, eigentlich... Auf sehr viel Geld verzichten, weil der Typ hat jetzt den Ken der Kennerspiel des Jahres, der hat äh, allgemein, hat er jetzt einen Prestige Award noch äh, erworben durch den Golden Geek und es ist in aller Munde dieses Spiel, jeder redet darüber und der scheffelt sich die, also seien gegönnt, weil er es richtig gemacht hat. Ähm, die anderen sind äh, pennen eben immer noch und denken sich, äh, ja toll, äh, mache ich mal Azul 3, weißt du was ich meine? Also pfff. Sollen sie machen, was sie wollen. Die versuchen so irgendwie auf so klassische Art die Kuh zu melken, aber das zählt einfach heutzutage
2: nicht mehr. Nee. und auch ja, mit, also ich meine Tapestry ist ja nun wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habe, aber es ist. Ich äh, liebe äh, es echt? <lacht> echt. Ja und Stefan, Stefan, auch.
1: Stefan und, und Stefan und Daniel finden es auch mega gut. gut, muss ich sagen. Ja. Okay, du, Nein, du aber, nee, nee, aber du kannst, du kannst, okay. sagen, also du kannst sagen, sagen, du kannst sagen, Nein, sag, du sag. willst. Wir wissen, dass du das, so, das na, total fehlerhaft bist. Nachdem Fehler du jetzt dann
0: Tainted Grail so mies gemacht hast, kannst du jetzt auch noch mal, jetzt mal ganz deine Unglaubwürdigkeit <lacht> komplett machen und über Tapestry noch mal abrocken. <lacht> Der Tapestry hat ja dann auch so zwei, drei kleine Probleme und selbst damit schafft
2: das ja, ja total abzugehen, weil auch einfach da ein gutes Marketing gemacht hat. Ich meine, das hat Platz 3 gewonnen, beim oder Platz 2, ich weiß nicht, auf welchem Platz es war, auch beim Board Game Geek of the Year. <lacht> Schwierig
3: abgesehen von dem Balancing der Startfraktion, was stört dich denn an Tapestry? Weil ich, Ohne Scheiß, ich finde es wirklich richtig, richtig, richtig Das ist gut. ja das
2: Balancing bei allem, was ins Spiel kommt. Das sind die Startfraktionen, das sind die Karten. Das, das setzt sich ja fort. Du hast ja am Ende Unterschiede von 200 Punkten teilweise, für die kein Mensch was kann, weil du bekommst ja diese, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, diese Karten, die du am Anfang der Runde ausspielst. Die können da halt gerade voll gut passen. Die dann, dann, dann sagst du, Juhu, <lacht> oder du sagst, ja, pff, ich kann dir jetzt nichts mitmachen. Und also ich ich habe das, weiß nicht, sechs, sieben Mal gespielt. Wir hatten immer mindestens 100, 150 Punkte Unterschiede. Das hat immer Spaß gemacht, irgendwie. Aber Punkt, auch nicht, ja? weil es war ja so, ja, es soll ein Spiel sein, das irgendwie in einer Stunde oder so spielbar ist, sondern zwei, unter zwei Stunden, glaube ich. Wir haben auch zu zweit fast immer drei, vier Stunden gespielt. Ich will das eigentlich nicht mit vier Leuten spielen. Junge, was hast du gemacht? Hast du
3: die Regeln richtig ja, gelesen? So ich glaube, er Regeln. hat sie
2: ganz gelesen, zum Gegensatz zu dir. <lacht> <lacht> Aber ohne Scheiß, das ist doch, das ist doch, ey, das ist doch ein 90 nee, Minuten-Ding, nee. selbst zu dritter, zu vier, oder? Also, so zu vierfach. Ich das nicht spielen. wäre übrigens auch mein, mein Tipp, okay. Candy Gray, wenn ihr es mögen wollt, spielt es zu zweit oder alleine, nicht mit mehr Leuten, auf gar keinen Fall. <lacht> ja, ist, okay. ja meistens,
3: ist ja auch meistens bei Kampagnen-Games schon immer äh, empfehlenswert, weil die Wahrscheinlichkeit dann höher ist, dass du deine Gruppe auch zusammenkommst. Also nochmal ein
2: Lob an Tainted Grey: Das Kampfsystem ist super cool gemacht, aber es nervt, weil, wenn halt einer sitzt, macht sein Kampf eine Stunde, die anderen drei, ja und du so. Es ist schade, dass so der kurze Part im Spiel auch der interessanteste ist. Also, ich will jetzt nicht spoilern, Ben, du
4: kannst nur ganz kurz darauf antworten, aber die anderen äh, drei, die haben es schon gespielt. Bei mir steht es immer noch auf dem Peil. Du hast ja Dungeon Degenerates. Aus, hast du ja auch gekauft, bzw. bekommen, und du bist ja auch noch dran am Arbeiten an dem, an, dem, an dem Video und versuchst eben das noch ein bisschen aufzuarbeiten. Ich denke auch, du hast es inzwischen schon irgendwie auf den Tisch gebracht. Ja. In der Zwischenzeit. Und kannst du mal so ein Kurzfazit schon mal sagen, ob du es geil findest oder nicht?
2: Ich finde es nicht schlecht. Es hat mich aber auch noch nicht. Ich habe mir auch schon so, also es ist ja auch irgendwie, weil es ein paar YouTuber gehyped haben, ganz wieder hochgekommen. Da bin ich auch erst drauf gekommen. Und so krass abgeholt hat es mich noch nicht. Aber jetzt jetzt wird es aber langsam habe. ganz dünnes ja, Eis. Nee, ich
0: das Problem. <lacht> ich ja, 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 Bruder gleich muss gleich los. <lacht> das liegt, das Bruder liegt muss aber. los. Auf, das liegt <lacht> wahrscheinlich auch einfach daran, weil für dich sieht das ganze Ding einfach nur braun aus wegen deiner. Äh, Farbschwäche Ach, wahrscheinlich, jau. weißt du, was ich meine? Dieses ich? Game für dich einfach nur grau-braun und deswegen äh, kriegst du was... Er ist
4: doch kein Hund, Alter, er sieht schon ein bisschen mehr. wenn da, er dauerhaft in, den, äh, den LSD-Wahn im, naja, im, im, genau. im Gesicht, deswegen. Der ist, also dann für den ist, die ist das nicht. das ist langweilig.
2: Würde ich auf jeden ich Fall das auch empfehlen. Spiel. Ich ich als bei dir Spiel. gewesen
0: als ich, äh, als ich bei dir gewesen bin, hatten wir uns ja auch mal darüber unterhalten, dass du quasi diese diese ähm, Farbsehschwäche hast, keine Ahnung, wie man das nennt, Farbenblindheit, ne? Ähm, und ich konnte mir bis dato nie was darunter vorstellen, sondern hab immer gedacht, grün sieht aus wie rot und rot sieht aus wie grün, keine Ahnung, so dieses kindliche Denken. Und dann hast du so eine richtig geile ähm, App am Start gehabt, ähm die das quasi so simuliert und hast dann die einfach mal über das Spiel gehalten und ähm, da war ja schon so Brauntöne, also man konnte da wirklich einige Sachen nicht auseinanderhalten und ähm, das war für mich total faszinierend, aber umso heftiger war das, was haben wir noch gezockt, dieses Game mit den Farben, wo man auch noch so klatschen musste, irgendwas, weiß ich nicht, irgendwie
2: Halligalli. nee irgendwas
0: hingelegt. Bam, zack, hier, bam, zack, da draufgehauen und ich hatte quasi am Ende keine Karten. Du hast den Mega Doppel nee,
2: hier mit dem, Pardon. mit dem, mit dem Geist und dem Bett und dem, wie heißt denn das? Ähm, Geistesblitz. Geist, ah, ist lustig. übelst ja, ja, ja. durchgefickt
0: worden von Ben, halt eben, ne? <lacht> Sveti und ich oh, beide hell. halt eben, obwohl er nur dann auf diese Farben da irgendwie wegklopfte, keine Ahnung. Ich habe da überhaupt nichts gesehen, überhaupt gar nichts. Ge <lacht> nee, überhaupt gar gar nicht gecheckt, so. ne? Nee, das ist äh, überhaupt ist nicht meins. Ähm, also,
3: aber Ben, ben wie, viel, wie viel Prozent der Bevölkerung ungefähr leiden an dieser Farbschwäche? Also, eine
2: Farbschwäche haben so 30 Prozent der Männer? Was? Und wirklich richtig krass ja? ausgeprägt sind so 5%. Also die anderen haben halt so eine Schwäche und wirklich so diese Rot-Grün-Blindheit. Ich glaube, es haben auch Leute noch schlimmer als ich, aber ich bin schon mit am okay. oberen Limit. Und so richtig farbenblind, das und haben in Deutschland 1.000, 5.000 Menschen. Die haben dann aber nicht nur, dass sie keine Farben sehen, die haben eh allgemein kaputte Augen. Also das ist wirklich eine Ausnahme
3: reden wir denn dann von von so einer Zahl an Leuten, die auch spielen, dass es ähm, finanziell auch relevant sein könnte für, ähm, für für irgendwelche Verlage, die dann wirklich ein Spiel freundlich machen? Oder sagst du, das ist, das ist denn dann quasi egal? Oder, oder sagst du, machen sich doch manche auch einfach gar keine Gedanken? Ja, scheinbar ist es Tendenz, denen ja egal, also,
2: sonst würden sie ja drauf achten. Ne? Ich habe ja, ja schon gesagt, es das wäre der einzige es besser wird? Grund für mich, warum ich in die Jury vom Spiel des Jahres kommen sollte. <lacht> weil wenn die Verlage sehen, oh, da verlieren wir Geld, weil unser Spiel nicht nominiert werden kann, weil das dann nicht gewinnen kann, wenn da einer Jury farbenblind ist, dann achtet man vielleicht drauf.
3: Mhm. Gab's, denn, gab's denn irgendwelche Spiele, so jetzt, die du erstmal mal irgendwie so die Top 3 oder so, wo du sagst, die in den letzten Jahren, die du eigentlich richtig geil gefunden hättest, theoretisch, aber die es für dich kaputt gemacht hat aufgrund dieser also, das
2: mal wieder. Es gab mal eins, das war mit so komischen Katzenviechern, das ist auch schon acht Jahre her, da sollten auch auf dieser Insel so fünf Farben sein, bei mir waren das halt drei. Ich konnte dieses Spiel einfach nicht spielen. <lacht> Oder Sagrada. Wie gesagt, Sagrada habe ich sechs, sieben Partien gespielt offline und es war immer so, welche Farbe hat der Würfel? Kann ich das nicht nehmen? Ich den grauen legen? Würfel Ich, 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 ich habe ja. das immer gewonnen, das Spiel. Ich habe es nicht einmal verloren, aber es war für meine Mitspieler, glaube ich, super, super, super nervig. <lacht>
0: Ähm, es also, kommt eine Frage aus dem Chat, ja, ist, ben, äh, bis wann willst du denn, denn vor, in der Spiel-des-Jahres-Jury sein und willst du das
2: tatsächlich? <lacht> du du dir also aktuell noch nicht so. Vielleicht später mal, aber ich glaube, dann bin ich auch schon wieder raus aus dem Alter. Ähm, nee.
4: Also bevor wir jetzt eigentlich mal aufs Thema kommen, weil der Stefan hat noch so ein ganz kleines, schnelles Thema vorbereitet, stelle ich noch eine Off-Topic-Frage. Wer von euch kennt noch Frufo Kinderquark.
3: Ja, ich ja. hab ihn geliebt, Alter! Vor allem diese, diese Schokobällchen, die gab es ja auch als, als die Palinen, Alter. Die Schokobällchen, Alter, mega! Aber,
4: Aber wie, wie kommst du jetzt Frufo da Kinderquark? kannst du schön. da nicht festgelegt? Leute, kann. Leute, wie komme ich da drauf? Weil
3: ich behindert bin, keine Ahnung, Alter. Ich, <lacht> <lacht> ich weiß es <lacht> nicht. Weißt du, wir haben hier gerade voll das ernste ja. Thema und reden so, und reden so wirklich gerade darüber, so über Farbblindheit und so und Seltschucks Zahnräder im Kopf. du bist, so, du bist so, wo also du so, hast so ein Apfelsirup, echt, ey, ohne Quatsch. Ja, ja ohne Scheiß. Das, müssen, das ist jetzt unsere neue Standardbeleidigung, damit wir auch nicht unter die, über die FSK 18 rutschen, <lacht> blöde Übrigens, die Brille,
2: die Enchroma-Brille, ich habe sie ausprobiert. Ich hatte sie hier, hat leider überhaupt nicht funktioniert. Klang nach einem Konzept, was, das funktionieren was, hast könnte. Was? Ist das eine Brille, die
0: das, die das vermeiden soll, oder was? Ja, du
2: hast ja im Auge, du siehst ja wie ein Drucker. Und Drucker kaufst dir ja auch immer drei Farbpatronen nach, Rot, Blau, Grün oder so, und äh, das Auge hat ja auch, ich weiß nicht, fürs äh, Farbsehen sind Zäpfchen oder Stäbchen zuständig, und die sind auch mit drei Stufen quasi kodiert. Da gibt es eins für Rot, eins für Grün, eins für Braun, ähm, für Blau, und die Rot und Grün, die sind bei mir halt ein bisschen, die liegen zu eng zusammen, dass ich das quasi nicht auseinanderhalten kann. Und diese Brille soll so einen Filter dazwischen machen, dass du quasi mehr Kontrast hast und das wieder auseinanderhalten kannst und dann halt auch wieder Farben wahrnehmen kannst. Und ja... Ich habe mir da viele Reaction-Videos im Internet angeguckt und da ich das ja kenne als klangen die für mich auch sehr glaubwürdig. Und es gibt natürlich auch Leute, bei denen klappt das nicht. Bei mir hat es halt leider überhaupt nicht geklappt. Ich habe halt hm. die Leute ein bisschen brauner gesehen, wie das durch ein normales Sonnenbrille auch der Fall ist. Aber hm. es hat leider keinen Effekt gehabt. Ich habe mich da schon so ein bisschen drauf gefreut, so oh, oh, die jetzt aufsehen und dann so alles bunte, farbentechnisch sehen, aber
0: war auch nicht. Man, Ist was operabel eigentlich? Oh, du, bitte? Ist sowas operabel? Kann man so also, Farbenblindheit operieren? Nee,
2: das ist ja, also wenn, dann nur mit Gentherapie. Das ist ja, ne, deswegen haben Frauen das auch nicht, weil das liegt ja auf dem äh, X-Chromosom. Und äh, Frauen können das deswegen halt ausgleichen. Deswegen gibt es halt super selten, dass Frauen farbenblind sind. Und also, ne, ich habe das auch von meinem Opa, meine Mutter hatte das nicht. Die ich haben hab ja auch sonst wieder.
0: gute Talente, Frauen an sich. <lacht> gute, viele. Aber guck mal, weißt du, Ben, du,
3: ben du sagst, Du sagtest ja, Ben, dass ähm, diese dass die ähm, diese Krankheit oder Behinderung, wie man es auch immer nennt, dass die halt sehr stark variiert. Oder gibt es denn da so ein, so ein grobes Rezept, dass du sagst, irgendwie mit diesen und diesen Fehlern würden ähm, Verlage es fast allen einfacher machen? Oder ist oder sagst du, diese Krankheit hat zu viele verschiedene Stufen, dass es da ein Rezept gibt? Ja, Symbole und, und Muster.
2: Ne, guck dir mal, hast du mal äh, Coloretto gespielt? <lacht> Coloretto, da sagt ja er schon der Name, ich bin nicht für Farbenlinde geeignet. Das macht das am besten. Da hat jede Karte, ich meine Push, ne, Push ist ja auch ganz ein kleines Halbspiel. Da kann, habt ihr, mein, wer mein Video gesehen hat, ich habe da auch ständig die gleichen Farben aufeinander gelegt, obwohl man das nicht darf. Die Karten sehen alle gleich aus. Bei Coloretto <lacht> haben die alle einen anderen Hintergrund, anderes Muster. Äh, das kannst du halt super easy auseinanderhalten. Und das geht auch bei, bei dem Würfel, der dabei ist. Da sind halt auf jeder Seite ist immer das gleiche Symbol drauf, warum haben sie nicht einfach auf jede Würfelseite ein anderes Symbol gemacht, das sie auch auf die Karten gedruckt hätten, dann würde es gehen. Bei Reaktionsspielen ist es tatsächlich schwierig, weil du bist über die Farbkodierung immer schneller, als wenn du noch die Symbole erstmal umsetzen musst, aber mhm. das ist bei vielen Sachen eigentlich kein Problem. Oder du nimmst einfach aber schwarz, weiß, blau, gelb als Farbe. Aber man sieht ja auch, ohne
3: Scheiß, man sieht ja auch, es muss ich da haben wir letztes Mal auch drüber geredet, da wäre mal dein Gedankengang dazu, so recht interessant. Da sieht man teilweise, wie doof sich gewisse Verlage anstellen, wenn dann zum Beispiel, die packen vier Spielerfarben in den Karton, viermal Spielermaterial. Eins ist gelb, eins ist orange, eins ist hellrot, eins ist mhm. dunkelrot die liegen auf dem Brett und du sagst so, alter, welcher Cube ist denn das jetzt nochmal Und dann denkt man sich, es werden Spiele so viel geplaytestet und es geht durch so viele Hände und Redaktionen und Leute, die irgendwas zu sagen haben. Wieso schleichen sich solche krassen Fehler? Ich meine, das ist jetzt noch ein viel, viel weitgreifenderer Fehler als ähm, Leuten die ne, die Farbschwäche haben irgendwie. Das ist ja quasi, das ist ja dafür jeden. Ja, ich hatte letztens aus.
1: sogar das, das beste Beispiel, Ben, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, Carpe Diem. Ja. Ähm, ist ja eigentlich wirklich, fand ich, ein gutes Spiel. Ähm, also vom, vom Kernmechanismus äh, auf jeden Fall interessant, aber von der Optik her und vom Layout her, da sind einfach Sachen bei, die kannst du nicht unterscheiden. Und die liegen dann da auf dem Brett und du denkst dir so, okay, was ist jetzt das? Was ist jetzt das? Dabei hätte man das mit ganz einfachen, simplen Mitteln äh, besser machen können. Und das verstehe ich dann einfach nicht, wie ein Verlag sowas durchwinkt. Weil das muss man, äh, das sieht man ja. Du pöppelst nicht. die Dinger aus und denkst
2: dir so, Alter, was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Das, das, das verstehe ich dann einfach nicht. Ja, ich verstehe Jetzt. es auch nicht, weil das ist ich. so einfach. Ich meine, gut, Grafikern kann man da selten Vorwürfe machen, weil Grafiker sind erstmal nicht farbenblind, sonst wären sie meistens keine Grafiker. Aber ich habe tatsächlich bei, ich glaube bei Splendorf war das auch ein bisschen problematisch. Da habe ich dann einfach mal den französischen Grafiker angeschrieben, habe gefragt, ey Junge, warum machst du das so? Gib doch auch farbenblind, achtest du nicht drauf? Er ist doch schon, ihm ist das bewusst. Der Verlag wollte das aber so. Wo ich mir hm. auch denke,
1: ne.
0: Aber es also gibt ja stand, viele Verlage, find, wo nicht gerade die schlauesten Leute dann da hintersitzen und irgendwelche ja, Entscheidungen... ich meine, du tun. denkst natürlich, böse, weil
3: du keine Rezensionsexemplare <lacht> bekommen hast.
0: Chris, was ist denn los mit den Rezensionsexemplaren? Du bist doch derjenige, der in letzter Zeit überall alle anschreibt und immer noch nachhaltig gekränkt ist, das Feuerland dir nichts gegeben hat, weil du mit dem Digger hier kollaborierst. Und du mich mit in den Sumpf gezogen hast. <lacht> das ist ja auch so eine ja, Sache, die meisten äh, denken da ja auch. Das ist einem ja auch so ein Problem, das ist einem gar nicht so ständig bewusst, das habe ich
2: ja hier auch oftmals, dass Leute hier sitzen mit mir am Spieltisch und fragen, was machst du da gerade? Ach so, ja vergessen halt auch diese Farbenblindheit halt natürlich, weil dich ja, betrifft es ja, das nicht, klar. dass das nicht so präsent ist. Das sind halt auch Leute, die kenne ich schon seit zehn Jahren teilweise, die wissen das auch, aber in dem Moment vergisst man das natürlich wieder.
4: Mhm. Also die Standardfarben äh, würdest du jetzt, also die Standardfarben sozusagen Rot, Blau, Gelb und Grün, wenn die jetzt in der Schachtel drin wären, so
2: ein standardmäßiges Mensch ärgere dich nicht. Wäre jetzt für dich möglich zu sehen? Ja, Rot und Oder Grün nicht? ist halt, äh, das kommt immer ganz drauf an. Es gibt manche, manche Farbtöne, also es kommt immer sehr auf den Kontrast an. Die, wenn die halt so richtig poppig sind, dann geht das. Ja, genau. Aber wenn nicht, also Rot und Grün ist schon mal eine Sache. Das heißt nicht ohne Grund Rot-Grün-Blindheit. Äh, ist halt nicht so praktisch. Ja, weil, weil ich habe jetzt, wo ich das Glenmore hier, äh, Glenmore 2 ausgepackt habe, habe ich mir auch gedacht,
4: warum haben die jetzt zum Beispiel Lila genommen? Mhm. Wieso ist jetzt Lila in der Schachtel? Mhm. Ist das jetzt was mit farbblindheit
2: ja, Lila also, ist ja ähm, blau mit rot und ich sehe halt rot nicht so gut. Deswegen kann ich auch oftmals, äh, wenn, ich, wenn wir spielen, da gibt es Lila und Blau, dann ist es, sage ich da halt immer blau zu, weil für mich ist das halt so eher genau. bläulich und ich nehme das Rote da drinnen gar nicht ja. so wahr.
3: Okay. Ich habe ich hab mal noch irgendwie eine leicht andere Frage, aber da interessiert mich auch mal ein bisschen deine Sicht drauf. Wir hatten da auch schon mal grob drüber geredet, aber du hast ja, da du wirklich teilweise auch ein bisschen deeper in der Szene bist und auch länger schon in der Materie, vielleicht eine ähm, etwas weitgreifendere Meinung zu. Und zwar, ähm, und ich rede jetzt auch wirklich nicht nur wirklich jetzt nicht von Stefan oder einem von uns, sondern ich habe das auch schon bei vielen anderen Leuten mitbekommen. Ähm, warum denkst du, ist es in der Brettspielszene teilweise für gewisse Verlage so ein Ding, oder warum macht man da so ein Bohai draus? Ähm, irgendwelche YouTuber oder so mit, mit ähm, Rezensionsexemplaren vers zu versorgen, obwohl die quasi eigentlich die, ähm, die wichtigste Meinung haben oder quasi ähm, die größte Werbung für so ein Spiel sein können. Weil es gibt, es gibt natürlich gibt's Verlage, die schreibt dann YouTuber XY an, der kriegt sofort sein Spiel. Es gibt Verlage, die, ähm, die sind da ganz, ganz anders. Die sagen dann vielleicht, ich kann dir 10% Rabatt geben oder so. Und wir reden aber teilweise von einem, von einem Spiel, was irgendwie 30 Euro im Laden kostet, bei einem Produktions Preis von, lass es jetzt mal 10 Euro hat ähm, und dass dann Verlage trotzdem so knauserig sind, obwohl ähm, diese YouTuber dann sich da quasi hinsetzen, äh, ein Video dafür machen würden, dann irgendwie, was weiß ich, das Video in zwei, drei Stunden aufnehmen, dann nochmal zwei Stunden Schneiderarbeit haben und quasi eine kostenlo kostenlose Werbung ähm, für so ein Spiel machen. Warum gibt es immer noch Verlage, die sind da so knauserig, obwohl dann solche Firmen, beispielsweise wie Hilti oder Bosch, wenn du jetzt einen kleinen YouTube-Kanal hast und sagst, ich würde gerne diese Hilti testen und bla 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 und die dann sofort für 500 Euro schicken, aber Verlage scheißen sich teilweise bei einem Brettspiel für 15, 20 Euro ein. Wie denkst du, wieso kommt das und denkst du, das wird sich in der Zukunft ein bisschen ändern. Ja, also bei
2: diesen größeren Firmen, die halt auch andere Sachen machen. Ich meine, die haben natürlich ganz andere finanzielle Kapazitäten. Ne, Brettspielverlage sind ja doch immer, auch wenn die gut Kohle machen. Ich glaube nicht, dass die da alle irgendwie Millionäre sind. Wenn sich Leute manchmal nur aufregen, so, oh, das Spiel ist so teuer, kostet 10 Euro zu viel, die wollen sich nur bereichern, ja, dann verdienen die halt ein bisschen mehr daran. Aber das, also es gibt in der Brettspielszene, glaube ich, wenig Millionäre. Ähm, außer vielleicht Klaus bei der da ein bisschen mehr mitgemacht hat. Und ähm, ja, ist glaube ich auch so eine Sache, viele Verlage sind natürlich auch noch eher ein bisschen kleiner, selbst Feuerland ist ja nach wie vor noch ein, kein Riesenverlag Verlag oder auch Schwerkraft. Die machen schon viel, die haben auch natürlich sich krass gesteigert, aber das kannst du halt nicht mit, mit so einem Hasbro oder so vergleichen. Dementsprechend müssen die auch nochmal anders gucken, ja. wenn da natürlich jeder ankommt und sagt, äh, hier, ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe mal fünf Rezensionen geschrieben, äh, gib mir mal ein Rezensionsexemplar, dann geben die bald nur noch Rezensionsexemplare raus. Das ist ja auch so. Also ja. meine persönliche Erfahrung, ich habe den Weg ja jetzt auch durchgemacht, je größer du wirst natürlich und umso ne, größer deine Reichweite ist, umso leichter kommst du, klappt das halt, wenn die Leute halt auch noch sehen, okay, da ist eben auch noch ein bisschen was dahinter. Und was ja. auch noch dazu kommt, ist ja auch uns gucken natürlich, auch dich und alle, so YouTuber gucken ja in der Regel oftmals Leute, die sich mit Spielen auch schon auskennen. Die wollen dann einfach nur nochmal vielleicht irgendwie sich informieren über Dinge, die sie vielleicht jetzt auf dem Schirm haben, aber viele gucken ja auch, auch so top ten -Listen. top ten -Listen werden ja oftmals nur geguckt, um die eigene Meinung zu bestätigen, nicht weil du irgendwas Neues irgendwas ja. Neues kennst, weil du die meisten YouTuber, YouTube-Gucker, kennen sich halt schon aus. Dementsprechend kann man jetzt natürlich sagen, okay, Ne, wenn's jetzt so, wenn du die 20 bekanntesten deutschen YouTuber nimmst und sagst, was die zu so einem Spiel sagen, ist wichtig, Ja, aber wenn dann so ein Video 5000 Leute gucken, 4000 Leute wussten eigentlich schon vorher was über das Spiel und wir sind halt so in unserer Brettspielblase natürlich irgendwie da und informieren da schon so ein bisschen die Leute, die sich eh auskennen, du hast nur so verschiedene Meinungen, die sind Anreiz geben noch wichtiger, das hatten wir auch, als wir auf der Berlin-Con hatten wir auch so ein Panel, wo auch der äh, Frank Herren von, von äh, Feuerland dabei war und so, das ist ja auch eigentlich immer eher, dass du die Szene ein bisschen vergrößerst, deswegen, ich habe ja auf der letzten Spiel, stand ich auch bei irgendwie ähm, Asmodee und habe hab da auch auf meine Rezensionsexemplare gewartet und hat da auch noch so ein anderer Typ gewartet und meinte, ey, du bist doch Band, ich so, ja, äh, Wer bist du denn? Ja, ich bin der und der. Ich so, ja, ja, ich bin so von Rocket Beans. Und dachte, Rocket Beans habe ich schon mal gehört. Ich glaube, die sind wer im Internet. Alter. Und äh, der meinte dann auch Alter. so, ja, ich gucke dich auch immer. Wir haben gerade so ein Projekt, da habe ich auch deine Videos für geguckt. Und mit dem habe ich dann halt auch da gequatscht und war dann auch abends bei denen im Livestream als Experte und habe da auch von der Stunde 50 Minuten durchgehend geredet. <lacht> das war ganz spannend. Und äh, solche Leute, die natürlich eigentlich auch eine ganz andere Zielgruppe und eine riesen Reichweite haben, wenn die natürlich auch dann so Brettspiele halt machen, was die auch machen, das ist es natürlich eigentlich fast noch wichtiger, als wenn wir das machen, weil die die Szene vergrößern und nur wenn die Szene größer mhm. wird, äh, kaufen natürlich mehr Leute Spiele, die Verlage verdienen mehr Geld, du kannst coolere Spiele machen, das ist schon mhm. wichtig. Also wir sind natürlich auch nicht unrecht ich glaube, das hat schon so ein bisschen auch äh, ja, ne, die Leute können halt auch nicht alle spielen, das geht ja mir schon so, ich kann auch nicht alle spielen und ich mache das ja fast hauptberuflich, äh, dementsprechend ist es natürlich auch mal schön, wenn du wirklich Erfahrungswerte bekommst von jemandem, wo du auch die Meinung ähm, einfach äh, zu schätzen weißt und weißt, ob das in deine Richtung geht oder nicht, ich meine, es gibt mhm. auch genug Leute, äh, die sagen, ey, ich finde Ben's Meinung, bin ich immer komplett gegensätzlich, guck, trotzdem gucke ich ihn, wenn der sagt, ein Spiel ist doof, dann gucke ich es mir erst recht an. <lacht> und da ist, ja, mit ja, ich, das ist so eine Sache, ich meine, ja. die kosten halt doch immer noch ein bisschen was. Und wenn jetzt, wenn ja. du so eine Auflage von 3000 Stück hast und du gibst dann davon 400 Spiele als so raus, das funktioniert natürlich wirtschaftlich nicht. Das ja, ist ich wollte dass wollt, dass wollt dann so sagen, wir machen so. 30 oder so und dann muss ja. natürlich wieder gucken, wo gebe ich es hin. Ja, so ein bisschen
1: kann ich die Verlage da auch verstehen. Ich meine, man muss mal überlegen, diese ganze Szene hat ja auch ein extrem Wachstum genommen und es gibt so viel mehr YouTuber, Blogger, Instagram-Leute, die irgendwas machen und die wahrscheinlich wirklich jedes Mal die Verlage anschreiben und nach einem Rezensionsexemplar fragen, dass die dann auch mal genauer hingucken und sagen, äh, wir wählen schon aus, wem wir das schicken. Ähm, das kann ich ja auch nachvollziehen. Ne? Und dass dann der eine oder andere dann auch das Gefühl hat und sagt, boah, wieso bin ich denn jetzt nicht dabei, der hier ein Rezensionsexemplar bekommt oder wieso äh, äh, kriege ich jetzt nur 30% Rabatt? Ähm, okay, aber wie gesagt, so ein bisschen kann ich das auch äh, verstehen, dass die Verlage da jetzt nicht... Man stellt sich das, glaube ich, immer so vor, so, ja, ah, da ist jetzt Feuerland und Fe jeder kennt Feuerland, deswegen äh, muss das... Die müssen ja jetzt ohne Ende Kohle haben und und die können doch hier ruhig mal 300, 400 Rezensionsexemplare raushauen. Aber so einfach geht das halt dann auch nicht ja. immer. Ne?
2: Also Rabensburger zum Beispiel macht, nachdem was ich mal so von Zuschauer, der bei Rabensburger gearbeitet hat, die machen mit TipToy mehr Umsatz als die Brettspielszene, so in Deutschland.
3: Okay, krass.
4: Ja, es hast du aber, aber gerade auch äh, relativ gut gesagt, mit dem, äh, dass Leute, die eigentlich gar nicht in der Szene mit drin sind, aber die eine allgemeine eine, eine große Reichweite haben, dass die viel, viel... Äh, interessanter und relevanter vielleicht für die Verlage sind, als jetzt äh, wir, die sich eben die ganze Zeit nur mit dem Thema beschäftigen. Ja, sie also sind und auch wichtig,
2: aber nicht nur.
4: Ja, ja, in dem, in dem Fall machen wir auch alles richtig, indem wir die ganze Zeit off-topic reden. Wir <lacht> reden gar nicht mehr über Brettspiele, deswegen kommen wir so rüber, als hätten wir gar nichts mehr, mehr mit dem Thema zu tun. Und äh, da schlagen wir jetzt einfach mal rüber zum Stefan. Stefan, du hast doch irgendwas vorbereitet oder also, hast du also, du das also das klar, ist ich werde halt, mir das, das halt
0: eben alles an aber ich finde das ist halt eben auch so ein super langweiliges Thema dieses Rezensionsding ich meine es zieht sich ja so ein bisschen Gut, durch die Zuschauerschaft du eh so seit seit <lacht> äh, seit Jahren <lacht> zieht sich das äh, ja schon so ein bisschen dadurch dass die Leute sich damals aufgeregt haben wenn ähm, ich glaube die Brespe-Geeks haben dann damals Rezensionsexemplare danach verkauft und dann war es ihr was ihr habt die umsonst bekommen wie es verkauft ihr die Sachen das ist auch wieder Schindluder alles drum und dran um... Wenn ich was haben möchte, was äh, ich super dringend haben möchte und ich habe irgendwie einen klaren Monat, dann ähm, passiert das bei mir auch, dass ich irgendwo mal anfrage. Es ist aber auch so, teilweise kriegt man auch wirklich freche Anfragen. Also da siehst du auch, die haben sich mit dir überhaupt gar nicht auseinandergesetzt. Dann äh, lieber Herr Gust, bla, 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 keine Ahnung. Haben sie sich im Impressum alles zusammenkopiert kopiert und ähm, wollen, hier, ich habe hier ein neues Game auf Kickstarter, kannst du mir quasi ein Video dazu machen? Dann sage ich mir auch, also, sorry, nein, also wenn hier einer von euch hier aus dem Chat ja sagt, pass auf, ich habe ein Spiel gemacht oder der Ben hat sich selber jetzt ein Spiel gemacht und sagt, pass auf, kann ich deine Reichweite nutzen, um das, äh, dass du dir das mal anguckst und das den Leuten vorzustellen und so weiter und so fort, dann habe ich da überhaupt gar nichts gegen. Aber das muss dann schon alles so ein bisschen auf so eine persönliche Ebene auch passieren und nicht, äh, dass dann irgendwelche Leute herkommen und ähm, die Arbeit, die man sich ja jeden Tag irgendwie macht mit seinen Videos, einfach nur so zunutze und machen. nicht das Arbeit. Ne? Das, mega ja gar nicht ein. Mit, ne? das ist, das ist mega schlecht, viel super Arbeit und so, ich eigentlich
2: Stundenlohn, der sehr bescheiden ist. Deswegen ist es halt immer noch auch
0: viel ja, Hobby de deswegen ist es aber ähm, auch Umso wichtiger und desto, desto größer ist mein, mein Dank auch jeden Tag äh, an. das ist bei dir das Gleiche, Ben. Die Leute, ähm, die den Kanal unterstützen, über Patreon oder über PayPal-Spenden äh, oder die einfach einem, was weiß ich, ich habe irgendwas rede, irgendwas und habe ich manchmal ein Paket und dann ist es da drin. Die robinson kruse Schatzkiste habe ich äh, dann bekommen. Ich habe die Blood Bowl-Teammanager-Erweiterung. Da habe ich mich gefreut, mehr als äh, zu ja. Weihnachten, weil ich mir normal, wenn ich irgendwie was haben möchte, kaufe ich mir das selber. Das, so diese, diese kleinen so. Und dann ärgert mich das halt eben einfach, wenn dann irgendwelche Leute kommen und dann sagen, ich habe hier Doppelkopf für Kinder letztens war Kickstarter, Doppelkopf für Kinder, ich weiß nicht mehr genau so. Ähm, der hatte mich letztes Jahr angeschrieben, habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, äh, wenn du vorbeikommen willst, ähm, dann können wir gerne zusammen hier ein Video machen. Ich sage, dann muss ich aber für die Zeit, um das ähm, mit zu produzieren, das Einzige, wofür ich was nehme, ist hier diese ähm, die Autorengeschichte. Wenn die vorbeikommen, mein Lieblingsprojekt. Die wollten ihre Sachen vorbeistellen, ich habe kein Problem, kommen wir vorbei, zeig dein Spiel selber. Ich habe keine Zeit, das quasi zu zeigen und danach gebe ich dir meine Meinung darüber ab. Das kann dann ähm, entweder gut sein, wenn mir das gefällt, Ne, und manchmal sage ich ihnen auch, Leute, das ist so noch nichts, da brauchst du gar keinem zu zeigen, das verschwindet sowieso. Ne? Da ähm, nehme ich eine ne, Aufwandspauschale äh, für, wenn ich was sage. Aber für, ich würde mich nicht hinsetzen, wenn einer sagt, pass auf, kannst du mir ein Rezensionsvideo zu irgendwas machen, mich stundenlang hinsetzen, wenn ich nicht an diesem Spiel auch interessiert wäre. Ja. Das heißt, ich frage auch vor Der Messe, theoretisch kannst du dir äh, auf der Messe die Taschen voll machen. Wenn du eine gewisse Abozahl hast, machst du ein Copy-Pasting, schreibst alle an und die dann machst du dir einfach nur eine Terminliste, wo du von Stand zu Stand gehst und die Sachen einsammelst. Dann steht die Scheiße hier und du kriegst sie eh nicht gespielt und du hast eigentlich gar keinen Bock drauf, die zu spielen und das sind dann wieder irgendwelche Sachwerte, die du eingenommen hast, die musst du wieder veranlagen und so. Das willst du alles gar nicht. Deswegen guckst du die Einzelsachen Sachen aus, die mich wirklich dann ähm, äh, interessieren. So, der Ben hat sich noch kaputt gelacht, wir haben uns am Pegasus stand getroffen, habe ich ein paar Sachen <lacht> mir abgeholt. Da sagte: was, Digga, du holst die Rezensionsexemplare. Du bist ja der, der vermeintlich der unabhängigste Spacko überhaupt. Ja, ja, rede mal, sag, ja, ja aber natürlich <lacht> ne, äh, habe ich mir da ein paar Sachen abgeholt. So hat er mhm. noch ein Beweisfoto gemacht. Der Digga holt sich hier ein Rezensionsexemplar ab, obwohl er sonst immer alle quasi nur hatet. Ja, finde ich das immer ein bisschen schwierig. Zurück auch zu diesem Doppelkopf-Typen. Der schrieb mir dann, ich habe ihm damals das geschrieben, hat er nicht mehr geantwortet, ne, der, der Spack. Und dann schrieb er, Jetzt ging er wieder reprint, keine Ahnung, und schrieb mir wieder. Ich sag, hör mal. Ich sage, letztes Jahr hast du mir geschrieben. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Weißt du, dass du mir letztes Jahr geschrieben hast? Was Fällt dir ein, dass du mir so eine unpersönliche Nachricht schickst? Ich habe dir beim letzten Mal ganz freundlich geantwortet und du hast mir nicht mehr eine Antwort geschrieben. Und jetzt bist du so unverschämt und schreibst mich quasi wieder noch mal mit so einer unpersönlichen Nachricht an. Ich sage, du stehst bei mir auf der schwarzen Liste. Bitte schreib mich nie mehr an. Und ich, dein, <lacht> dein Spiel wird auf meinem Kanal nicht einmal irgendwie gedroppt und genannt werden. Egal, wie gut das ist. Einfach, weil, weil, man, weil das keine Art und Weise Liste. ist, wie man nett jemanden anfragt, wenn ich irgendwas haben will, dann muss man mal bitte einfach nett fragen, dann bin ich auch ein richtiger Geber. So. Naja,
2: aber das, was du auch eben mit Essen erzählt hast, das habe ich auch in den letzten Jahren so ein bisschen erlebt, als ich das erste Mal in Essen war, so auch als so ne, aktiver YouTuber habe ich natürlich auch vor alle möglichen Leute angeschrieben, auch in den nachgefragt. Ich glaube, ich habe von ersten Spiel 140 Spiele mitgenommen oder so. Das war halt viel zu viel und man ist ja auch immer so, man will, ich habe ja auch irgendwie, ich will alles spielen, ich will alles auswählen, alles kennenlernen, mhm. deswegen will man sich das ja alles holen. Man stellt meistens danach fest, das ist ja auch mal so diese klassische Geschichte, du hast einen riesen Pile of Shame. klingt erstmal das geil, dann spielst du natürlich so die Highlights, ein paar Sachen nicht, dann vergehen ein, zwei, drei Monate, dann guckst du vorher mal auf Board Game Geek, dann siehst du schon, ist nicht so geil, 5, hat eine schlechte 5. Anleitung, dann sagst du, ich hab's aber hier, ich hab's jetzt mitgenommen, ich muss es schon noch spielen, das hat bei mir dazu geführt, dass ich von Jahr zu Jahr immer viel weniger Spiele aus Essen mitgenommen habe. Hm. Weil du hast nicht auch, ich habe ja letztes Jahr vor der Spiel auch, glaube ich, hundert von den Neuheiten schon vorher gespielt. Das finde ich eh viel angenehmer, weil vorher hast du noch die Zeit, das alles zu spielen, wenn jede Woche zwei, drei Spiele kommen, wenn du halt da auf einmal 100 Spiele von der Messe mitnimmst, dann bleibt natürlich vieles auf der, ne, einfach über. Ja. Und deswegen sollte man noch gezielter aus wählen, war auch von diesen großen Spielen, so hier, so Cooper Island oder so, das will ich auch immer noch wieder auf den Tisch bringen, da auch mal ein Video zu machen, aber da bist du ja auch zwei, drei, vier, fünf Abende mit beschäftigt, das heißt, du schaffst von diesen großen Spielen, wenn du wirklich aktiv Leute hast, die mitspielen, ein, zwei pro Woche wenn du davon natürlich 50 Stück von der Messe mitnimmst, es ist kein Wunder, dass der Pile of Shame mhm. so hoch bleibt und du irgendwann sagst, okay, nach zwei Jahren die Spiele gehen mal wieder weg und hast mhm. natürlich auch ein schlechtes Gewissen, weil du hast dir ja mitgenommen, was dazu zu machen, deswegen gab es auch mal diesen Live-Kanal, wenn die <lacht> ich will wenigstens sagen konnte, Leute, hier, ich hab's live gespielt, Spiel. die Leute können sich das Video angucken, ich habe mal mhm. gezockt drüber geredet, das ist auch für mich so, dass wo ich sage, da reicht das, erstmal, weil dann habe ich so meinen Soll erfüllt und habe über die Spiel berichtet, ich meine, so, so ein gezockt Video gucken sich meistens mehr Leute an, als die Rezensionsvideos und mhm. wenn es halt noch irgendwie gut ist, oder ich zumindest sage, okay, das ist irgendwie so unfassbar schlecht, ich muss darüber berichten, äh, dann machst du dann nochmal ein Video dazu, aber ich bin da jetzt auch so, dass ich nicht sage, ich muss zu jedem so ein spezielles, großes Video machen, mhm. da reicht auch ein ausführliches gezockt, weil wenn ich da zehn Minuten über ein Spiel rede, oder ich mache beim Video ein 10-Minuten-Fazit. Kommt ja das Gleiche raus. Hast
0: du denn ähm, noch diesen, diesen moralischen Aspekt, der also ganz am Anfang der Sendung hast du mal gesagt, so, ja, ich habe noch so einen riesen Berg Rezensionsexemplare äh, beziehungsweise Spiele auf meinem Pile of Shame, hast du gesagt. Ich habe ne, nicht Rezensionsexemplare, ich habe so viele Pile, äh, Spiele auf meinem Pile of Shame, die muss ich noch zeigen. Ist das tatsächlich so, wenn du dich für irgendwas interessierst und du bekommst das, nimmst es ein Essen mit, machst du dann auf jeden Fall was dazu? Also ich die Ambition hat man ja am Anfang irgendwie so ein bisschen. Ich habe was bekommen, dass man in dieser Verpflichtung ist. Mir ist das ja mittlerweile komplett scheißegal. Wenn die Leute mir was da aufschwatzen wollen, dann gucke ich mir das an. Wenn es interessant ist, sage ich ja, pass auf, ich guck mir das an. Im Loot wird sicher zu sehen sein, ob ich das jemals spiele. Also ich mache da überhaupt keine Versprechungen mehr, weil ich hatte damals irgendwie 100 Abonnenten. Da hab ich bin ich irgendwie angeschrieben worden. Ähm, vielleicht auch ganz witzig so, euer erstes Rezensionsexemplar von euch allen. Ich weiß gar nicht, ähm, wer da... ja Hast du schon mal eins äh, dir gegönnt? Äh, ja, also, jetzt, du, nicht, ich, jetzt
1: nicht für mich, aber wir waren ja damals äh, zusammen auf der Messe, wo du ja gerade mal so ein paar hundert Abonnenten hattest und dann sind wir ja da rumgelaufen und haben Trotzdem, obwohl du im Grunde noch keine Reichweite hattest, ja doch einiges an Spielen eingesammelt und am nächsten Tag war ich ja irgendwie nochmal da und bin dann da ja auch nochmal rumgerannt, hab dann auch noch ein paar Spiele, ähm, aber jetzt äh, jetzt so für mich oder jetzt als meeple oder so, das auf jeden Fall nicht, nee.
0: Das ist nämlich auch noch so ein, ist ja auch schon so, so ein Glory-Moment, ja, weil wo du hast dann da deine 150 Abonnenten, auf einmal kriegst du irgendwie ein Spiel umsonst und sagst, ja, kannst du das irgendwie zeigen? So, und dann hatte ich mal äh, so eine Frau, ähm, die hat, ich weiß gar nicht, wie das Spiel noch hieß. So, da hatte ich gesagt, ja, okay. Und dann bist du ja, denkst du, in, so in dieser moralischen Verpflichtung, ja, ich muss da jetzt auch was zu machen. Ich hatte aber gar keinen Bock, da was zu machen. So, hatte mir das aber auflabern lassen. Ey, und dann fragte die jede Woche zweimal, wann kommt denn ein Video? Wann kommt denn ein Video? Irgendwann habe ich denen geschrieben check es, es kommt kein Video mehr und ich werde dein Spiel einfach verschenken. So, bumms, aus und dann äh, war's. Das war es.
2: Das hatte ich mit, das mit, mit Mini Diver City, das haben wir irgendwie vor drei Jahren, dann in dem Hotel, wo ich immer in Essen penne, da sind auch immer die von der Spieloffensive und die habe ich dann da irgendwie oben im Partyraum gefunden und dann haben wir mit denen auch ein paar Spiele gespielt und auch dieses Mini Diver City. Es mag an Uhrzeit gelesen haben, vielleicht war es nicht so schlecht, wie wir es fanden. Ich fand es aber eines der grottigsten, schlechtesten Spiele, die ich jemals gespielt habe gespielt habe, ich habe es mit einem, als mint condition äh, das habe ich nicht gespielt, das lasse ich Mint, ähm, <lacht> <lacht> und ich habe das Ding dann halt mit, äh, gut, denn da sieht man, dass du richtig klug ja, Ich Lese mich halt auch freuen, das ist ja Lebenszeit, die man verschwendet. <lacht> und äh, ich habe das Spiel dann mit einer 1 geratet und daraufhin hat mich der Autor <lacht> des Spiels hat mich auf BoardGameGeek angeschrieben, der hat mir eine E-Mail geschrieben, der hat dann irgendwann hat er irgendwie meine Handynummer gefunden, hoch und hat mir dann irgendwie noch eine SMS geschrieben und hat das auch nicht, hat dann nicht aufgehört, warum ich das Spiel, also, ich habe den nicht mal, ich habe einfach nicht reagiert erstmal, weil ich dachte, muss ich jetzt nicht jemand Und der war dann wirklich hinterher. Ich meine, ich fand das gut, das war Begeisterung für das Spiel, aber es war halt echt. nicht, oh, Ich weiß nicht, wie es heute ist. Vielleicht haben das Leute hier gespielt und finden es zwar großartig. Aber ich fand's echt. Das war so Hanabi in schlecht. <lacht> was
0: denn, in schlecht? Äh, wie war denn so der, dein Moment, so dein allererstes Rezensionsexemplar, was du bekommen hast? Weißt du noch, was das äh, gewesen ist? Also bei mir ist es tatsächlich. Ich müsste jetzt aufstehen, um es zu holen. Ähm, ist es, Daniel, was war es noch hier? Uh, Attack, on, Attack Titan, on Titan. Das, ich das Boardgame. Eben noch und sagen, es ist ein richtig gutes Spiel. Richtig Mann. gut. Es und es wir standen vor diesem
1: Stand und haben gedacht, boah, wie geil sieht das denn aus? Und dann hast du ja. gesagt, ja komm, ich gehe da jetzt einfach mal fragen. und ey, nee, Wir hatten
0: uns nur mit dem unterhalten. Dann sagt er, ja, ja, dann hier, nimm, nimm, nimm doch eins mit. Und dann, ach ja, ja. oh, krass, so läuft das. <lacht> boah, ja gut, krass, ich habe dir ein Spiel <lacht> ungeschenkt bekommen. Und Mittlerweile ist das ja auch eine super Rarität, ne? Tatsächlich auch. Ja, also, aber es ist wirklich ein cooles Spiel. Also bei dir war es ja wahrscheinlich
2: auch so, dass du dann angefragt
0: hast, ob du ein Jetzt in so ein Sohnspiel bekommen kannst? Nee, das, also mein erstes Ding, das, ich war nur auch ganz normal auf das Spiel und wir hatten halt so T-Shirt an und dann hatte der Typ wir hatten nur uns dafür interessiert und das erklären lassen. So ganz normal, wie man das gewohnt ist, wenn man da hingeht und keinen YouTube-Kanal hat. Und dann hat der uns das quasi gegeben. Was macht ihr denn? Bla, 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 keine Ahnung. Hälfte auch nur verstanden und der hat uns das in die Hand gedrückt. Äh, war auch ein äh, mhm. irgendein Engländer oder, oder Ausländer, weiß ich nicht. Und äh, das Game nee, war aber auf Engländer Deutsch. Halt ein ja. Engländer das. Aber das Game ist komplett auf Deutsch halt eben. Also ja. Dann, ja, ne, bam, hat das gegeben. So. Also für, für meine, ich, ich weiß nicht mehr genau, was mein erstes Rätsel
2: so in 6 und war. Es kann sein, dass es entweder ein Spiel bei Amazon war, damals das dem ein Weinprogramm, aber mich hat tatsächlich ein Verlag ange-, also es äh, hat ich habe dann ja ne, Ritzensohn auf Amazon geschrieben und dann vielleicht auch irgendwann schon mit Video, so Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Äh, auf jeden Fall bin ich ja auch hier viel in der Spieleburg. Und jemand, der bei Ravensburg arbeitet, der hat auch früher mal hier in der Spieleburg gearbeitet. Und der hat dann irgendwann bei Arne hier in der Spieleburg angerufen und gefragt, sag mal Arne, kennst du so einen Benjamin T. aus Göttingen, der bei Amazon immer Ritzensohn schreibt? Also ja, der wohnt hier quasi, klar kenne ich den. Äh, ja, mach doch mal einen Kontakt. Äh, das finden wir ganz toll, was der macht. Den würden wir gerne mal schicken. Und dementsprechend wird es irgendwas von Ravensburger gewesen sein, was die mir dann zugeschickt haben, wo ich mich natürlich auch wahnsinnig gefreut habe. Und dann also hat du das weißt Ganze es hat noch angefangen. gar nicht mehr, nicht, was es genau dass, gewesen dass es ist. Das ist Jahre her oder neun oder zehn, das ist ewig
0: her. Ja, Ich dachte, das wäre immer so, so, so Junge, ein Junge, ja, So viele
2: Rezensionsexemplar, da kann ich da unten in Hause bauen. Von
0: deinen tausend ne? E-Mails, die du verschickt hast, als ne neuer Mepelporn- porn ähm, äh, Gouverneur, ja. was was, hast du, was war dein erstes Rezensionsexemplar, was du bekommen hast? Das
3: äh, kann ich doch nicht sagen, weil dann auffällt, dass ich die ganzen geilen Meinungen von mir gekauft habe. <lacht> ja. ja.
0: Aber komm, heute machen wir ja mal Real Talk. Was Na, hast ja.
3: du gekriegt? Äh, mein erstes ähm, Rezensionsexemplar war wirklich tatsächlich Glenmore 2 und ähm, muss auch sagen, dass ich das wirklich. Ne, ich, ich bin ja auch jemand, das habt ihr auch schon gemerkt, weil ich habe so viele Stories raus, Ich bin wirklich zu. 1000% immer ehrlich, egal zu wem und egal, worum es geht. Und Glenmore 2 hat mich tatsächlich auch richtig, richtig umgehauen. Und das war dann nochmal doppelt geil, dass dann quasi dein erstes Rätsel-Exemplar oder so ein, oder so ein Game ist, was ja. du richtig, richtig, richtig gut findest, Alter. Und denkst dir, boah, was? So ein Verlag hat sich da hingesetzt und so ein geiles Spiel irgendwie erneuert und hat dann sich da Arbeit reingesteckt und so, für so eine geile Produktion... Und dann geben die dir das Ding und dann dann ist es nicht nur so, ja gut, ich habe jetzt so ein 6,7er-Spiel, was ganz cool ist und habe es umsonst gekriegt, sondern du hast eine richtig Bombe für Lau gekriegt. Und dann denkst du Alter, dann weißt du auch, wofür du dich hier wirklich jede Woche mit den Jungs hinsetzt und dann irgendwie drei, vier Stunden aufnimmst teilweise, weil dann irgendwie gewisse Verlage es dann auch mal zu schätzen wissen, dass du dann halt quasi ähm, wirklich mal so verliebt. Weil, wir sind wir einmal ehrlich, wir, wir lieben alle unsere Thema-Brettspiele also und wir manche Spiele da reden wir auch drüber, wie kleine Kinder, die sich in einem, in einem Toyser-Ast damals ja, hier irgendwas für 50 Mark aussuchen durften, weißt du? Oder bei Rufu. Die sind ja für 50 Mark, was so richtig, boah, keiner, manchmal hat man ein Spiel, dass man so verknallt drin und manche Verlage wissen lassen und auch einfach zu schätzen. Ich bin halt jemand, natürlich, die, unsere Community macht da auch Scherze drüber und das ist doch voll okay, ich verstehe das. Ich bin halt wirklich jemand, ähm, der äh, leider vielleicht für manche fast nur in Superlativen redet, ne? dass ich einfach so viele Sachen hype und denke mal, Alter, boah, das ist so geil. Aber Leute, das ist auch wirklich einfach meine Empfindung. Natürlich dürft ihr da nicht so viel darauf geben, wenn ich irgendwas wem sage, das ist Platz 3, das ist Platz 5 oder so. Aber wenn ein ich ne euch hier im Podcast wirklich ein Game so hype, dann ist es halt einfach mein Ernst. ne? Und ähm, ja, das ist keine Ahnung. <lacht> Aber zumindest sagen, wissen wir dass, jetzt dass, ähm, deine Hauptmotivation, warum du diesen Podcast mit uns machst. <lacht> Ach, Digga, Alter, ich scheiße. Guck mal, ich kann dir mal gerne meine Bankverbindung schicken, Alter, damit du mal siehst, wie viel gaming Geld du Games Das brauchst du ausdau. gar nicht, weißt ich du? weiß auch nicht, so, wie viel Geld du für Gaming ausgibst. Ey, weißt du, und, und, wenn, und wenn davon zwei Spiele im Jahr, Alter, oder drei Spiele im Jahr einfach Alles mal losgucken kannst, dann, dich, dann, dann nicht, weißt du, ist nicht das okay. Triggern. Also. Ich muss aber ehrlich sagen, diese, das, diese Chance, überhaupt Rezensionsexemplare zu bekommen, die, die hilft mir wirklich bei einem, in Anführungsstrichen, Problem, weil, ne, das bekommt ihr auch manchmal mit, da sind wir auch alle teilweise irgendwie mit im Boot, ähm, dass wir alle sehr gerne Spiele kaufen, so, und manchmal kaufen wir auch Sachen aus dem Bauch heraus und da kommen dann auch mal richtig geile Granaten hervor, wie OP Arena oder so, ähm. Aber ja, man kauft halt sehr viel, weil gerade jetzt an unserer Stelle, wir wollen auch über viele Sachen reden, so, ne? Und ähm, das bleibt halt, wir sind jetzt halt nicht der Benjamin, der irgendwie, was weiß ich, jedes Spiel quasi kostenlos gefühlt bekommt. Ja, aber das, das stimmt Sicht, doch auch ich gar mal. nicht, Alter. Das, ja, das, das war so, so das nur sperrt Warte doch, lass mir <S lacht> ausreden. Schwarz, <lacht> Spaß, spart Sondern halt, ich muss mir halt jedes Spiel wirklich kaufen, über das ich hier halt rede. Und da kommen halt wirklich jeden Monat ordentlich Games halt zusammen. Ähm und ähm, es hilft mir wirklich momentan, dass ich die Chance habe auf Rezensionsexemplare, weil manchmal bin ich in einem Laden und denke mir so, boah, das Ding will ich jetzt haben. Oder ich bin online, irgendwer redet irgendwo, du wolltest boah, das will ich jetzt haben. Und dann denke ich mir so, Alter, ich habe mir so viel gekauft, ich frage jetzt einfach mal den Verlag an und teilweise kommt dann erst vielleicht nach einer Woche oder so eine Antwort und egal, ob ich es kriege oder nicht, selbst wenn, ich bin einfach schon dankbar für jeden, der danach Nein sagt, weil diese eine Woche reicht, dass mein Kaufimpuls weg ist. Nach einer Woche interessiert mich das Spiel teilweise schon nicht mehr, weißt du? Und das beschützt mich momentan davor, dass ich mir quasi jeden Scheiß kaufe, weil ich frage den Verlag an, das war vor ähm, einer Woche, glaube ich, so, da, da wollte ich, glaube ich, nicht Pax Pamir, sondern dieses Pax Transhumanity oder so, wollte ich mir haben. Und dann stand ich in Duisburg im Russkoten, Alter, und hab erst mal gesehen, diese Box, Alter, die ist so klein wie eine, wie eine dicke Skull King Box gefühlt, ne? Und dann wollen die für das Spiel 40 Euro haben. Und ich war in dem Moment einfach zu geil. Ich dachte, komm, ticker einfach mal irgendwie später dem Verlag an. Und was ist jetzt? Ich habe noch, äh, hab noch, keine Antwort bekommen. Aber ey, jetzt, diese Kaufimpuls, jetzt ist mir das Spiel eigentlich ganz egal, so. Und das ist, das hilft mir momentan. Das halt ist so allein ein bisschen schon,
2: der, der Rückbezug zu der Frage von vorhin. Ne? Wieso kriegt nicht irgendwie gefühlt jeder einen Rezensionsexemplar? Wenn du natürlich soweit bist und diese Rezensionsexemplare bekommst, hast du ja auch schon super viel. Zeit, Geld und Arbeit da reingesteckt, damit die Verlage wird sagen, ah, ja. der kommt in den Kreis derer, denen wir solche Rezensionsexemplare geben. Das ist ja nicht so, hart, ah, der bekommt alles ja. kostenlos. Da steckt dann ja auch einfach schon eine Menge Lebenszeit drin.
3: Ja. Ja, und ich meine, es ist auch solche für YouTuber wie dich, jetzt sage ich mal, ist es auch deutlich einfacher, weil ähm, du wirklich, wenn du ein Spiel rezensierst, dann liegt das Material auf dem Tisch, die Kamera ist da drauf, du redest da drüber. Ne? Ich meine, wir haben da teilweise auch, wir sind ja jetzt, wenn du wirklich mal mit äh, den ganzen Podcast-Plattformen und Twitch und... Ähm was ich YouTube zusammenzählt, dann sind wir wahrscheinlich auch wirklich so teilweise bei 17, 18.000 Plays oder so, pro Folge teilweise. Ähm, und ähm, das ist wir haben halt auch wirklich schon eine krasse Hörerschaft, aber das ist für Verlage nicht so wichtig, für für jemanden wie dich, der wirklich auch das Material in die Kamera hält und dann, weißt du, das ist dann doch schon noch ein anderer Unterschied. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall Podcast noch nicht so krass angekommen halt, ne? ja. wie halt dann mit, mit so richtig reines Re Rezensions- YouTube. Ja, vor allem Podcast, ist, also, ähm, ich weiß nicht,
2: wie man das, die Zuschauern sieht, das sieht man wahrscheinlich auch, aber nochmal kurz zum Chat- äh, Freut dich auf Time Stories Revolution. Das wird richtig, also zumindest der Anfang wird richtig gut. Da habe ich ja schon gespielt, den ersten Teil. Der hat mich echt umgehauen.
0: Ich bin, du meinst, was meinst du, Damien quasi, dieses Print and Play? Oder? Ja. Äh, das halt eben? Nee, da okay, okay, das muss ich mir auf jeden Fall äh, noch ausdrucken. Ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt. Ähm, ich freue mich sehr auf die, also die Leute, die Leute sagen die ganze Zeit, auch im Vorfeld sind wir schon angeschrieben worden, ich bin da sehr großer Time Stories Fan. Ben ist mal einer gewesen. Ähm, der hat natürlich ähm, auch sicher zu Recht aus Sicht vieler Leute einige Schwächen des Spiels halt eben kritisiert und zum anderen, dass das Repetitive da halt eben dabei ist. Der erste Durchlauf ist immer super, danach ist man so ein bisschen, astet man einfach so ein bisschen durch die Karten. Dann hast du natürlich ähm, die, 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 Story, die die ganzen Fälle so lose, überspannt und dann am Ende noch die Krönung oder der krönende Abschluss, der bei Ben so ein bisschen die Zündschnur zum ähm, Reißen gebracht hat und wie man sagen will, war dann halt eben äh, Madame am Ende noch mit... Aber diese 7 die dann Stunden quasi den mir
2: niemand wieder.
0: Die, <lacht> den Mechanismus halt eben nochmal heftig auf die äh, Palme gebracht hat. Tatsächlich habe ich Madame als Eins, also ich habe zu jedem Fall tatsächlich auch ein Video gemacht und zu Madame habe ich tatsächlich gedacht, ich hätte eins gemacht, aber habe ich tatsächlich gar keins gemacht. noch haben in anderen Video mal drüber geredet. Ja, das habe ich auf jeden Fall und Sveti war ja auch nie so der krasse Time-Stories-Freund abgesehen vom ersten Durchlauf, danach hat sie halt eben nur abgefuckt. Ähm, aber Madame hat ihr beispielsweise damals sehr gut gefallen, weil äh, die Mechanik, äh, die ja sonst immer so kritisiert worden ist, äh, irgendwie... Wo verhältnismäßig da irgendwie gut gepasst hat. Ich weiß, ich kriege das auch alles gar nicht mehr so zusammen. Ich habe nämlich jeden Fall mindestens zweimal schon gespielt, nur den letzten halt eben tatsächlich äh, nicht gespielt. Ich bin auf jeden Fall, ähm, freue mich sehr auf das, was ähm, da noch kommt. Äh, auf Damien bin ich gespannt. Ich habe gestern oder vorgestern ähm, habe ich äh, eine, ja, wie soll ich sagen, äh, vier Homemade-Fanmade-Fälle ähm, bekommen von Time Stories. Die kann man auf Boardgame-Geek runterladen, sich ausdrucken. Ähm, <lacht> einmal im Jahr 1800 schlag mich tot, dann einmal ähm, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, glaube ich. Das dieser, andere ist ein Nazi-Fall soll
2: der beste sein, ist in Deutschland natürlich immer ein bisschen heikel.
0: Ja, die
3: habt ihr jetzt schon den Digger geschrieben, Wolfschanze spiele ich mit, obwohl ich von dem Spiel spiele. Ja, hatte.
0: Wolfschanze heißt er <lacht> ähm, Und sind auch direkt mal verfassungsfeindliche Symbole drauf, deswegen muss ich das so ein kleines bisschen abdecken, ähm, als ich ähm, das Foto bei Instagram dazu gepostet habe. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich, freue mich auf den blauen Fall. Ich freue mich, dass es noch diesen ähm, dass dieser zusätzliche Fall da jetzt noch kommt, der den weißen mit dem blauen Zyklus irgendwie nochmal verbindet. Ähm, du hast aber recht, das, irgendwann ist die Geschichte so ein bisschen verloren gegangen, da konnte man ja irgendwann nur noch im Internet noch Sachen nachlesen, du hast dann da so Links und so bekommen, das war für mich auch alles zu lose Zusammenhängen. du hast ich da gesessen
2: auf diesem Patreon-Wochenende, wo auch immer, hast den letzten Fall gespielt und dann bist du fertig und dann sagen die, ja, du brauchst übrigens alle anderen sieben Fälle. dann weißt du, wie die Geschichte ausgeht und die hat, normalerweise hat mich ja vielleicht schon wieder verkauft und denkst, ja.
0: Ja, erstmal das, du hast sie verkauft und, ähm, oder du, du kannst dich vielleicht auch gar nicht mehr dran erinnern, so, weißt du? Ja, oder, bei, bei, ja so hier, der,
2: der Expedition, diese eine geile Karte, die du bekommen hast. Das ist ein bisschen wie Game of Thrones, achte Staffel. Handlungsstränge aufgemacht und, hm. ähm, pff, ja, nö, ist
0: egal. Ja, <lacht> also, die Karte selber in dem Game haben wir ja. mega krank, geil, super abgefahren, gefeiert. Äh, und die auch richtig gelebt und äh, die das hat uns die Paranoia hat uns auch noch monatelang in Vorfreude auf den nächsten Fall ähm, ja. begleitet, sodass man noch das Misstrauen so im Alltag hatte, was stand auf dieser Karte halt eben so und dann durfte sie halt eben nichts sagen und so. Das äh, war schon ganz gut gemacht. Ja, ist natürlich traurig, einige Sachen unglücklich gelaufen. Ähm, allgemein unglücklich gelaufen, damit sollten ja ähm, ursprünglich jeden alle drei Monate sollte ein neuer Fall rauskommen. und ähm, Dann hat es sich dann so gezogen, dass dann alle zehn Monate mal ein neuer Fall rauskam oder irgendwie, um, ja,
3: aber sei doch froh und wäre dann die Qualität dann noch mehr ja, da ist auch die Sache, gehen. Das, ist ne, das war ja so für das
2: Kennerspiel des Jahres nominiert. Und ich bin der Meinung, wenn es das Ding gewonnen hätte, dann hätten wir A, schneller Fälle bekommen und B, wären sie wahrscheinlich qualitativ hochwertiger mhm. gewesen. Ich meine, Eye of Sky ist ein schickes, nettes, tolles Spiel, aber es ist halt so Standard leider. Da hätte ich es halt geil gefunden, wenn die Jury gesagt hätte, hey, Time Service oder Pandemic Legacy, das zeichnen wir mal aus, um halt so ein Zeichen zu setzen. Deswegen bin ich auch sehr auf in anderthalb Wochen gespannt, was da so nominiert wird, weil das hat ja da auch immer so eine Signalwirkung. Und das wäre halt geil gewesen.
3: Was ist denn dann hm? noch mal? Kommt das Spiel das ja noch mit ihrer was was Wochen
2: Ja,
0: aber das ist halt auch sowas, was mich überhaupt gar nicht interessiert. Das verfolge ich auch schon überhaupt gar nicht mehr. Also da ist das, weiß ich nicht. Uh, Ma, meinst du ich denn? Ich nehme dass das man erst dann wieder das, das das Serious, wenn du in der Jury sitzt <lacht> denn, und dann mal wirklich den, den, mal den richtigen Einfluss da mal ein bisschen wirken lässt. Es kommt mir immer so ein bisschen fremd vor, alles so. Aber da sind da ja Stefan wird.
2: und Manu drin neu. Mal gucken, was da aus Hast, du, hast du denn haben. schon Kandidaten,
1: Me wer auf der Liste steht oder wer.
3: Und als Zusatzfrage noch, denkst du, dass die Golden Geek Awards da schon ein guter Spiegel sind? Also,
2: zu der einen Frage kann ich sagen, da hat mein Video dazu hoffentlich bald noch einen Klick mehr. Und <lacht> <lacht> Zu der anderen, zu der anderen Frage, äh, wie, ich glaube nicht, weil sind die sind ja alle aus dem letzten Jahr. Und ähm, ich glaube, das hat wenig mit dem Spiel des Jahres dieses Jahr zu tun.
3: Okay. Nee, weil also ja, ist ja schon also durch, ja. das Gut. kann
2: ja nicht mehr werden.
3: Naja. Okay, was ist denn der heißeste Anwärter, der auf jeden Fall drin ist? Also für mich für wird auf
2: jeden Fall Crew-Kenner-Spiel des Jahres. Wenn sie es bei Kenner-Spiel ja, einsortieren. Hat
3: ich muss es noch mal zocken, das hat bei mir überhaupt nicht gezündet. Ich dachte, das wäre das perfekte Game, weil ich liebe Stichspiele und ich liebe, ähm ich liebe halt ähm Space Games. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann dir nicht erklären, warum... Es es nicht zu dritt. Aber ich zocke ja... Nicht, auf Hä? jeden
2: Fall nicht zu dritt spielen.
3: Ich... ich ich glaube, das haben Gerne. wir sogar, oder? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, das Ding war einfach, ähm, ich zocke ja auch die komplexesten Dinger weg, also wirklich. Ich, die, wir zocken ja alle richtig harte, komplexe Euro-Games. Und das Game ist ja theoretisch ein einfaches Game. Ich hatte trotzdem die ganze Zeit Schwierigkeiten, das irgendwie zu richtig zu spielen, ich weiß nicht warum. Ich hab, mein Kopf hat es nicht hingekriegt, teilweise. Ich war es nach der dritten, vierten, fünften Runde, die wir dann gezockt haben. Das geht ja immer weiter, weiter, weiter. Oder sechste, siebte Level. Habe ich immer noch Fehler gemacht. Die meinten, ey Digga, das geht nicht. Oder ich, Man ich muss doch schon warum. echt bei aufpassen. War das nicht und so zu Zu dritt
2: ist einfach, zu dritt, ich habe das zu Hause meine Familie Weihnachten auch gespielt. Die fanden es auch alle gut. Und wir spielen ja seit 20 Jahren Skat. Und es war halt so, nach zwei Stichen war im Prinzip schon klar, wer welche Farbe hatte. Weil, wenn einer irgendwas nicht bedient hat, wusste schon, okay, der und der hat die anderen Farben. Es gibt ja auch keinen Skat oder so, den du wegdrückst. Das heißt, alle Karten sind im Spiel das ist zu viert noch ein bisschen, dauert das ein bisschen länger, bis klar ist, was so sitzt, deswegen zu fünft ist ja auch mit Abstand am schwersten, weil da natürlich die Karten noch ganz krasser verteilt sein können, ich finde zu viert hat so, das so die optimale Mischung aus Skill und das kann dann halt auch manchmal wirklich doof liegen, aber ich würde primär zu viert spielen, ich spiele es auch zu dritt gerne, wenn die Leute alle mhm. Bock drauf haben, aber ich finde zu viert war es bisher mal. aber ich hatte auch Fünferrunden, wo wir auch mit Leuten gespielt haben, ah, eben noch eine halbe Stunde mhm. die Crew, zwei Stunden später so, oh, jetzt müssen wir wirklich ins Bett, ähm,
3: Fuck, ey. da muss ich
2: bisschen auch. Und da kommen ja auch dann Leute ähm, und sagen halt, oh, die Crew habe ich gespielt, will ich haben, finde ich toll. Es kommt halt gut an, deswegen ja auch Flügelschlag. Auch da, meine Erfahrung aus dem Alltag von so normalen Spielern, die in so einen Spielladen kommen, die kaufen das, die kommen wieder und sagen, das war total toll. Holt halt die Leute ab. Und das ist natürlich auch immer wichtig, wenn es dann noch ein einigermaßen gutes Spiel ist. Ich meine, es ist nicht das innovativste Spiel, aber.
5: Ja.
2: Ja, okay. Da übrigens mal, wenn, wenn ich mal ein ja. Thema aufmachen darf. Ja, unbedingt. Äh, manche von euch ja, ne. haben ja auch mein, äh, hallo Hund, mein Board äh, <lacht> äh, Video gesehen zu den Awards. Da ging es ja auch unter anderem das Thema innovativste Spiele. Ne? Wings, wenn ist es innovativ oder nicht. Was würdet ihr denn sagen? Was waren so eure fünf innovativsten Spiele, eure drei innovativsten Spiele aus dem Jahr 2019? Und wie macht man Innovation bei Brettspielen fest? Das finde ich jetzt ein schwieriges Thema. Boah.
3: Boah, da, gut, da, pardon, da muss ich mal, das wird mal kurz eine Schweigeminute, ich muss mich einmal ganz kurz umdrehen. Ähm, was innovativ von 2019. Ne? Also das ich, ich finde es echt
1: schon schwierig, wie macht man Innovation überhaupt fest? Also was, was ist das der, die, die Mechanik, ist das die Optik, ist das der Gesamteindruck, ist das, klar, Flügelschlag ist natürlich... Was die Mechanik angeht, jetzt wäre jetzt für mich auch keine Innovation. Ähm, optisch oder thematisch vielleicht schon eher gab, weil, so, weil es sowas in der Richtung noch nicht gab.
0: Alter, ich überlege gerade, ob ich überhaupt im Jahrgang 2019 hier irgendwelche Zugänge habe, wo die für mich einen bleibenden Eindruck überhaupt hinterlassen haben, weil... Äh also Leute, ich weiß nicht, ey, haut mal ein bisschen was raus. Ich, meine, es ist ich ja bin es hier gerade Aber äh, ja, ich sage immer, seit mal... Time Stories ist nichts mehr Innov Innovatives gekommen <lacht> <lacht> tatsächlich. Ne? Ihr wisst, ihr kennt meine Sprüche ja, die sage ich ja immer auf, aber also wirklich aus dem Spieljahrgang... Also ich sag mal so,
3: pass auf, ich, ich droppe ich dropp jetzt mal drei, vier Namen, die mir erstmal spontan einfallen. Es kann aber auch sein, dass davon eins nicht mehr mit in den 19er-Jahrgang rutscht, dass es vielleicht sogar noch aus 18 stammt. Ähm, obwohl ich nichts gespielt habe, aber ich habe auch teilweise Regeln gelesen und habe viel gesehen, finde ich, wenn wir von Innovation reden, muss, ob man es gut findet oder nicht, U-Boot mitgezählt werden. Ich finde, U-Boot schafft es wirklich sowohl Optisch mit dem Brett, dass du dich da 3D durch ein U-Boot bewegst, dass jeder seine Innovat dass jeder seine einzelne Rolle hat, ne? Und das dann mit der App und so verknüpft. Muss, kann, muss man nicht gut finden, aber das finde ich auf jeden Fall innovativ. Okay, ja. Captain Sonar hat das irgendwie vorgemacht, weil Captain Sonar fand ich damals auch schon mega. Aber U-Boot schafft es, glaube ich, wirklich, hat wirklich was, irgendwie was Neues geschaffen. Ja. So, das finde ich, gehört auf dem Wahrscheinlichkeit. Lass dazu. ich durchgehen. D ja. Dann würde ich sagen, meiner Meinung nach, ähm, auch einfach, weil ich noch nichts so in die Richtung gezockt hat. Natürlich hat man schon mal, es gab schon mal grob was aus der Kategorie, aber niemand hat es so gut gemacht und so geil verschiedene Mechaniken zusammen verknüpft wie Cloud Spire. Ich finde Cloud Spire mit, diesen, mit dieser Art, wie du deine Minions stacken kannst, äh, wie du dich bewegen kannst, wie verschiedene Sachen bei Cloud Spire ineinander greifen und mit dem, dass du deinen dein vor Vorauflevelst, dass du dann irgendwie nach einem Kill die, also ich weiß nicht, ich fand Cloud Spire gehört meiner Meinung nach auch definitiv dazu. Ähm, und ich hatte gerade noch was gesehen, wo ich mir dachte, ach und ich finde, was ich auch irgendwie geil finde, ähm, Maracaibo, übrigens Ben, so ich wollte dich vorhin nicht verbessern, aber ich mache es jetzt, weil die paar Sachen, die ich weiß, das heißt Maracaibo. Ah, okay. <lacht> ja, ne? ähm, ich finde Maracaibo, was Maracaibo richtig geil macht, was ich vorher nicht gedacht hätte, ist dieses, diese Story in so einen Eurogame mit reinzuhauen. Dass du teilweise, ey, natürlich, die Story muss einen nicht interessieren. Aber ich finde, das würde jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit, werden wir das bei vielen Spielen sehen, dass du ein modulares Board hast und eine Story spielen kannst, ohne dass es quasi, und wo jeder zu jeder Zeit mit einsteigen kann, scheiß drauf, ob du vorher schon, äh, was weiß ich, fünfmal mit Story gespielt hast und du steigst jetzt erst bei Kapitel 6 mit ein. Es interessiert keinen Schwanz, aber trotzdem hast du irgendwie eine Geschichte, die du mitspielst. Und das finde ich ja. richtig. Das, ich richtig das also ich fand ich bei Maracaibo richtig geil geregelt. Also, ich
1: ich weiß nicht, ob es 2019 auch war oder 2018 noch. Also, mir fällt da sofort Spirit Island ein. Auch wenn äh, Stefan und Chris jetzt wieder. Ist 2018 Cut. Ja. Veto. Okay. 2018.
3: Ja, aber U-Boot wahrscheinlich, okay, äh, wahrscheinlich auch. Nee, Daniel, ich sag da gar nichts. Dann, du hast recht. Äh, das hat mir nicht gefallen, das aber ja.
1: War für mich innovativ. Und was mir sofort auch einfällt, ist eigentlich Detective das für mich ja. auch sehr innovativ ist, weil es, ja, ja. Weil es äh, eine ganz andere Art äh, von Spiel ist, was zumindest so bei mir in der Sammlung ähm, noch nicht ist. Einfach diese
2: ganze Art, dieses Ermitteln und dieses sich viel notieren und... Das Dungeon-Crawler-Prinzip in ein Ermittelspiel und dann noch, noch gegeneinander ist schon
3: auch, auch natürlich ne, das, das sprengt natürlich minimal deine Frage, weil du jetzt ein 19er gesagt hast, aber ich finde, wir müssen jetzt einfach mal die letzten nahen Jahre nehmen und da darf man, muss man auch einfach too many bones nennen, ist halt einfach so, ne, das ist halt auch nicht 19 ist wahrscheinlich... Ja, hätte ich jetzt auch sofort genannt, aber, aber das ist halt
1: nicht 19, ja. ja
3: die letzten Jahre, ja, wir nehmen jetzt einfach mal die letzten nahen Jahre, weil, ne, aber ich finde too many bones, sowas gab es noch nie, so in die Richtung, ähm Boah, weiß nicht, so mit den Würfeln und deinem Charakter aufleveln und du hast ein Rollenspiel, aber irgendwie auch ein taktisches Würfelgame und Dice Plays so, und boah weiß nicht, das sind so, muss ich einfach mal sagen, dass Chip Theory reader wirklich ein richtig geiles Brett ja. rausgehauen hat. Gefällt es dir auch, dass? Ach, Timesons sag ich schon, äh, doch. Ja, ansonsten, was sind deine drei innovativsten Games der letzten ja, zwei das Jahre? das ist so?
2: tatsächlich eine schwierige Frage. Also ich habe mich auch gefragt und ähm,
3: Ach so, du lässt uns jetzt offene Messer laufen und hast selber gar keine ne, Antwort mehr Ich verwende das drauf.
2: alles in meinem nächsten Video und hab jetzt euren Input. <lacht>
3: <lacht> okay, alle den Ben de-abonnieren, bitte. Ja, also Gott sei Dank. Also Gott sei Dank.
2: innovativ ist ja tatsächlich, wie heißt das, Mystery House, auch wenn das Spiel an sich leider grottig ist. Aber das Konzept
3: Aber hatten die Mädels Stefan, also haben wir doch, da haben wir doch Tapestry gezockt, während die Mädels hinter uns das gezockt haben. War das nicht das Ding mit dem Box, wo ja. du immer von allen Seiten reingucken musst und ja,
0: so? Die, also die, ja, also die, ähm, die Girls und Timo, die haben riesen Spaß quasi damit tatsächlich gehabt. Irgendwann wickelt man so ein Geil. Das
2: ja. war denn bei uns auch.
0: Aber du musst also das dazu sagen, also ähm, das ist ja, die sind ja jetzt auch nicht so deep äh, drin im Thema Zocken, keine Ahnung. Nicht so abgebrüht. Ja.
3: Ja, aber es sah, ich, ich finde, es sah spannend aus und wir reden ja jetzt, wir sagen jetzt hier nicht von guten Spielen der letzten ja, Jahre, von, sondern genau. von innovativen Spielen der so, weil, letzten Jahre. Doch, eins, eins fällt mir bei meine,
1: meine Innovation so nett, auf jeden Fall, Fall auch noch ein, aber ich glaube, das ist auch nicht 2019. Äh, Sowjet Kitchen. Ähm, mhm. das, äh, Sowjet
0: Kitchen auch, ja.
2: Habe ich noch nie gespielt, aber ich finde es lustiger, find so als man denkt, beim Zugucken. Ja, ich finde das mega witzig. und die Idee. Sogar ist, mit Farbenblinden. Ja. Kann
0: ich ich habe hier so ein helles Braun, ich habe hier so ein mittleres Braun. Ja, <lacht> ja. naja ja. gut.
3: Weil das ist ein Stefan Seltschuk, ihr habt noch gar nichts zu dem Thema gesagt. Ja,
0: ich, doch, du hast. Wie detekt, gesagt, ich also, also ich hatte da, auf solche, auf solche Fragen habe ich keine Antworten. Bei mir gibt es auch keine Videos in meine Top 10 innovativsten Spiele oder keine Ahnung. Ich weiß. Das nicht, Alter. Das ist nicht meine Welt. Ja, ja. was ist jetzt so super innovativ? Keine Ahnung. U-Boot. Habe ich auch noch nie gespielt. Klar, finde ich auch von, vom Sehen her. Und so ist das schon innovativ, wie jeder seine Rolle da irgendwie macht. Detective ist mir jetzt nicht eingefallen. Ähm... Aber ist natürlich äh, eine inno innovative Sache. Und ansonsten, also, äh, Maracaibo finde ich auf jeden Fall jetzt überhaupt nicht innovativ, nur weil da ein bisschen Storyplättchen ausgelegt werden ähm, und du so einen leichten äh, Legacy-Modus da reingebaut hast. Finde ich, ist das kein innovatives Spiel. Also, fällt bei mir halt Aber
3: gab es vorher nie bei einem Euro so in der Art. Also, ist es doch irgendwie ja. innovativ. Keine das heißt,
0: Ahnung, fällt bei mir halt eben hinten runter. Fast gehört, der kluge Bänder hat mir fällt recht bei ja, der Ben, finde komisch, ja. komisch, dass du so wenig Spiele immer drin hast, die äh, im Regal stehen, dass sie der Ben sonst normalerweise gut findet. Ähm, also diese, ich, ich finde bin ich tatsächlich find auch eigentlich eher der Typ, glaube ich, wie Seltschuk, die auch gerne mal Spiele von älteren Jahrgängen für sich irgendwie neu entdecken. Und die Culture ist von 2013 beispielsweise, da bin ich auch erst vor anderthalb Jahren drauf aufmerksam geworden und habe mir das halt irgendwie reingezogen äh, und reingegönnt. Ähm, und es... Wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, hier steht die ganze Essen-Scheiß. Also wie gesagt, der Essen-Scheiß steht hier rum. Und wenn wir alle ganz viel Glück haben, dann fällt Essen dieses Jahr aus und wir müssen uns nicht wieder noch mehr neuen Scheiß hier reinstellen, sondern können ja trotzdem. den Scheiß. Haben. Ja, ich weiß. <lacht> ich habe ja auch Aber mal gesagt, so einfach so, ne,
2: ein Jahr Pause, keine neuen Brettspiele. Mich persönlich würde das nicht so sehr stören. Dann wird man alles spielen, was man noch da hat, könnte die alten Spiele viel häufiger spielen. Das wäre jetzt nicht so schlimm tatsächlich.
3: Alter, so viele Spiele wie du hast oder reicht, kannst du auch fünf Jahre Pile machen. Ja. <lacht> ist also, ey. Grob gepeilt, was denkst du, wie viele Spiele sind auf deinem Pile of Shame?
2: Gar nicht mehr so viele tatsächlich. Also es sind. Also es kommt so rein, wie man Pile of Shame definiert natürlich. Wenn Spiele, die du nicht gespielt
3: der, hast, wenn es ein
2: Pile of Shame ist, dann sind das tatsächlich nur noch so 30 Spiele oder so. Das ist machbar. Also ich habe den Ehrgeiz, dass dieses Jahr bis, bis, <lacht> bis August, bis die neue S saison losgeht, größtenteils
0: alles gespielt zu haben.
3: Aber du redest um den heißen Breikeule. Ich rede jetzt nicht von Essen, sondern von allem. Ähm, hey, wir wir müssen alle mal ganz spielen.
0: kurz Digga. Du musst. was ist mit deinem innovativen Sachen? Da, der Chris, der überspringt, der überspringt, der, 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 sprich, der haut hier ich ein Ding ganz, raus, der muss keiner angehört, er springt, hier einfach von Thema zu Thema. Das
4: das Innovativste, was ich letzte Zeit mitbekommen habe, war eigentlich dieses Wavelength, was du, glaube ich, auch schon getestet hast, Ben, ähm, was ich mir auch nicht gekauft habe oder sowas, aber was für mich jetzt interessant war, so als Party-Game-mäßig mit diesem Schätzbereich, den man dann irgendwie da äh, haben könnte. Aber ich finde, so allgemein Innovation ist eigentlich total äh, überbewertet. Also es muss nicht jedes Jahr irgendeine krasse neue Mechanik erfunden werden, äh, solange die Spiele gut sind. Ich suche nicht nach dem neuesten Scheiß, ich suche nach guten Spielen und äh, da finde ich irgendwie Innovation das ist immer so ein bisschen überbewertet, weil die Leute immer sagen, boah, hast du schon gehört, der, äh, was weiß ich, der neue Worker-Placer, da playst du nicht mehr die Worker auf das Feld oder neben das Feld und wer dann da wiederum die Area-Kontrolle äh, Kontrolle hat, der äh, kriegt dann das Feld nochmal, ist eigentlich eine geile Mechanik, wenn ich gerade so drüber nachdenke, ne? <lacht> ja
2: aber das ist ja auch mit Innovation so eine Sache, Was waren denn so wirklich richtige Innovationen im Brettspielbereich? Ich meine, so in meinem meinem Brettspiellebenslauf auf jeden Fall fand ich so Dominion mit diesem als Mechanik, Legacy Spiele waren Innovation, das waren so die zwei großen Innovationen, die ich so und natürlich diese Asymmetrie
4: Ganz klar, Asymmetrie ist für mich eine kranke Innovation. Also das kennt kennt man ja von ganz früheren Spielen gar nicht. Jeder hat immer mit dem gleichen Start gespielt, jeder hat mit den gleichen Fähigkeiten gespielt oder mit den gleichen Tableaus oder was auch immer und diese Asymmetrie, seitdem die drin ist, versucht er jedes Spiel durch ähm, zusätzlich Asymmetrie nochmal zu glänzen. Und die meisten schaffen es nicht. Das
3: hat Wobei ich auch wirklich am meisten Respekt vor habe, weil solche Dinger sind, glaube ich, immer richtig. Ja, hab's, hab's
2: aber aber äh, tatsächlich, ich ja. halte, also früher gab es das nicht. <lacht> Jude ist 40 Jahre alt. Und Cosmic Encounter auch. Ja, okay, okay. Aber Da, es hört sich halt da
4: immer bin mehr ich durch, dann raus. Ne? Da bin ich dann raus. Aber äh, hab ich, äh, ich habe beide Spiele nicht gespielt. Ich hätte, ich hätte jetzt nicht sagen können, dass sie krass asymmetrisch sind. Also ich hätte jetzt nicht sagen können, mhm. okay, bei Cosmic Encounter,
2: ähm, ja. Gehe also ich wenn ich du selber asymmetrische auch Spiele magst, Stimmst. musst du das auf jeden Fall spielen. Gerade Dune. Bei Dune ist nee, nee, jeder so, dass Cosmic du denkst, Encounter so, wollte ich gerade sagen.
4: Ja, ja. ja nee, bei, bei Cosmic Encounter zum Beispiel war ich übelst enttäuscht. Das mal an der Stelle. Ähm, wird auch äh, bestimmt noch in unserer bg liste äh, landen, wenn ich drüber rede. Aber bei Cosmic Encounter war ich übelst enttäuscht, weil jeder zu mir gesagt hat, das Spiel wird dir gefallen, du wirst komplett ausrasten. Und wir haben äh, vier Partien gespielt und alle vier Partien waren wirklich, ähm, ja wenig, also mehr als enttäuschend. Also wir haben jedes Mal gedacht, boah, komm, beim nächsten Mal wird's besser, komm, beim nächsten Mal wird's besser. Aber es wurde nie besser. War bei mir auch so, Und ne? War ja Tom das Lieblingsspiel jahrelang. Waren alle vier
3: Runden mit derselben Gruppe?
4: Alle vier Runden waren mit derselben arschlochgruppe die <lacht> solche Spiele liebt. Naja. Deswegen, also... Ne, wie glaube, gesagt, Tom hatte das ja auch
2: jahrelang als Nummer eins. und ich dachte auch immer so, das muss doch jetzt irgendwie an mir und an meiner Gruppe liegen, aber es ist auch in der Theorie geil, in der Praxis brauchst du halt auch da wirklich die perfekte Gruppe für, mit der das richtig gut funktioniert und das muss nicht mal deine Stammgruppe sein, mit der sonst immer Spiele geil sind, das hast du ja auch manchmal, dass einfach dann du doch noch eine andere Gruppe dafür brauchst und dann kann es vielleicht toll sein oder auch nicht, bei uns war es immer so. Es hat so das ist so ein bisschen auch bei Root, Root war bei mir auch immer so ein Spiel, wo ich immer nach dem Spiel das Gefühl hatte, die nächste Partie könnte die geile sein. Und zwar nach jeder Partie wieder.
1: <lacht> okay, aber so also nicht sein. <lacht> also ich fand find Root eigentlich echt cool. Obwohl ja, es egal. ist auch Aber, gut, aber diese, diese vermeintlich nächste große Innovation im Brettspielbereich, also diese Verbindung von von äh, äh, Analog und digital, also Brettspiele und Tablet oder so, ist für mich noch gar nicht die Innovation. Also ich habe noch kein Game gezockt, wo das wirklich so funktioniert hat, dass ich jetzt sage, okay, das ist jetzt irgendwie hier äh, die Zukunft oder das, das äh, muss ich jetzt haben oder das hat jetzt besonders gut funktioniert. Oder ich fand,
2: Detective war da schon...
1: Das ist was anderes. Sehr, sehr gut. Okay,
2: die Technik steht ja
1: vielleicht ein bisschen für sich, aber ich sag jetzt mal so bei, bei Willen des Wahnsinns oder sowas, ähm, ich fand es keine Ahnung, also ich bin da nicht so reingekommen.
0: Ich finde es ähm, eine großartige Innovation der letzten Jahre, allerdings bin ich natürlich auch wesentlich zu spät dafür gestartet. Ähm, irgendwann haben die Brettspiele ja mal ähm, den Absprung gefunden von rein mechanisch, dass auch Geschichte erzählt wird einfach. Genau. Dass Story dazu kommt, dass Ges äh, Spiele lebendig werden und ähm, beim Spielen einfach Geschichten erzählt werden. Das gab es sicher schon, äh, wenn man jetzt mal an Hero Quest oder so oder Star Quest äh, zurückdenkt, äh, da gab es ja auch so Missionen mit so ein bisschen, bisschen äh, Flavortext dann davor und so weiter und ein bisschen Lore. Ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt sind Spiele eigentlich auch äh, ja, haben einen wesentlich großen, coolen Aspekt irgendwie erst überhaupt entwickelt, das Spielen für mich heute auch noch so faszinierend und interessant macht. Wenn wir uns Gloomhaven angucken, was ähm, auf jeden Fall auch ein äh, innovatives Spiel tatsächlich gewesen ist, mit alleine die Mechanik, dass du diese Karten zweigeteilt sind und du damit deinen Typen steuerst und du darfst dann äh, dich nur grob abquatschen, ähm, wie die Initiativereihenfolge wohl sein könnte, um das gemeinsam irgendwie zu planen, Das Spiele kooperativ geworden sind zu irgendeinem Zeitpunkt Gab's, also man kann Sachen zusammen gegen das Spiel spielen ja Obstgarten, das Obstgarten äh, Ob ja, okay, Obstgarten, Obstgarten, jetzt kommt der, jetzt, jetzt. haut er wieder einen raus hier eben, ah, und rammt mir von der Seite den Kuschoma-Dolch hier rein und dreht ihn einmal rum. Ähm, ja, das sind so Sachen, die ich persönlich ganz äh, cool finde. Ich glaube, für viele äh, wirklich wichtige Innovationen sind wir vielleicht auch ein bisschen spät angefangen mit den Sachen, abgesehen von Ben jetzt vielleicht, der die ganzen Sachen seit 2002 schon spielt, ähm, habe ich ja gestern oder heute oder heute Nacht, glaube ich, ein Bild gepostet. Dass wir sind vor vier Jahren hier in dieses Haus eingezogen und das ähm, Spielezimmer habe ich einmal vorher gepostet. Und so wie es jetzt quasi in den letzten vier Jahren einfach aussieht und aus diesem ehemaligen Esszimmer, wo mein Computer noch mit drin stand, ist tatsächlich äh, ja eine richtige Spielehöhle geworden. Also... Ich habe in den letzten vier Jahren, und das hat ja auch jeder, jeder Einzelne, der hier zuguckt, ähm, und auch jeder von euch vier, hat ja irgendwann in seinem Leben diese Brettspiel-Transformation tatsächlich irgendwann mal durchgemacht, wo du anfingst, dir Sachen hinzustellen, dich zu verändern und zu dem Otto zu werden, der man heute ist, wo dann Leute bei dir zu Hause reinkommen und sagen, boah, ist das krass, wie sieht es denn hier aus? Oder die sind dann irgendwie neidisch und sind total beeindruckt, wie viele Sachen dann hier irgendwie stehen umso ähm, witziger fand ich, ähm, in den letzten sieben Tagen habe ich ein Spiel gespielt und zwar ist das ein Deckscape gewesen und zwar das Hinter dem Vorhang ist es gespielt und das ich habe das, hab das mit jemandem gespielt, der hat vorher noch nie, also für den war das Spielen, also der wusste gar nicht, dass es diese äh, die Person wusste gar nicht, dass es diese Welt gibt, dass es uns gibt, dass es die ganzen Leute <lacht> draus gibt, die irgendwie dann spielen und hat dann auch mal in den Kanal dann äh, reingeguckt und ähm, auch gesagt, das ist einfach unterhaltsam, das, was wir da machen, so wie wir da äh, untereinander agieren, aber man versteht kein Wort. <lacht> also man weiß, man <lacht> versteht kein Wort. Also was ist ein Deck? Also es, und das fand ich dann noch ein bisschen krass und auch irgendwie erschreckend. Wir gehen ja immer so davon aus, wir machen hier was für Brettspiele und denken irgendwie, dass die Leute, auch wenn die neu ins Thema reinkommen, wir die eigentlich verhältnismäßig gut abholen und denen irgendwas empfehlen können, aber die Leute verstehen kein Wort. Deswegen fangen die was, meisten was die leute auch machen. auf anderen
2: Kanälen an, nicht mit unseren Kanälen. Dann wickelt man sich dann vielleicht hin, weil das habe ich auch in meinen Videos tatsächlich schon oft festgestellt, das soll jetzt nicht überleblich klingen, aber das Niveau ist recht hoch. Ich benutze halt einfach diese ganzen Wörter, wie ich sie normalerweise benutze. Und ich ich meine, ich wiederhole mich natürlich. Also wer meine Videos oft guckt, der hört mir oftmals immer das Gleiche, weil ich in jedem gezockt, zu jedem Spiel oder so, nochmal wieder das Spiel wieder von vorne aufarbeite, weil ich denke, okay, vielleicht gucken auch Leute das gerade zum ersten Mal. Das ist dann so die Schwelle, wo ich mich runtersteigere, um halt auch wirklich mal alle abzuholen. Aber ich kann nicht alle abholen, indem ich immer eine halbe spiegel in die Videos reinbringe. Das ist halt ja, Wenn schwierig. du jetzt in jedem Video anfängst das zu erklären, was lustig,
1: Deckbau das ist, das ist ja dann irgendwie auch, äh, ne? Also.
3: Weil du, jetzt kommt der Stefan so und vor ein paar Folgen äh, hat er mir noch einen Spruch gedrückt, als ich dann meinte so, ja, bevor wir jetzt in der Board Game Geek Top 100 weitermachen, sollen wir den Leuten nicht erstmal erklären, was Board Game Geek ist. Und er so, Digga, wer weiß nicht, was Boardgame Geek ist. Da habe ich eine gesagt, schöne Alter. Videoserie ja, zu gemacht,
2: die doch. könnt ihr gerne weiterempfehlen.
3: Wow, Alter, so viel Werbung hat noch keiner hier gemacht. <lacht>
0: Deswegen kann ich heute nicht so äh, lange, Fred. <lacht>
2: mir ist auch noch, äh, Jungs, mir ist
3: auch noch ein Ding eingefallen, das auch richtig, richtig, richtig wichtig ist in meiner Meinung nach, was Innovation angeht. Und das ist, ähm, auch wenn ich das Spiel nie gespielt habe, äh, ist Mystic Veil. Vale. Ich finde, Mystic jetzt, Vale hat auch was gemacht, jetzt, jetzt was Jetzt fängt er an mit
0: Mystic Veil, vale, Leute, das ist schon spät, Alter. Bevor er jetzt mit Mystic Veil vale an, anfängt, hier, hast du das überhaupt in deinem Regal drin stehen, Digga?
2: Die jetzt App dazu auch. ist übrigens auch sehr gut.
0: <lacht> Die App ja, das dazu ist sehr gut. Okay. Ja,
3: Leute, pass auf, ich weiß nicht so. Hat, hat irgendwie einer noch ein Thema? Oder sollen wir mal äh, noch mal zu <lacht> unserem Gewinnspiel kommen, bevor wir es gleich hier aus? Stefan sagt ja, er hat eine Deadline so und die ist jetzt eigentlich. Na, seine zweieinhalb Stunden sind voll. Ja. Stefan? Äh. Ja, pass auf, Leute, bevor wir jetzt dann weiterreden, auf jeden Fall nochmal, damit wir es nicht vergessen, ähm, bei uns auf Facebook in der Board Game Digger ähm, Familiengruppe, da haben wir heute, beziehungsweise Selchuk hat sich die Mühe gemacht, ähm, das nur Danke dafür, ähm, hat er um ähm, ein Voting gestartet und zwar hat er die vier Einsendungen zu unserem Gewinnspiel da hochgeladen, ähm, die lassen wir jetzt genau eine Woche laufen bis zum äh, Aufnahme der nächsten Folge. Und da könnt ihr alle mal abstimmen, welches der Bilder ihr am coolsten findet. Und ja, die beiden Gewinner, die bekommen von uns halt eine Arkham Horror LCG Game, also eine Spielematte oh. geschenkt. Und die beiden hinteren Platzierten, die bekommen von mir ein individuell zusammengestelltes Paket mit, mit dem Final Fantasy Trading Card Game. Da stelle ich euch da ein bisschen was zusammen. Und ja, also wie gesagt, checkt mal alle aus, votet mal und wir geben euch dann nächste Woche bekannt, wer gewonnen hat.
4: Und äh, ganz kurz nochmal von mir, äh, weil ich es auch nochmal im Chat gelesen hatte, äh, ich verstehe bis heute nicht, warum die Leute dem Ben irgendwie auf äh, 075er oder 05er Geschwindigkeit schauen. Ich, ja noch mehr. ich äh ich raff es nicht, was die Leute nicht verstehen. Ich raff der, es ja, nicht. guck mal
3: Rado, guck mal Rado, der redet doppelt so schnell. Guck das ich euch mal ernst, meine also, von
0: vor acht Jahren an. Alter. <lacht> ich sag mal, ich, ich würde es ja auch nicht freiwillig langsamer stellen, dann, dann dauert es ja noch länger, bis man durch ist,
4: <lacht> Dann kommt dieses, was sagst du immer? Äh, ich, ich versuche, äh, meine Meinung innerhalb von wie vielen Sekunden oder wie vielen Minuten noch äh, kurz zu halten bei gezockt naja, Sekunden, Sekunden. Du, mal, du hast immer 60 Sekunden, genau, und dann hast du einfach mal so in Minute vier immer noch das erste Spiel.
2: <lacht>
3: <lacht> aber, ey, ey, es gibt doch auch Leute, die hören Hörbücher oder Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit, damit die schneller ich schneller Ich hab
2: vor, vor drei hören. oder vier Jahren war ich auch mal auf der Messe, damals war so, ich habe das jetzt sind ja meine Videos gerade immer so in Richtung 20 Minuten, zu der Zeit war das immer so 50 Minuten bis über eine Stunde. Und dann habe ich da auch einen getroffen, der meinte auch, hey, ich guck dich immer, ich finde dich total toll, du bist immer so schnell auf den Punkt und so prägnant und ich so, äh, mh, nee, irgendwie eigentlich nicht, aber wenn du das so findest, ist es ja gut. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich oh. bin auch bei Seltschuk, ich verstehe das auch nicht. Also ähm, grundsätzlich kann ich dazu sagen, ähm, dass ich auch schon mal in 1,5-facher Geschwindigkeit geguckt werde. <lacht> Im Gegensatz habe ich auch schon häufiger gehört. Einfach weil ich. Ja, du weil, hast
3: auch früher ein bisschen zu viel
0: gebart. Einfach ja, Das äh, könnte natürlich auch noch dazu, äh, dazu spielen. Aber das ist ja quasi schon lange, 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 lange nicht. Ja, Type also g du kommst gerade hier an den Start, konntest die ganze Zeit. Ähm, hat er gesagt und neben geschrieben, ich kann nur eure Lippen lesen, ich sitze im Meeting, seit <lacht> der Podcast losgegangen ist und konnte jetzt einen Ton, Ton zuschreiten. Das ist äh, Pech, Digga. Du bist halt eben, ja, bist jetzt quasi am Ende. Quasi wir machen jetzt mit hier die Klappe zu. Auf der die ist ich dachte, auch
3: Ja, normalerweise ja, aber Stefan, der hat muss gleich noch wichtige Geschäfte erledigen. Ich will auf jeden Fall nochmal, bevor wir den
2: und wenn er wiederkommt, dann.
0: <lacht> dann läuft der live immer noch, war. weil ich den Hauste.
3: <lacht> ich, ich würde. Können wir mal gucken, wie lange wir brauchen, bis Stefan's Twitch-Kanal gelöscht ist. Am Ende auch nur noch vier, vier
4: Pimmel hier rum. Aber.
3: Äh, ey, Junge, apropos vier Pimmel, du kannst sofort weitergehen. Alter, äh, unsere Community, wer kennt es noch? Damals, als bei der Xbox 360, da kam dann irgendwann auf den Arcade-Marktplatz, konntest du dir auch für die Xbox so eine Webcam kaufen, da war das Spiel Uno bei. Alter, egal zu welcher Uhrzeit, wenn du Uno gespielt hast, war bei jeder anderen Kamera ein Pimmel zu sehen, Alter. Das war so ein Haufen perverser, die Uno gespielt das haben. Das war ey.
4: sozusagen Chat-Rollette auf Xbox, oder was?
3: Ey, ja, das, da hat das angefangen, ja. ey. Und du bist meine Bolognese gleich kannst fertig.
5: Du
4: Kannst du für die äh, Zuschauer oder für die Zuhörer noch mal einen Hidden Jam raushauen, so von deinem, wo du sagst, das zockt nicht viele und jetzt kommen nicht mit, mit Eselsbrücke, das kennen inzwischen alle. <lacht> ich hoffe. <lacht> ähm, Irgendeinen Hidden Jam, wo du sagst, Alter, das Spiel bekommt einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit und du findest das so geil,
2: das muss einfach mal mehr gekauft werden. Oh, Hidden Jams sind heute echt das ist eine schwierige Sache, weil natürlich kennen die meisten Leute, die ja gut informiert sind durch uns, ähm. Wir äh, kennen die, ja,
0: genau.
4: Nee, von früher auf jeden Fall, weil äh, von heute sind ja keine Hidden Gems, theoretisch. Von Außer Fro OP
0: Arena. Ja. <lacht> Außer OP, OP Arena. Arena, genau Hast das. Hast du OP ist Arena eigentlich, Ben? Bitte was? Hast du OP, OP Arena? Was ist OP Arena? Aha. Ah, Alter, auf Ben! Ende kommt äh, der kommt heraus, raus, äh, der hat das, das, noch nie das, das, die das ein, und ein
1: Wort von uns gesehen <lacht> und gehört. <lacht>
3: <lacht> Junge Ben
2: und Boy, Guck dir das, Alter. Das ich habe ein Video ey.
0: dazu gemacht, guck's dir mit anderthalbfacher Geschwindigkeit kurz an, wenn du deine Bolognese gleich reinschaufelst, dann äh, ist es auf jeden Fall ein richtiger Gewinn, auch für dich.
2: Also, wenn ihr, also ein ja, cooles nee, Geheimtipp, den ja. man heute auch nur sehr schwer bekommt, ist uh, The Battle for Hill 218.
0: Das ist so ein abstraktes... Alter. Bist du Chris von Victoria ja, ja, Parter? Schon eingepennt dabei, bist ein bisschen Victoria Pater gehört und dann so im, Unter, im Unterbewusstsein sich lollen lassen. So Battle of auf Long Hill 218.
2: Und, und, und was ich auch immer noch richtig gut finde, ist ähm, Innovation. Das gibt es ja, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr auf Deutsch.
3: Ja, hat der Stefan, der also. Das
2: ist, das ist auch richtig gut. Und wenn ihr mal, wenn ihr in einer Kneipe rausgeschmissen Fuck. werden wollt, weil ihr zu laut seid, müsst ihr ja Pit als Partyspiel spielen. Das, das schreit, wir in der Börse schreien alle wild durcheinander. Ist auch kein Spiel für Stefan. Ist das dann mit dem nee, Pitt, äh, du, du musst so Waren handeln und jeder schreit so, wie viel er hat Ach und so, immer haut okay. er auf die Glocke und ist auch witzig.
3: Ja, ich meinte.
4: Also ganz, okay. ganz wichtig, bevor bevor wir die Folge auch noch schließen, muss ich noch was abchecken mit Ben. Ben, ich habe äh, etwas bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Vielleicht hört er hier sogar zu. Und äh, der Kollege, der möchte seine Sachen nicht abgeben, der kommt aus Göttingen, der sagt die ganze Zeit: Erst muss einer aus Göttingen vorbeikommen. Äh, wenn da keiner mehr vorbeikommt, dann werde ich sie versenden. Und ich habe zu ihm gesagt, jetzt mach doch keinen Scheiß, und plötzlich denke ich mir, hey Alter, wir haben doch den Band im nächsten <lacht> bei uns drin. Dann, dann machen wir es einfach so, dann machen wir ein Fan-Treffen draus, dann äh, kann, kann er von dir eine Unterschrift haben und er gibt dir sozusagen das Zeug. <lacht> der, hat, der hat nämlich zwei Spiele. Das eine Spiel äh, haue ich jetzt, ja, okay, kann ich eigentlich auch raushauen. Vielleicht hat es auch einer von euch gespielt. Ähm, das ist äh, Jäger der Nacht. Hat er, hat er bei sich drin äh, ist auch ein bisschen älteres das Spiel hab ich auch haben, ja Alter. Ähm, soll ja ganz cool sein ist. und das andere Game äh, hat mich extrem interessiert ist auch out of print und ist auch so ein älteres Spiel aber ich fand es irgendwie charmant und das ist um Krone und Kragen ist ein Würfelspiel hast du das
2: schon mal gezockt hey, ja. du kommst mit einer Scheiße also ich, in die Alter Also ich, also ich habe der locker 50 mal gespielt oder so von dem anderen habe ich noch nie was gehört <lacht>
4: Okay. Äh, Chris, an der Stelle möchte ich dir nochmal sagen, äh, wir reden nochmal, ich sag dir jetzt, wir reden nochmal. Über OP, <lacht> über OP Arena, über OP Arena, ja. dem geilsten Spiel ever, was sich gerade jeder für 50 Euro kauft und sich irgendwo mal denkt, fuck, Alter, ich habt dafür echt 50 Euro <lacht>
3: ausgegeben. Wollte mich echt und, und auch Smash-Up, ne? ich warte, bis es das auch nicht mehr in Amerika gibt. Verkau ich verkaufe ich meine, smash Up kostet 10 Euro, Alter.
4: Smash-Up kostet 10 Euro Alter und du lässt die Leute alle Hopi Arena für 50 kaufen
3: <lacht> bis sie Ey, Alter ich war die Leute sind noch selber schuld. ich war schon <lacht> bei 30 im Laden am überlegen boah, gebe ich jetzt 35 Euro dafür aus und die Leute kaufen sich das für 60 Alter Ja gut, weil Chris, und das sage sag ich jetzt aus, aus tiefstem Herzen wenn ich den Leuten was empfehle
4: dann können die wirklich dahinter stehen und du wirst deins mit Irgendwann verkaufen, du wirst dann sagen, hey Leute, ich hab nicht gesagt, dass das Spiel sogar ist. Mir hat's gut gefallen, aber nach vier Partien ah. hast du da keinen Witz mehr dran. Boah, ich weiß nicht, also jeder, der das bisher gezockt hat, fand's geil.
1: Und äh, weil ich genau weiß, Stefan, der, ja, der hat mit Schwerkraftverlag hat, so, hab ich NSKN äh, angeschrieben, ey, weil ich ja, bin ja voll der Kraft äh, voll der krasse Influenza und habe ich gedacht, ey, lass
3: mal Erweiterung rüberwachsen. und dann habe ich... Ich die erkenne die Stimme. Ich habe
1: eine geile, coolen Runde, ey, weil in einer fetten, coolen
5: Runde, das, das ist, ist immer Alter. geil der ey, dann macht ich Spiel mir. voll Bock in einer geilen Runde, ey. Dann, äh, ja,
3: Leute, ey, dann ist das so, äh, mit der geilen Runde, dann kann ich auch was zur Erwartung sagen. oder? Boah, ich schwöre, ey, Stefan, ey, äh, Daniel, ich
1: bring das mal auf den Tisch, ey, und dann bring ich das schön vor, und dann ich weg, und dann biebt er weg, ey. <lacht> Boah, ohne wird ne? Ah ja, und der ja, Theo ey, bring ich auf den Tisch, ne? Beim nächsten Mal. Und, ähm, Salami, bring ich auf den Tisch, nächstes Mal. Und Salatblätter, bring ich auf den Tisch, nächstes Mal. Und ich zieh beim Digi ein, weil ich bring
5: 30 Spiele ja, in einem Podcast auf den Tisch, ey.
3: Und dann mal einen richtig, einen Welcher Mixer ist das? Der Daniel!
5: geilste Community, wenn ich ein Spiel auf
4: den Tisch bringe, ist er auf dem Tisch. Ist er, ey. <lacht> Wer war das? War der ja Daniel, oder? Daniel, mein Alter, was machst ja, du denn? der, Kaffee,
3: der Kaffee. <lacht> <lacht> Nicht der Daniel, ey. Oh Mann, ey. Oh. Ja, gut. <lacht> jetzt, Jahr, ich hab mir die Tränen gerade weggemischt. Ich hab gerade den ganzen Finger noch voller, von den Samba-Olle-Pizza hier, Alter. die Augen am Brennen, ey. Alter ey, oh, laufe ich.
1: Oh Mann,
0: Alter Besser gehst du. war perfekter Abschluss <lacht> hier. Ja, oh, yeah, um, es gibt eine. Ja, Jux, da Juxer, war doch eine geile Runde ja, Folge. Ich, genau. Stefan. Ja, du musst los, oder? Also ich muss jetzt langsam mal los. Ich muss äh, auch dazu sagen, ja. es gibt ähm, tatsächlich äh, noch mehrere von diesen Aufnahmen, ähm, auch über andere YouTuber. Und wir können ja einfach so als kleines Schmankerl jede Folge einfach mal eine abspielen lassen. Ja, ja. unbedingt. Und dann können wir zum ja, nächsten ja. Mal den Ben halt eben reinziehen. <lacht> du willst den auch mal wieder zugucken. Okay, pass auf. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall, äh, Ben, dass du die Zeit genommen hast, ähm, hier aufgeschlagen ja. ähm, zu sein und ähm, es war uns auf jeden Fall eine Ehre und äh, ja, vielleicht ist es ja auch so, dass äh, du nochmal Lust hast, irgendwie mitzumachen. Ich dann, muss gucken, ähm, wie viele Abonnenten ich jetzt verloren habe,
2: aber wenn nicht zu so viele, dann
0: gerne. <lacht> Ich hatte am Anfang auch so ein kleines schwules Kettchen immer um, ähm, das habe ich irgendwann aber dann tatsächlich beim Duschen ist es im Handtuch hängen, ist dann abgerissen. vielleicht Danach ging es dann auch ein bisschen besser mit den Abozahlen. Soll, ähm, soll ich dir mal jetzt geheim, noch die Geschichte Geheimnis. kurz
2: zu dieser Kette erzählen? Ja, auf jeden Fall. Als ich, als ich 30 geworden bin, ja was jetzt auch schon ein paar Jahre her ist, ähm, ich trage nie Schmuck. Meine Mutter hat mir diese Kette geschenkt und sie war auch dabei, als ich sie ausgepackt habe. Sie meinte, genau mit dem Gesicht hat sie gerechnet. dass so, was soll ich mit dieser Kette? Aber sie meinte auch, ja, du bist 30, dann kann ich dir irgendwas schenken. Aber... Irgendwann bin ich ja vielleicht auch nicht mehr da, da möchte ich dann auch einfach, dass du irgendwas hast, womit du immer an mich denkst und da war dann diese Kette drin und da habe ich gesagt, ja, ist eine süße Idee, ich versuche mal sie zu tragen und seitdem fühle ich mich nackt ohne.
0: <lacht> ich äh, hatte das aber auch jahrelang, ich habe mich auch immer ohne äh, Wurz gefühlt und habe meine dann auch letztlich ist sie Gott sei Dank abgerissen, weil Svetlana mich deswegen immer gehänselt hat, wegen, dass ich so eine Kette <lacht> quasi hätte. Eigentlich bin ich auch Kettentyp, also... Ich eigentlich hab überhaupt sonst auch nicht. immer Gold, Goldketten und Eis am Handgelenk, Jawohl. Naja.
3: <lacht> <lacht> okay. Ja, okay. Leute, dann Ben, ich hoffe, du hattest war Spaß. War witzig, ja. Hoffe, es, ja. Äh, das, ja, das, ja, was willst du auch anders <du siehst> behaupten? <lacht> okay. Ja, Leute, auf jeden Fall danke fürs ja, Einschalten. Ja, vielen Dank. Wir hatten auf jeden Fall Spaß, Ben. Du warst ein cooler ja. Gast. Äh, die Messlatte war sehr hoch, nachdem... Ja. Nachdem Alex von Hunter und da war, aber es war halt einfach eine ganz andere Runde jetzt und es war trotzdem auf seine eigene Art auch mega cool. Also danke, dass du die Zeit überhaupt genommen hast. Tja, ja, Erstmal einen kleinen
0: Applaus erstmal und ähm, zum anderen ähm, die Leute muss man auch dazu sagen, sind auch ein kleines bisschen bleiben jetzt ein bisschen enttäuscht zurück, weil eigentlich haben die sich auch gefragt, wie dein Penis aussieht. Die sind ja jetzt quasi schon <lacht> seit Alex hier war eigentlich immer nur daran interessiert, wie sieht denn jetzt eigentlich der Penis der Gäste oh nein, aus? Ey.
3: Der Alex, der Alex wird den Ruf auch nie wieder los, Alter, der nackte ja,
0: butch den, ja. den hat er sich auch quasi selber ja, ist auch selber äh, schon, Alex. Das ey. Schlusswort naja. möchte ich ganz kurz äh, dem Ben noch einmal überlassen und zwar eine Frage aus dem Chat ihn beantworten lassen. Sag den Leuten jetzt bitte noch mal in ein paar Sätzen, warum muss man E.ONs Trespasser Odyssey haben.
2: Also erstmal, auch sorry hier an den Chat, das ist ja wie in meinem eigenen Kanal, ich habe das alles immer zwischendurch nebenbei gelesen, man kommt vor lauter Reden gar nicht dazu, das alles zu beantworten. Man muss das Trespass Odyssey nicht haben, man kann es haben, wenn man viel Zeit hat und auf coole Kampagnenspiele steht. Punkt. also sowieso nicht. Das ist ja die Sache, ne? Wir sind jetzt zwar gerade am Ende, aber ich werfe mal fürs nächste Mal vielleicht auch die Theorien Raum, man braucht keines von diesem Spiel. Man kann die alle haben, wirklich brauchen, gibt halt immer das mmh. also Aber
0: aber, ähm, gibt's, aber man braucht, so. es gibt auch Spiele, die man braucht, richtig? Oder ist ja, es bei jetzt nee. nach deiner Theorie so äh, oder nach deiner Hypothese so, eigentlich braucht man keine, sondern man kann sich einfach das gönnen, worauf man Bock hat. Äh, ja. Aber braucht oder gibt's Must have? Gibt's ja, Must have in deiner Sammlung? Also ich, also
2: ich brauche halt ein KDM, ich brauche ein TFM. Das sind so die Sachen, die ich vielleicht brauche, aber drumherum äh, schwierig. Ja. Ben.
3: Okay, eine abschließende Frage und nach deiner Antwort machen wir zu. Wenn du nur noch ein einziges Brettspiel behalten dürftest und kein anderes, nur noch das, bis ans Rest deines Lebens. Kannst du das? mich fragen, ja
2: ja, ja, ja. Echt?
3: Ja. Ben, wirklich? Okay, ja gut, okay, dann damit schließen wir die Folge, Leute. Ihr braucht <lacht> alle ja. Kingdom Death Monster. Ähm, Targobank hat einen guten Kurs, was Kredite angeht. Da könnt ihr euch direkt alles snacken. Ähm, somit wünschen wir euch noch äh, einen schönen Abend, Resttag, wann auch immer ihr diese Folge gehört habt. Vielen Dank auch wieder alle Leute, die live dabei waren bei Twitch und mit dem Chat und ein bisschen mit uns interagiert haben. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen Definitive es zu oder? Bald. Schönen Abend noch. Danke dir, Ben.
1: Haut rein, Leute. Bis dann. Bis dann. Ja. Ciao, ciao. Ciao, Leute.
5: Ciao.